0: Et salut tout le monde, soyez les bienvenus sur Calivision. On va couper cette petite musique douce qui sera la base d'un prochain morceau. Soyez les bienvenus, bienvenue tout le monde, installez-vous confortablement. Ce soir, on va parler de sujets difficiles. On en a l'habitude et pendant que voilà, encore, on continue dix jours après à continuer à parler de cette affaire de, de dîner clandestin. Bon, tout le monde en parle, donc si ça vous passionne et que ça vous intéresse... J'imagine que vous avez d'autres endroits où aller. Ce soir, on va parler, on va sortir les gros dossiers, on va parler de, de sujets euh, graves, de sujets lourds, de sujets euh, potentiellement dangereux d'ailleurs. C'est des histoires, euh, c'est des sombres affaires qui secouent la France et d'autres pays hein, depuis euh, très longtemps. Les affaires de vente d'armes, des affaires de rétrocommission, affaires de corruption, affaires de, de gros, gros contrats euh, qui pèsent des milliards. Hein. C'est des contrats vraiment. Euh, voilà, l'argent est là. Donc on va parler de différents, de différents cas euh, ce soir. On va parler un peu d'assaut, on va parler de Thalès. On va parler, évidemment, on va commencer par ça, hein, par les révélations euh, donc, de ces Rafale Papers. Euh, les Rafale Papers, euh, publiés le jeudi 8 avril par Yann Philippin sur Mediapart. Donc article de Mediapart que nous avons pu nous procurer grâce à, à l'aide de Sir Real. Merci à ma cousine qui s'est proposée euh, également. C'est Cyril ce qui nous a envoyé donc euh, c'est PDF. On a les PDF, ils sont là. On va les lire. On va prendre le temps. Alors c'est des articles normalement qui sont payants. J'espère que Mediapart m'en voudra pas. Je pense que les infos qui sont dans ce PDF, euh, dans ces articles devraient être connues par tout le monde. Il y a trois articles assez longs, mais on va vraiment prendre le temps d'en parler ce soir. Et voilà, j'espère que Mediapart ne m'en voudra pas de déflorer leurs articles. Je pense qu'il serait un peu idiot de m'en vouloir, étant donné que ça risque surtout de vous donner envie de vous abonner à Mediapart, parce que c'est des enquêtes de qualité, c'est un travail euh, voilà, d'une précision redoutable qui soulève des, des choses euh, extrêmement graves. Donc on va en parler, on va lire cet article. Alors, il y a des, des éléments qui sont, qui sont assez perturbants, d'autres dont on se doutait déjà, ou même qu'on avait eu, déjà eu certaines informations. On va aller voir un peu du côté de la présidence Hollande, de la présidence Macron, avec Jean-Yves Le Drian, qui est un peu le, le chaînon qui relie ces deux, ces deux mandats, puisqu'il est resté ministre de la Défense sous Hollande et sous, sous Macron. Et donc voilà, des, des révélations étonnantes. ...de Mediapart, et je pense que c'est important... ...de prendre une soirée pour se consacrer... ...à ce sujet, en discuter ensemble... ...et, et faire un, un point... Euh, ben, ...sur tout ce que nous apprend... ...du coup, cette, ces affaires, enfin, cette affaire... Et, ...et revenir aussi... Euh, ...également, puisqu'on va être sur le sujet... ...des ventes d'armes, de la corruption... ...revenir sur euh, ben, de grandes sagas... ...françaises de corruption et de vente d'armes... ...on parlera évidemment... ...de Serge Dassault... Euh, de, ...de Dassault Aviation... Donc ce groupe d'assaut qui est un des plus puissants de, de France depuis longtemps dans l'aéronautique, dans les systèmes informatiques militaires, qui jouit de contrats publics extrêmement importants, dont les, les membres de la famille d'assaut sont, sont tous devenus des, des milliardaires. Donc on reviendra sur nos petits-anges partis trop tôt, Serge et Olivier Dassault, et sur différentes affaires qui ont émaillé euh, du coup cette entreprise et aussi euh, je m'y intéressais un peu du coup cet après-midi, je regardais les différentes entreprises et il y a aussi l'entreprise Thales qui a de nombreuses affaires donc on passera un petit peu sur la page Wikipédia aussi de, de Thales, regardez ça, on lira aussi euh, des rapports d'Amnesty, enfin bon voilà beaucoup de choses, beaucoup de choses ce soir, gros gros sujet, sujet très lourd, sujet très grave dont les médias ne parlent que trop peu donc on va vraiment prendre le temps ce soir d'en parler, je vais juste ouvrir le chat. Parce que je ne l'avais pas sous les yeux. On va saluer tout le monde et puis on va se lancer euh, dans euh, cette, euh, cette émission. Euh, on nous demande quel est le titre du son musical. Ben, il n'est pas encore sorti. Voilà, C'était une exclusivité. J'espère que vous avez apprécié. Euh, il n'existe pas encore. C'est juste une petite boucle que j'ai bricolée euh, en samplant euh, le call Concert de Kiss Jarrett. Voilà, pour tout vous dire. Euh, donc Salut à Michel Marion, à baramut à Tobio Kageyama, à Alpha Omega qui était là le premier, à Titi Skix, Skix qui était avec nous, à Choupette, bienvenue à toi, bienvenue à Arthur, bienvenue à Emma, bienvenue à Sébastien, bienvenue à Ousnat Zouber, Slash, Chapstream, Focono, euh, l'ours le vrai qui est avec nous, Fleurette, Odilons, voilà, vous êtes beaucoup trop nombreux à présent, et salut à, à Didier Berthoumieux. voilà, pour les autres, eh bien, je ne vous saluerai pas, tant pis pour vous si vous arrivez en retard, mais on va commencer euh, cette émission par la lecture donc de cet article, euh, Une affaire d'État enterré, Rafale, Papers. Donc les Rafales, c'est évidemment euh, l'avion fabriqué par, euh, par la France et par le groupe d'assaut précisément, d'assaut aviation. Donc je vous lis cet article de Mediapart, paru le 8 avril 2021. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril 2021. L'agence française anticorruption a découvert qu'en marge du contrat à 7,8 milliards des Rafales, vendu en 2016 par la France à l'Inde Oh là, excusez-moi, on commence à parler de Dassault, je, je m'enrume évidemment Allergique à la corruption, vous me connaissez L'agence française anticorruption AFA a découvert qu'en marge du contrat à 7,8 milliards des rafales vendus en 2016 par la France à l'Inde, Dassault a engagé 1 million d'euros en faveur d'un intermédiaire poursuivi pour blanchiment Mais l'AFA a enterré le dossier Premier volet de l'enquête de Mediapart. Alors, je commence à m'enrhumer, alors qu'on n'a même pas encore lu un paragraphe, ça va très mal se passer. Je vais essayer de faire mon possible. Ce fut un grand jour pour l'industrie militaire française. Ce 23 septembre 2016, à New Delhi, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, signe avec son homologue indien et sous les yeux du patron de Dassault Aviation, Éric Trapier, l'un des plus gros contrats d'armement jamais conclus par l'État français. La vente de 36 chasseurs Rafale à l'État indien pour 7,8 milliards d'euros, l'équivalent du PIB d'un pays comme le Bénin. Un succès majeur pour Dassault et ses partenaires industriels Safran, Thales, MBDA. Mais aussi pour le président socialiste François Hollande. D'autant qu'il a fallu 15 ans d'efforts pour remporter cette bataille depuis le lancement de la procédure d'achat en 2001. Et oui, 15 ans qu'on nous disait que cet avion était absolument invendable et qu'on euh, n'arriverait jamais à le vendre, que c'était un échec industriel. Et là, miracle, les Indiens nous achètent nos petits avions de guerre euh, pour une, une coquette somme hein, quand même, presque 8 milliards d'euros. Euh, donc euh, voilà, une belle plus-value après 15 ans quand même à se casser les dents euh, là-dessus. Donc, des grains de sable ont toutefois failli gripper la machine. En 2018, à la suite de révélations de presse, dont celle de Mediapart, des plaintes dénonçant de possibles faits de corruption et de favoritisme sont déposées. Mais l'année suivante, les procédures sont classées sans suite par la justice, en France comme en Inde. Officiellement, tout était propre. L'affaire des Rafales Indiens n'était qu'un Mirage. Jeu de mots avec le Mirage qui est un autre avion fabriqué euh, par Dassault, s'il si me semble-t-il. En réalité, l'affaire existe bel et bien. C'est ce que révèle Mediapart à partir d'aujourd'hui avec les Rafale Papers. Euh, Odilon, ce qui me dit, je me souviens que Dassault envoyait à tous ses électeurs potentiels de l'Oise sa revue Jour de France, truffée de reportages sur le beau monde des riches, des altesses royales, etc. Oui, on va se faire, une... pas tout de suite, hein, mais on va se faire ce, ce soir euh, un, petit, euh, un petit instant nostalgie, un petit instant retour, euh, retour sur... Euh... Le règne de Serge Dassault. Beaucoup, beaucoup de choses à dire sur sa gestion de, de Corbeil essonne la façon dont il est arrivé au pouvoir, les affaires qui ont suivi. On se, se refera à un moment euh, qui est culte hein, pour tous les fans de politique. Euh, C'est le passage de, de Serge Dassault à Itélé, où il avait dit des choses absolument délirantes. Donc on se regardera ça tout à l'heure. Euh, on va d'abord regarder l'actualité pressante et ensuite on, on ira un petit peu euh, dans le, la malle aux souvenirs. Euh, on regardera des choses, des choses un peu anciennes, un peu incroyables commission occulte, intermédiaire douteux, documents confidentiels qui suitent en pleine négociation, clause anticorruption supprimée des contrats, des enquêteurs français et indiens ont découvert de nombreux éléments compromettants sur les coulisses du contrat. Mais l'affaire a été enterrée dans les deux pays au nom de la raison d'État. Donc à partir de cet article euh, commencent des révélations de Mediapart, ces Rafale Papers, donc une enquête dans trois volets basée sur de nombreux documents et témoignages inédits. Et on va euh, bah, la regarder en entier, si c'est pas trop long, hein, cette affaire. Je pense que ça devrait aller de lire les trois. Il y a tellement d'éléments intéressants, je pense que c'est super important. Et puis évidemment, si vous en avez les moyens, abonnez-vous à Mediapart. Euh, il le mérite bien. Le dossier Rafale menaçait d'éclabousser le pouvoir au plus haut niveau. En Inde, il implique un très proche du premier ministre ultra Narendra Modi. En France, l'affaire menace potentiellement deux présidents de la République, François Hollande, et son successeur Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie. Sans oublier Jean-Yves Le Drian, infatigable VRP des Rafales sous François Hollande, devenu ministre des Affaires étrangères de Macron. Ah c'est ça, il est passé de la défense aux affaires étrangères. Le tableau ne serait pas complet sans le groupe d'assaut, fournisseur unique des chasseurs de l'armée de l'air. L'avionneur est une entreprise stratégique, qui ne manque jamais de rappeler que le Rafale pèse 7000 emplois. C'est aussi l'une des sociétés les plus influentes de France qui cultive ses réseaux au cœur du pouvoir politique depuis plus de 70 ans. Dassault se sent « intouchable », affirme sous couvert d'anonymat plusieurs sources informées du dossier. Dans ce premier volet des Rafale papers, Mediapart est en mesure de révéler comment l'agence française anticorruption, placée sous la double tutelle des ministres du budget et de la justice, a repéré pour la première fois un paiement suspect de Dassault. Selon nos informations, l'AFA a ainsi découvert que juste après la signature des contrats de Rafale, euh, du contrat des Rafales, l'avionneur a accepté de payer 1 million d'euros à un intermédiaire mis en examen en Inde dans une autre affaire de vente d'armes. L'avionneur justifie ce versement par un achat de maquette de Rafale à la réalité douteuse. Mais contre toute logique, le directeur de l'agence a décidé de ne pas signaler ces faits à la justice. Étonnant en effet Salut Furling et salut la, la Gazette des Gueux et La Rochelou qui nous rejoignent. Interrogé par Mediapart, le magistrat et directeur de l'AFA, Charles Duchesne, le responsable des contrôles de l'agence et les inspecteurs chargés du dossier ont refusé de répondre car ils sont soumis au secret professionnel. Dassault Aviation ne fera pas de commentaires, nous a indiqué un porte-parole. Personne ne veut parler, bizarre. Créé en 2017, l'agence française anticorruption est chargé de vérifier si les grandes entreprises ont mis en place les procédures anticorruption prévues par la loi Sapin 2. Les sociétés sont contrôlées tour à tour selon un calendrier établi tous les six mois. En octobre 2018, le parquet national financier reçoit un signalement de l'ONG anticorruption, Sherpa, dénonçant de possibles faits de corruption sur les ventes des Rafales en Inde. Hasard du calendrier, pile au même moment, c'est au tour de Dassault, d'être audité par la FA. La FA, je rappelle, hein, agence française anticorruption. En épluchant les comptes de l'exercice 2017, les inspecteurs tiquent sur une dépense de 508 925 euros inscrite dans la rubrique « cadeau à la clientèle ». Ce montant semblait disproportionné au regard de l'ensemble des autres écritures. Ah oui, le cadeau à 500 000 boules, effectivement, c'est sympa l'entreprise quand même. Hein. Donc, euh... Donc, cela semblait disproportionné au regard de l'ensemble des autres écritures de la même rubrique. Peut-on lire dans le rapport de contrôle confidentiel établi par l'AFA que Mediapart a pu consulter Le montant est en effet énorme pour un cadeau. S'il n'existe pas de limite claire dans la loi, la jurisprudence considère qu'offrir une montre ou un repas gastronomique valant quelques centaines d'euros peut suffire à caractériser des faits de corruption. Après, si c'est qu'une seule montre à 500 000 euros, peut-être que ça va euh, donc bon, évidemment, si un, un repas gastronomique à quelques centaines d'euros, c'est un problème. Un cadeau à 500 000 balles, euh, what the fuck Pour justifier ce cadeau hors norme, Dassault fournit à l'AFA une, une facture pro, pro forma, c'est-à-dire non définitive, équivalente à un devis daté du 30 mars 2017, émise par la société indienne DEF6 Solutions. Retenez bien ce nom. Cette facture correspondant à 50% du montant total commandé, euh, donc 1 million, euh, c'est 1 million 17 850 euros. Elle a pour objet la fabrication de 50 maquettes de Rafale C d'un montant unitaire brut de 20 357 euros. Alors, juste un calcul rapide pour bien vérifier. 50 maquettes de Rafale C euh, multipliées par 20 357, ça nous fait bien 1 million 17 850 euros. Donc, c'est pas un cadeau, du coup, c'est une commande. Alors, c'est bizarre. Euh, en tout cas, ça correspond à 50% du coût euh, de ce montant total commandé. Lorsqu'il tombe dessus à la mi-octobre 2018, les inspecteurs de l'agence française anticorruption demandent des explications. Pourquoi Dassault a-t-il commandé à une entreprise indienne des maquettes de ses propres avions à 20 000 euros pièce pourquoi cette dépense est-elle inscrite dans les comptes comme un cadeau à la clientèle Ces maquettes, dont chacune doit faire la taille d'une petite voiture, ont-elles réel ont réellement été fabriquées Selon nos informations, le groupe d'assaut a été incapable de produire à la fa le moindre document attestant que ces maquettes existent et ont été livrées. Pas même une simple photo. Bizarre, bizarre. Les inspecteurs soupçonnent alors qu'il pourrait s'agir d'un achat fictif destiné à masquer des flux financiers occultes. Oups Suite à la publication de notre article, Dev6 Solutions a indiqué que les maquettes ont bien été fabriquées et livrées. Selon les débords fiscaux produits pour la société, les 50 maquettes ont été expédiées à l'établissement de Dassault, à New Delhi, entre septembre 2017 et janvier 2018, et facturées 882 000 euros. Un peu moins cher donc là, il y aurait 200 000 euros quasiment dans la nature. Quoi. Pourtant, lorsque les inspecteurs de l'AFA, donc l'Agence France Anticorruption, ont découvert ce, constat, ce contrat en octobre 2018, Dassault s'est montré inquiet. Selon plusieurs sources, au fait du dossier, l'avionneur s'est plaint que les inspecteurs seraient trop pointilleux et demandaient trop de documents. Ah oui, oh, quoi, vous voulez des preuves qu'on a fait ces 50, euh, ces 50 maquettes d'avion à une entreprise indienne, proche du pouvoir indien, pouvoir indien qui vient euh, de mandater une, une autre entreprise pour euh, l'achat de ses avions Non, ça paraît, ça paraît un peu trop pointilleux, un peu trop... Là, vous demandez trop de précision, quoi. Il faut, en plus, euh, ne pas être corrompu quand on fabrique des armes de guerre. C'est ça que vous voulez C'est ça que vous voulez vous, Vraiment, vous êtes emmerdant. Hein. C'est impossible. Hein. Donc, pour comprendre l'inquiétude de Dassault, il suffit de suivre l'argent. La société Dev6 Solutions, qui a vendu les maquettes, est l'un des sous-traitants de Dassault en Inde sur le contrat Rafale. Sauf que cette PME de 170 salariés n'est, selon son site internet, pas spécialisée dans la fabrication de maquettes. Elle assemble des simulateurs de vol et des systèmes optiques et électroniques pour l'aéronautique, souvent sous licence d'industriels étrangers. Dev6 appartient au clan Gupta, dont les membres œuvrent comme intermédiaires dans l'aéronautique et la Défense depuis trois générations. Comme l'ont révélé à partir de janvier 2019 les médias indiens Cobra Post puis Economic Time, Souchen Gupta était l'agent de Dassault en Inde. Et aurait ainsi travaillé sur le contrat des Rafales et obtenu des documents confidentiels du ministère de la Défense. Coïncidence, l'intermédiaire a envoyé la facture des maquettes à 1 million 6 mois après le dénouement la signature en septembre 2016, du contrat par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et son homologue indien. En mars 2019, Sushen Gupta est arrêté par les agents de l'Enforcement Directorate, la puissante agence indienne de lutte contre le blanchiment d'argent. Libéré sous caution, l'intermédiaire est mis en examen pour blanchiment dans le Choppergate, un scandale de corruption portant sur la vente d'hélicoptères à l'Inde par le groupe italo-britannique Agusta Westland. Sushen Gupta et ses complices sont soupçonnés d'avoir touché près de 50 millions d'euros de commissions occultes de l'industriel et d'en avoir redistribué une partie sous forme de pots de vin à des officiels indiens. Interrogé par Mediapart, l'intermédiaire n'a pas répondu. L'arrestation de Sushen Gupta et les révélations de la presse indienne n'ont pas échappé à l'agence française anticorruption. En 2020, au moment de finaliser son rapport, L'AFA dispose donc d'éléments forts incriminants d'assaut. La preuve que l'avionneur a, via un contrat de maquette à 1 million d'euros à la réalité douteuse, rémunéré à un intermédiaire indien, mis en cause dans une affaire de corruption. Pourtant, Charles Duchesne, directeur de l'agence française anticorruption, décide de ne pas faire de signalement à la justice. Et l'affaire des maquettes est alors expédiée en deux petits paragraphes par l'AFA dans son rapport de contrôle de Dassault. Dans un entretien d'octobre 2017 au magazine Décideur, Charles Duchesne avait pourtant affiché sa volonté de sanctionner les comportements déviants. L'article 40 du Code de procédure pénale impose à tout fonctionnaire ou tout officier public de dénoncer au parquet compétent toutes les infractions constatées dans le cadre de ses fonctions. Nous mettons cette obligation en œuvre dès lors que nous aurons matière à le faire. La face était d'ailleurs montrée bien plus offensive à la suite d'un autre contrôle effectué fin 2017 chez Sonpar, le premier distributeur mondial de matériel électrique. Selon nos informations, l'agence avait effectué dans ce dossier un signalement au parquet de Paris dès avril 2018 avant même d'avoir finalisé son rapport, ce qui avait contribué à l'ouverture d'une vaste information judiciaire sur le cartel présumé du matériel électrique. La décision de Charles Duchesne de ne pas alerter la justice est d'autant plus incompréhensible que lors de la découverte de l'affaire des maquettes, le parquet national financier travaillait lui aussi sur l'affaire des Rafales indiens. Donc il y avait déjà une affaire ouverte, hein, vous vous rendez compte Mais comme Mediapart le montrera dans le second volet de notre enquête Rafale Papers, le PNF a lui aussi tout fait pour ne rien voir. Euh, Anticor a-t-elle reçu son agrément Demande Eric Almedinger, il y a une dizaine de jours. Euh, Odilon, ce qui répond, oui, il me semble. Oui, il me semble aussi. Euh, mais je crois que ça a été compliqué quand même. Alors, je ne sais pas exactement où on en est aujourd'hui par rapport à ça. Ben, si vous pouvez vérifier, hein, vous avez accès à Google. Euh, moi, je n'ai pas... La science infuse, euh, je ne sais plus. Elle est passée à Finkerview en plus, hein, la, la directrice d'Anticor. Je ne sais plus ce qu'elle a dit exactement. Alpha dit que oui. Alpha dit oui. Donc euh, peut-être effectivement une affaire pour, euh, pour Anticor, hein, là en l'occurrence. Donc on va passer à la partie 2, qui est un peu plus longue. Euh, Macron, Hollande, une justice anticorruption, aveugle. Toujours dans cette affaire des, des Raphaël Papers. Article de Yann Philippin, publié également le jeudi 8 avril 2021. Cela je demande s'il y a une radio libre après. Alors, euh, bah, ce sera une radio libre, mais sur le sujet euh, des ventes d'armes, euh, de la corruption... Sur ce sujet-là, on parlera pas de tout sujet parce que j'ai envie que ça reste quand même dans le domaine. Donc on verra. Je sais après que les sujets géopolitiques souvent euh, vous donnent pas forcément envie d'intervenir. Je comprends, c'est des sujets difficiles à maîtriser. Là, je vais vous donner une série d'informations et ensuite, euh, j'aimerais bien qu'on essaie de se souvenir un peu de toutes ces affaires qui se sont succédées, euh, faire des frégates, faire Karachi, les différentes affaires d'assaut à corbeil essonne les affaires de Thalès dont on parlera rapidement aussi. Donc, si vous avez comme ça des, des affaires en tête, euh, n'hésitez pas à aller nous chercher un petit article et, et on regardera ça ensemble. Ça pourrait être intéressant pour la, pour la radio libre. Et mettez des pouces bleus, s'il vous plaît. Vous êtes une centaine quasiment et il n'y a, euh, a que une trentaine de pouces bleus. Donc, euh, c'est un scandale. Oh là là. On est allé tout en bas, trop, trop beaucoup, trop vite. Donc, euh, en plus, celui-là est un peu plus long. Donc, on reprend partie 2 de cet article de Mediapart, évidemment. Abonnez-vous à Mediapart pour ceux qui en ont les moyens. Euh, pour ceux qui n'en ont pas les moyens, eh bien, on va euh, lire cet article parce que les infos qu'il euh, qu contient sont, à mon avis, d'intérêt public. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'elle qu soit derrière le paywall de Mediapart. Euh, mais après, c'est pas pour ça euh, qu'il faut pas euh, donner un peu de sous à Mediapart, qui le mérite bien pour ce, cet excellent travail. Donc voilà. lex patronne du parquet national financier, Eliane Houlette, a classé l'affaire de la vente des rafales à l'Inde contre l'avis d'un de ses adjoints chargés du dossier. Les noms des deux premiers des deux derniers présidents, apparaissent dans le dossier. Donc on a Hollande et Macron, comme je vous disais. « Il fallait préserver les intérêts de la France, à justifier la magistrate. Hmm. » Préserver les intérêts de la France contre, euh, contre la justice. S'il y a un peu de corruption, mais que c'est dans les intérêts de la France, eh ben on ne va pas faire, euh, faire grise mine. Paris, fin octobre 2018. « Un dossier brûlant atterrit sur le bureau d'Eliane Houlette. » La patronne du parquet national financier reçoit un signalement de l'ONG anticorruption Sherpa. Apparemment, c'est plutôt Sherpa du coup qu'anticorps hein, sur cette affaire. Il dénonce notamment sur la base de révélations de presse de possibles faits de corruption et de favoritisme liés à la vente des rafales par l'État français à l'Inde. La sensibilité politique est maximale. Il s'agit d'un méga contrat militaire entre les deux gouvernements qui pèse 7,8 milliards d'euros. L'affaire est susceptible de concerner les deux présidents de la République, donc les deux derniers, Hollande et Macron, ainsi que leur ministre Jean-Yves Le Drian, lequel a négocié le contrat en tant que ministre de la Défense de François Hollande avant d'officier au Quai d'Orsay, donc ministère des Affaires étrangères, sous Emmanuel Macron. En janvier 2016, juste avant la signature par le président Hollande et le premier ministre indien de l'accord politique sur les Rafales, le, part... le principal partenaire, indien de Dassault, Reliance, avait financé pour 1,6 million d'euros un film coproduit par Julie Gaillet, dis donc, la compagne du chef de l'État. François Hollande a répondu qu'il n'était pas du tout informé de ce partenariat, mais il a lâché une bombe au passage, déclarant à Mediapart qu'Anil Ambani, propriétaire de Reliance, a été imposé par l'Inde à Dassault. L'avionneur et Jean-Yves Le Drian démentent. Donc dans ce contrat, on aurait imposé un proche du pouvoir côté indien euh, à Dassault et eux de dire non non pas du tout euh, pas du tout on a choisi ce groupe. Mmh. De son côté, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie de François Hollande, aurait été selon Le Monde impliqué dans la spectaculaire dans le spectaculaire compromis accordé par le fisc en 2015 à une filiale française du même groupe Reliance dont le redressement a été réduit de 143 millions d'euros. Un pognon de dingue. Hein. On peut dire que c'est un petit pognon de dingue, là, quand même. Hein. Un petit tas de pognon assez dingue. Dingo le pognon. L'Élysée a répondu que ses conseillers de l'époque ne s'en souvenaient pas. 143 millions d'euros. Ah, ils ont oublié. Ils ont oublié. Comme, euh, comme tu oublies un billet de 5 euros euh, dans, dans la poche de ton jean ils ont oublié qu'ils avaient fait 143 millions de réduction d'impôts euh, à une entreprise indienne qui euh, est liée au contrat de, de Rafale comme par hasard. Mais il n'y a, a pas de lien, il n'y a pas de lien. Le dossier était donc potentiellement explosif. Non, non, ça va, ça va. Et la procureure du parquet national financier, Eliane Houlette a tout fait pour ne pas enquêter. Des documents et témoignages obtenus par, obtenus par Mediapart montrent aujourd'hui que la patronne du PNF n'a pas réalisé de vérification sérieuse sur les soupçons de corruption et de favoritisme soulevés par l'ONG Sherpa. Elle s'est contentée de recevoir de façon informelle l'avocat de Dassault. Eliane Houlette a décidé en juin 2019 de classer sans suite pour absence d'infraction contre l'avis d'un de ses procureurs adjoints chargés du dossier qui a refusé de rédiger l'article de classement. La décision a été validée par deux magistrats du Parquet Général de Paris, puis exécutée par l'actuel patron du PNF, Jean-François Bonnert. Circuler, il n'y a rien à voir, comme on dit. On ne peut quand même pas tirer partout. Il faut bien peser les choses, préserver les intérêts de la France. La marche des institutions, avait expliqué Eliane Oulette dans Paris Match en juillet dernier. Ah, incroyable, hein, cette phrase, elle est juste. On ne peut quand même pas tirer partout, il faut bien peser les choses, préserver les intérêts de la France et la marche des institutions. Donc quand il s'agit de vendre des canons à un régime d'extrême droite, on va pas commencer à se mêler de ça. Ça rapporte de l'argent, c'est tout ce qui compte. Il hein. euh, faut préserver les intérêts de la France, même si euh, c'est pas les intérêts euh, des Indiens, même s'il faut se compromettre pour ça. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Donc euh, on regarde ailleurs, on passe à autre chose. Il y a des affaires plus sérieuses comme par exemple les gens qui touchent le RSA alors qu'ils ont eu euh, un, un maigre revenu. Euh, euh, voilà, c'est terrible. Ça par contre, il faut, faut mettre le paquet là-dessus. Hein. Le fait que cette figure de la lutte anticorruption, première patronne du PNF de 2014 à 2019, justifie le classement d'une affaire sensible au nom de la raison d'État, n'avait à l'époque provoqué aucune réaction publique. Interrogé, Elianoulette a refusé de répondre. Oups, on aurait chaud du côté du PNF Pour comprendre, il faut revenir en 2012. Dassault remporte l'appel d'offres pour 126 Rafales, dont 108 doivent être assemblés en Inde par le groupe aéronautique public HAL, h -A -L, comme le robot dans l'intelligence artificielle dans 2017 de l'espace. Donc, euh, ce groupe aéronautique public désigné par l'État indien comme le partenaire principal de Dassault. Il y a à la clé un pactole considérable qui suscite bien des convoitises. Dassault a dû promettre de reverser la moitié du montant du contrat, près de 4 milliards d'euros de financement, à des entreprises indiennes, par exemple sous forme d'achat de composants. Reste à signer le contrat définitif. Les négociations s'enlisent pendant 3 ans Jusqu'au coup de théâtre d'avril 2015, le Premier ministre indien annonce à la surprise générale qu'il souhaite annuler l'appel d'offres afin d'acheter de gré à gré seulement 36 rafales sur les 126 euh, prévus au début, mais tous seraient fabriqués en France. Au même moment, HAL est brutalement éjecté du deal et remplacé dans des conditions suspectes par la société privée Reliance détenu par un ami du Premier ministre Narendra Modi, Anil Ambani. Ah, c'est son meilleur ami, et comme par hasard, son entreprise se retrouve à remplacer l'ancienne entreprise dans cette, euh, dans cette affaire, alors que Reliance est pourtant en mauvaise santé financière, nous dit Mediapart, et sans aucune expérience de l'aéronautique. Et Anil Ambani semblait savoir à l'avance qu'il allait être choisi. Le nouveau deal a été, a été annoncé par Narendra Modi le 10 avril 2015 à Paris lors d'une visite au président Hollande. Dès le 23 mars, Anil Ambani avait été reçu à Paris par plusieurs conseillers du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, pour évoquer un « Memorandum of Understanding », un accord non définitif en préparation, euh, en préparation et son intention de le signer pendant la visite du Premier ministre, selon un courriel confidentiel révélé par le parti indien du Congrès. Reliance a répondu qu'il s'agissait d'un accord avec Airbus, sans rapport avec Rafale, avec le Rafale. Mais le 28 mars, cinq jours après sa rencontre avec les, avec les collaborateurs de Jean-Yves Le Drian, Annie Lambani créait la société Reliance Défense, laquelle s'est associée avec Dassault en avril 2015, soit pile au moment de l'annonce du deal et plus d'un an avant la signature du contrat définitif. Étonnant ça aussi, hein. C'est bizarre. Hein. Ils, y rien, euh, en... Salut, ils y connaissent rien en salutitisk. Ils y connaissent rien en aéronautique. Pourtant, euh, ils créent une, une branche aéronautique à un an euh, de la signature définitive du contrat, comme si ils étaient sûrs qu'ils allaient euh, qu'ils allaient avoir euh, avoir euh, du succès vis-à-vis euh, -vis de ce contrat. C'est vraiment étonnant, hein. Vraiment, vraiment étonnant. Hein. Étrange. Une coïncidence euh, burlesque. Monsieur Anil Ambani a eu des contacts au sein de l'administration française, comme il est normal pour le dirigeant d'un grand groupe industriel étranger. Nous a répondu Jean-Yves Le Drian sans plus de détails. Mais là, il ne dit rien du tout avec cette phrase. À partir de l'été 18, l'affaire fait scandale en Inde, à la suite d'une série de révélations de la presse locale. The Hindu, qui est un journal indien, publie des documents confidentiels qui pointent les négociations parallèles menées par les services du Premier ministre indien dans le dos du ministre de la Défense. Du ministère de la défense et l'explosion du prix unitaire des avions à cause du nouveau contrat favorisant reliance. Dassault et les gouvernements français et indiens déroulent la même ligne de défense. L'avionneur a choisi librement de s'associer avec reliance sans aucune pression de New Delhi. Donc c'est un hasard s'ils si choisissent de, de changer de partenaire pour en prendre un qui n'y connaît rien en aéronautique et qui est... Mais c'est le hasard sans doute, hein. euh, le meilleur ami euh, dont le patron est le meilleur ami du Premier ministre Narendra Modi. C'est voilà, étonnant. Hein. Un classement de l'affaire sans la moindre enquête. Cet argument s'effondre le 21 septembre 2018 lorsque François Hollande déclare à Mediapart que c'est le gouvernement indien qui a proposé Reliance, précisant que Dassault n'a pas eu le choix. Ah donc maintenant Hollande dit l'inverse. Le 10 octobre, nous révélions un document interne de l'avionneur dans lequel un haut cadre, confirme que le partenariat avec Anil Ambani était une contrepartie impérative et obligatoire pour décrocher le marché. Ça contraste un peu avec ce qu'on nous a dit juste avant quand même. Hein. Euh, Dassault et les, et les gouvernements français et indiens déroulent la même ligne de défense. L'avionneur a choisi librement de s'associer avec Reliance, mais des documents internes à Dassault disent en fait c'était une contrepartie impérative et obligatoire. C'est ce qu'on appelle de la corruption, tout simplement. Notre enquête a également révélé que le 24 janvier 2016, le jour de l'arrivée en Inde de François Hollande, pour signer l'accord préliminaire entre l'Inde et la France sur les rafales, Reliance annonçait avoir financé un film coproduit par Julie Gaillet, la compagne du chef de l'État, à hauteur de 1,6 million d'euros. L'ONG anticorruption Sherpa se saisit de l'affaire. Le 26 octobre 2018, elle envoie un signalement au parquet national financier au regard de potentiels actes de corruption, octroi d'avantages indus, trafic d'influence, complicité de ces infractions, recel de corruption et blanchiment d'argent par la France et la société d'assaut. Comme l'a révélé Paris Match, la patronne du PNF, donc parquet national financier, a décidé de classer l'affaire sans suite contre l'avis d'un de ses procureurs adjoints chargés du dossier, Jean-Yves Lougouryou. Et là, vous allez voir aussi, euh, genre de... Petit genre de pression euh, au calme qui se, qui se trame dans la justice française. On n'ouvre pas sur de simples suspicions non étayées. On voulait me forcer la main, à t elle accusé. J'ai quitté le PNF il y a maintenant plus de 18 mois. Je ne peux pas m'exprimer sur cette affaire, nous a répondu M. Lourgouillou. Un nom difficile à prononcer. Selon plusieurs sources judiciaires, la décision de classement et les déclarations d'Eliane Houlette ont provoqué un fort émoi à l'époque, au sein du PNF, nourrissant la suspicion qu'elle se montrerait peu pugnace sur les affaires qui embarrassent la Macronie. Selon nos informations, la patronne du parquet national financier a classé l'affaire sans effectuer la moindre enquête. C'est génial, cette justice qui se dit, euh, c'est ce qu'elle disait hein, dans sa phrase, euh, « Non mais là, les intérêts de la France seraient menacés, donc euh, bon, ok, allez, il y a peut-être eu un peu de corruption, mais non, en fait, on va faire comme s'il n'y avait rien eu parce que les intérêts de la France... Euh, voilà, hein, on parle de milliards d'euros, on parle de, de vente des rafales, donc euh, on ferme les yeux. Mais hein. bah, belle justice, non mais c'est formidable la hein, justice, c'est formidable. Si c'est les intérêts de la France, allons-y. Euh, mais il y en aura plein des affaires en fait, judiciaires qui vont nuire à l'intérêt de la France. Du coup, ne poursuivons pas Sarkozy parce que vous vous rendez compte quelle image ça donnerait de la France un ancien président condamné. Donc, euh, donc non, ne, ne pourchassons pas Sarkozy en justice, même s'il a fait des, des crasseries, parce que ce serait mauvais pour l'image de la France. Là, on va contre l'intérêt de la France. Non, mais vous voyez ce raisonnement, comme il est stupide et comme euh, il, il permet en fait de juste fermer les yeux sur des crimes et des délits. C'est tout, tout ce à quoi sert ce discours, évidemment. Donc, euh, après, je ne sais pas comment Eliane Oulette, euh, avec ce genre de discours fait pour se regarder dans la glace euh, ou dormir la nuit, mais bon. Ce lougouriou risque de se retrouver suicidé. Ben, il n'a rien dit, en l'occurrence. Hein. Et lougouriou, alors ça s'écrit comme ça. Euh, lougouriou. Non, attendez. Lourgouillou, pardon. Lourgouillou, il s'appelle. Ok. On a passé beaucoup, de trans beaucoup trop de temps sur son nom. On avance. Selon nos informations. La patronne du Parquet national financier a classé l'affaire sans effectuer la moindre enquête. Elle n'a reçu qu'une personne dans son bureau de façon informelle et sans rédiger de procès verbal, l'avocat de Dassault, maître Kirill Bourgachev. C'est... c'est étonnant. C'est étonnant, ça. Gazette des Gueux qui nous dit « L'ex-présidente de Corée du Sud est en prison. Si seulement on pouvait faire pareil. Ben, » Bah on attend. On attend, effectivement. Euh, on espère un jour. Un jour, peut-être Croise les doigts. Eliane houlette ne souhaite pas s'en expliquer. Le parquet national financier indique n'avoir à l'époque procédé à aucune audition de l'avocat la, de, de la société d'assaut. Donc même ça, même le seul truc qu'ils sont censés avoir fait, ils l'ont pas fait. quoi. Euh, C'est-à-dire à aucune audition ayant donné lieu à un procès verbal versé à la procédure. Le PNF n'a pas souhaité confirmer ou infirmer l'existence d'un rendez-vous informel. Donc effectivement, il n'y a pas eu d'audition, mais est-ce qu'il y a eu une rencontre entre l'avocate d'assaut et cette présidente du parquet euh, national financier On ne le saura pas. Mediapart affirme que oui. Ce type de rencontre off avec des avocats est parfaitement légal, mais très inhabituel en tout début d'enquête. D'autant que le plaignant, Sherpa, n'a pas eu cet honneur. Donc on reçoit l'avocat de la personne accusée, mais on ne reçoit pas l'association anticorruption qui euh, travaille sur cette affaire, qui dénonce ces euh, potentiels faits. Ça aussi, c'est quand, euh, quand même étonnant. Je veux dire, le rôle de la justice, c'est quand même de faire un minimum d'enquête. Euh, là, visiblement, cette enquête n'a pas eu lieu. La dionneur en a profité pour tenter d'intoxiquer la justice. Dassault a affirmé au PNF que l'Inde ne lui a pas imposé Reliance, puisque le groupe a été choisi dès février 2012, soit trois ans avant l'annonce du nouveau contrat en 2015. C'est ce que venait de déclarer à la télévision indienne le patron de Dassault Aviation, Eric Trappier. Pour le prouver, l'avionneur a envoyé la copie de ce contrat au PNF, mais il s'agit d'une tentative de désinformation. Il existe en effet deux groupes Reliance séparés, l'un appartenant à Anil Ambani, l'autre à son frère. Or Dassault a signé en 2012 avec le groupe Reliance Industries de Mouskesh Ambani et non pas de Anil Ambani, qui a abandonné toute activité dans la défense deux ans plus tard. Dassault n'avait donc aucun lien en 2012 avec le groupe Reliance Adag d'Anil Ambani. Comme l'a reconnu l'avionneur dans un communiqué, ce partenariat a été décidé en avril 2015. Le dossier rebondit en avril 19, lorsque le Monde... Révèle qu'une filiale française de Reliance a bénéficié d'un accord très favorable avec l'administration fiscale. Alors que l'entreprise était menacée par un redressement de 151 millions d'euros, Bercy a finalement accepté de transiger à 7,6 millions d'euros. Bah ben oui, sympa. En octobre 2015, six mois après l'annonce du contrat Rafale. Ok. Le Monde affirme qu'un proche collaborateur d'Anil Lambani. S'est vanté, sous couvert d'anonymat, d'avoir rencontré avec son patron au début de l'année 2015, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, dans son bureau à Bercy, où le problème fiscal s'est réglé par un coup de fil à son administration. « Bon, tu mets 140 millions sur l'ardoise de messieurs parce qu'ils vont nous acheter des rafales. » En gros, c'est ça, qu ça qui s'est passé, quoi. « D'accord, bon, bah très bien. Très bien. »« L'Élysée a répondu au Monde que ce rendez-vous n'était pas inscrit à l'agenda officiel. » et qu'aucun des conseillers du ministre de l'économie de l'époque ne se souvenait d'un tel rendez-vous entre Emmanuel Macron et Anil Ambani. C'est dingue, hein, le... là vraiment, euh, tout, le monde se... tout le monde a oublié, c'est l'amnésie collective, hein. c'est quoi Des contrats de millions d'euros Non, je ne vois pas quoi Des ristournes sur l'impôt sur le revenu de 150 millions d'euros Non, je... ça ne me dit rien, là je ne vois pas, je ne vois pas, non, non, je... bon, ça n'a pas dû exister du coup. En clair, le président Macron a refusé de commenter personnellement cet épisode qu'il ne confirme ni ne dément. Interrogé par Mediapart, il n'a pas répondu. Le 21 mai 2019, Sherpa adresse un nouveau signalement au PNF au sujet de la ristourne fiscale accordée à Reliance. La procureure du PNF, Eliane Houlette, décide de classer l'affaire deux mois plus tard, peu avant de quitter ses fonctions, le dimanche 30 juin 2019. Grâce à plusieurs sources judiciaires, Mediapart a pu reconstituer la façon dont elle a justifié sa décision en interne, mais aussi auprès de Muriel Fusina et Yves Micolet, les deux magistrats du parquet général de Paris qui s'apprêtaient à diriger le PNF par intérim pendant quatre mois. Comme elle le ferait plus tard dans Paris Match, il faut préserver les intérêts de la France. Elianoulette a invoqué la raison d'état, soutenant qu'il n'y avait aucune raison d'ordonner une enquête sur un contrat entre deux gouvernements. Sur le fond, elle a estimé que les soupçons étaient peu sérieux et montés en épingle par la presse dans le contexte de la campagne des élections législatives en Inde. Concernant le financement du film coproduit par Julie Gaillet, Eliane Houlette a indiqué que rien ne permet de suspecter un délit au motif que l'annonce a été faite par Reliance qui n'aurait donc rien caché. Sauf que les communiqués du groupe seraient passé inaperçu sans le travail de la presse. Et Reliance s'était bien gardé de préciser le montant investi soit tout de même 1,6 million d'euros. Notre conviction est qu'une enquête aurait dû s'imposer, mais qu'elle a été, semble-t-il, empêchée. L'explication la plus surprenante d'Eliane Oulette porte sur l'allègement du redressement fiscal dont a bénéficié Reliance. On parle quand même de centaines de millions, enfin, 100 millions d'euros en l'occurrence. Euh, C'était bien ça. Hein. On est passé de 150, 151 millions à 7,6 millions d'impôts. Sympa. Après oui, ils peuvent en investir 1,6 million dans le euh, dans le film de Julie Gaillet, c'est sûr. Eric qui nous dit et le contribuable lambda, lui a droit à 10 en plus s'il a une heure de retard sur son paiement d'impôts. Oui, même si tu payes par chèque aujourd'hui, hein. si tu payes par chèque, tu as des voilà redressement, enfin pas redressement, mais majoration, euh, majoration des impôts. Audrey Vernon « Si le terrorisme, c'est la guerre des lâches, alors les drones armés, c'est quoi ?» Bonne question. Notre conviction euh, est qu'une enquête aurait dû s'imposer, mais qu'elle a été, semble-t-il, empêchée. Intéressant. Diablement intéressant. L'explication la plus surprenante d'Eliane Houlette porte sur l'allègement du redressement fiscal dont a bénéficié Reliance. La patronne du PNF a d'abord indiqué que la motivation de cette décision est inconnue en raison du secret fiscal. Ce secret ne s'applique pourtant pas à la justice, comme l'a montré l'affaire de la gigantesque ristourne fiscale accordée à Bernard Tapie, découverte par des juges d'instruction à la suite de la saisie de son dossier et de courriels internes à la Direction Générale des Finances Publiques. Eliane Oulette n'a pour sa part adressé aucune demande officielle de renseignement au fisc elle a choisi d'appeler de façon informelle et sans réaliser de compte rendu écrit un haut responsable de la DGFIP, Frédéric Yanucci, qui dirigeait à l'époque la DVNI, le service de contrôle fiscal chargé des grandes entreprises. « L'administration fiscale est en contact régulier avec le parquet national financier, comme la loi l'autorise et l'encourage », nous a répondu Frédéric Yanucci, Au sujet de cette consultation informelle, refusant, d'en dire plus en raison du secret fiscal. Et oui, encore lui. La patronne du PNF a expliqué en interne et au parquet général de Paris que Frédéric Iannucci lui a livré une explication très plausible. Le fisc a d'abord adopté une position dure, car, les sociétés, car la société ne produisait pas les documents demandés, puis a changé d'avis lorsque Reliance les a produits. Ah, vous produisez les, les documents Bon, ben on, vous enlève, on vous enlève 140 milliards d'impôts, alors après un contrôle lancé en 2011, le fisc reprochait à Reliance Flag Atlantique France, Airfaf, Airfaf pour un, une entreprise d'aéronautique, c'est intéressant. Donc Airfaf qui exploite un câble de télécom sous-marin, euh, le, euh, le, le fisc lui reprochait euh, de réduire artificiellement ses produits en France en payant des charges exagérées à d'autres sociétés du groupe dans des paradis fiscaux. Airfaf ayant refusé de fournir les documents justificatifs, le fisc a considéré que toutes les dépenses étaient abusives, donc non déductibles, d'où le redressement colossal de 151 millions d'euros. C'est une stratégie classique. Le fisc s'orme l'arme atomique pour pousser l'entreprise à fournir les documents. Si elle collabore, il est normal que le montant final du redressement baisse, car une partie des dépenses correspond à des prestations réelles explique un, un expert fiscal consulté par Mediapart. Donc en gros, il est menace de les attaquer, de les redresser sur l'intégralité euh, de leurs euh, leur finances, mais s'ils fournissent les documents, eh bien on peut, euh, on peut baisser euh, finalement le, le volume général puisque certains, certaines prestations n'ont pas lieu du coup d'être redressées, si je comprends bien. Mais la réponse... alors. Mais la réponse informelle faite à Eliane Houlette par le patron de la DVNI ne répond pas à toutes les questions. Pourquoi Reliance a-t-il attendu 2015 et l'annonce du contrat des Rafales pour produire les documents qu'il refusait de fournir depuis 4 ans La ristourne de 143 millions était-elle justifiée Comment se fait-il que le montant final du redressement, soit 7,6 millions, corresponde exactement à la somme que l'entreprise avait choisi de provisionner dans ses comptes Mmh, intéressant. Salut méchants antifascistes qui nous rejoint. Interrogé, la DGFIP a refusé de répondre. Beaucoup de refus hein, dans, cette, dans cette enquête. Beaucoup de refus de réponse. Seule une enquête judiciaire aurait pu déterminer s'il y a eu ou non une intervention politique. Mais Eliane Houlette n'a aucun doute et veut classer l'affaire pour absence d'infraction contre l'avis d'un de ses adjoints chargés du dossier. Le PNF indique qu'Eliane Houlette a laissé la possibilité à Muriel Fusina et Yves Micollet, les deux magistrats du parquet général qui lui ont succédé par intérim, de confirmer ou d'infirmer sa décision. Ils l'ont validée le 15 juillet 2019. La procureure générale de Paris, Catherine Champrenault dit ne pas avoir été amenée à se prononcer. Selon plusieurs sources judiciaires, Jean-Yves Lourgouillou, encore lui, procureur adjoint du PNF chargé du dossier d'assaut à l'époque, a fait savoir en interne qu'il avait refusé de rédiger et de signer l'avis de classement car il aurait été incapable de le motiver. Interrogé par Mediapart, il a refusé de répondre. J'espère que ce monsieur ne fait pas trop de moto. Ils comprennent qui pourra. Résultat, lorsque l'actuel patron du parquet national financier Jean-François Bonnert prend ses fonctions le 14 octobre 2019, l'avis de classement n'est toujours pas rédigé. C'est finalement son numéro 2, Jean-Luc Blachon, qui s'en est chargé. Le PNF indique que le classement a été décidé par Eliane Oulette et ses successeurs après une analyse attentive du euh, une analyse attentive. Pardon, perdu la ligne. Ah, une, une analyse attentive du signalement. Aucun des éléments factuels révélés par l'association Sherpa ne permettait de justifier l'ouverture d'une enquête pénale des chefs de corruption ou de prise illégale d'intérêt. Par conséquent, aucun service d'enquête n'a été saisi et aucune investigation n'a été diligentée. Le parquet national souligne que, les décisions, que la décision a été prise avant la nomination de Jean-François Bonnert, qui n'a pas eu à connaître de ce dossier, et que M. Blanchon a simplement formalisé le classement sur le plan administratif. M. Bonnert pourrait rouvrir l'affaire s'il avait des éléments nouveaux, comme M. Houlette. L'avait d'ailleurs envisagé. Mais il n'a eu connaissance d'aucun élément complémentaire depuis le 15 juillet 2019. Et toi, tu vas te manger un petit ban. Au revoir. Oui, les trolls dans le chat, ça suffit, parce qu'après, tout le monde commence à leur répondre. Ils sont, tout, ils sont tout contents et tout. Donc maintenant, quand il y a des trolls, ça dégage immédiatement sans sommation. Monsieur Bonert pourrait rouvrir l'affaire s'il avait des éléments nouveaux, comme Monsieur Oulette l'avait d'ailleurs envisagé. Mais il n'a eu connaissance d'aucun élément complémentaire depuis le 15 juillet 2019. Après avoir été informé en février 2020 que son signalement a été classé sans suite, Sherpa a demandé la copie du dossier comme il en a le droit. Le numéro 2 du PNF Jean-Luc Blachon a refusé au motif qu'aucun magistrat ni officier de police judiciaire n'avait mis en œuvre ses pouvoirs de police judiciaire lors des investigations. Donc en gros, il n'y avait même pas de dossier. quoi. Ils n'ont même pas fait d'enquête. Hallucinant. Salut Mani, salut Fabien et salut Radio Corbeau. Bienvenue à vous. Le code de procédure pénale prévoit que le procureur peut refuser de transmettre un dossier classé sans suite au plaignant. Mais plusieurs avocats consultés par Mediapart estiment que le motif invoqué par le PNF dans l'affaire d'assaut est très surprenant. Cet argument est complètement insolite et la décision du PNF rarissime. Je n'ai eu qu'un seul refus de communication d'un dossier dans toute ma carrière. Pour une affaire de terrorisme, réagit l'avocat William Bourdon, président fondateur de Sherpa. Le PNF répond qu'il n'était matériellement pas possible de transmettre le dossier dans la mesure où aucune invest investigation n'a été diligentée. Donc, il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de dossier, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il n'y a même pas eu d'enquête, en fait. Donc, ils ont classé sans suite, mais sans même, même regarder, en fait. Qu Qu'est-ce que, que, qu que quoi, là C'est... Qu -ce se... Bravo, la justice. Non, mais bravo. C'est beau. « C'est beau, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. » Vous le sentez que je m'énerve, là ?« Notre conviction est qu'une enquête aurait dû s'imposer, mais qu'elle a été, semble-t-il, empêchée, » indique William Bourdon. Il ajoute que l'association anticorruption Sherpa, donc son, son association, « a l'intention de déposer une nouvelle plainte avec constitution de parti civile parce que nous sommes persuadés que cette affaire reste d'une très grande gravité et mérite une enquête judiciaire. L'affaire aurait déjà pu être relancée. En octobre 18, l'agence française anticorruption avait découvert de nouveaux éléments très embarrassants pour Dassault, comme nous l'avons révélé dans le premier volet de notre enquête Rafale Papers. Mais l'AFA n'a pas signalé ces informations à la justice. Le paiement douteux repéré par l'AFA n'est que la pointe à peine émergée de l'iceberg en Inde. De l'iceberg. point. En Inde, de nombreux documents confidentiels sur le contrat Rafale ont été découverts. Comme nous le verrons dans le dernier épisode des Rafale Papers, ils sont explosifs. Alors la boîte noire, je vous la lis pas, ça je vous le voilà, je le garde pour euh, les réponses en fait en détail, c'est ultra chiant. On va directement passer à l'article 3. Euh, si vous voulez avoir l'intégralité, évidemment, vous vous abonnez à Mediapart. Hein, je ne veux dire pas non plus tout vous lire. En entier, je vous donne euh, voilà, le, le, le dur des articles, vraiment le contenu, les infos euh, lourdes. Et, euh, et pour le reste, vous vous direz que vous abonnez à Mediapart si vous, si vous le voulez. Donc, volume 3, troisième et dernier article sur cette affaire des Rafale Papers. Les documents qui font trembler l'Inde et la France. Vous allez voir, j'ai trouvé que c'était le plus intéressant celui-ci. Alors qu'il y a déjà du lourd qui est, qui est sorti. Après que Dassault et Thalès ont versé des millions de commissions occultes à un intermédiaire poursuivi pour blanchiment, les industriels ont obtenu que les clauses anticorruption soient retirées des annexes à l'accord sur les rafales signé en septembre 2016 par Jean-Yves Le Drian. Incroyable ça quand même. Hein Ils vont détailler exactement cette, cette affaire de clauses anticorruption, vous allez voir, c'est fou. New Delhi, 26 mars 2019. L'Enforcement Directorate, la puissante agence indienne de lutte contre le blanchiment d'argent, arrête un influent intermédiaire en armement sous chaîne Gupta, dont on a parlé dans le premier article. Placé en détention provisoire, il est libéré sous caution deux mois plus tard et mis en examen pour blanchiment. Dans un scandale de corruption qui empoisonne l'Inde depuis 2013, le Gate, un contrat à 550 millions d'euros, portant sur l'achat d'hélicoptères au groupe italo-britannique Agusta Westland. Plusieurs protagonistes de l'affaire ont certes été blanchis par la justice italienne, mais en Inde, l'enquête est toujours en cours. Sushen Gupta et d'autres intermédiaires ont touché plus de 50 millions d'euros de commissions offshore d'Agusta Westland, sous couvert de prestations informatiques surfacturées. Ouais, 50 millions d'euros, ça, ça, ça fait de la bonne prestation informatique quand même. Hein. Selon l'acte d'accusation, ils sont soupçonnés d'en avoir reversé à des hommes politiques, des bureaucrates et des fonctionnaires du gouvernement. En traquant les fonds occultes d'Augusta Westland, les agents de l'Enforcement Directorate ont, ont découvert que Sushen Gupta a aussi touché des commissions pour influencer l'attribution d'autres marchés militaires. L'argent a transité par les mêmes sociétés écrans et on retrouve les mêmes contrats informatiques douteux que dans l'affaire des hélicoptères. L'un de ces autres marchés, non mentionné dans l'acte d'accusation, est politiquement explosif. Il s'agit, selon nos informations, du méga contrat d'État à État à 7,8 milliards d'euros sur la vente de 36 chasseurs Rafale de Dassault Aviation conclu en 2016 sous la présidence de François Hollande. Puisque ces commissions relatives à d'autres marchés ne concernent pas la présente enquête sur les hélicoptères, « Des investigations distinctes seront, seraient entreprises sur ces faits nouveaux », écrit l'Enforcement Directorate dans son acte d'accusation à l'encontre de Sushen Gupta le 20 mai 2019. Toujours en 2019, les médias indiens Cobra Post et Economic Times dévoilent les premiers documents montrant les liens entre Dassault, Sushen Gupta et la vente des Rafales. Vous allez voir les documents. Hein Pourtant, deux ans plus tard il n'y a aucun signe visible montrant que l'agence anti-blanchiment indienne aurait ouvert une enquête distincte sur les avions français. Contacté à ce sujet, l'enforcement Directorate n'a pas répondu. L'affaire a-t-elle été enterrée en Inde comme elle l'a été en France Le sujet est en tout cas très sensible, étant donné l'implication d'un très proche du premier ministre indien, l'ultranationaliste Narendra Modi. Un très proche, oui, un de ses meilleurs amis. Les agents de l'Enforcement Directorate ont pourtant, grâce à des témoins, des perquisitions et des commissions rogatoires internationales, accumulé une masse de documents sur sous Gupta. Témoignages, courriels, fichiers informatiques, relevés bancaires, agendas, notes manuscrites, etc. Mediapart s'est procuré de nombreux documents confidentiels issus du dossier d'enquête de l'Enforcement Directorate, qui éclairent de façon inédite les coulisses de la vente des Rafales. Alors que l'Inde est secouée depuis plusieurs jours, par les deux premiers volets de notre enquête, nos révélations risquent de semer un peu plus encore le trouble et nourrir ceux qui soupçonnent depuis des années, sans réussir à le documenter, un vaste scandale de corruption. Selon nos documents, Dassault et son partenaire Thales, qu'il contrôle à parité avec l'État, ont versé à Gupta des millions d'euros de commissions occultes à la faveur de contrats informatiques apparemment surfacturés et de discrètes sociétés offshore. À quoi s'ajoute le contrat à 1 million d'euros pour l'achat de maquettes de Rafale, révélé dans le premier volet de l'enquête. Alors, je lis un peu vos messages. <rire> pour sauver les emplois, je ne suis pas sûr que ce soit leur première motivation. Alors, tu sais que les ventes d'armes à l'Arabie saoudite étaient justifiées par Manuel Valls au nom, justement... Euh, du fait qu'il faut euh, dynamiser l'industrie française, qu'il faut euh, avoir des débouchés pour nos entreprises. Donc oui, si ça veut dire vendre des canons euh, à une monarchie de droit divin, euh, à des gens qui exécutent des dizaines de personnes par an, il euh, n'y bah, a pas de problème, c'est pour l'emploi, c'est pour les emplois. Donc tout, on est prêt à tout pour l'emploi, même vendre des missiles à Satan pour qu'il bombarde des bisounours. Quoi. Voilà, on en est là. L'intermédiaire arrosé par Dassault et Thalès a bien travaillé. En 2015, en pleine négociation du contrat Rafale, il s'est procuré des documents confidentiels issus du ministère de la Défense sur l'activité de l'équipe de négociateurs indiens. Sushane Gupta avait des données sensibles qui auraient dû rester exclusivement en possession du ministère de la Défense, indique l'acte d'accusation. On ignore comment l'intermédiaire, qui n'a pas répondu à Mediapart, a accompli un tel exploit. Dans un argumentaire rédigé trois ans plus tôt et manifestement destiné à Dassault, Sushane Gupta s'était montré... Très explicite. Je ne peux pas m'arrêter, c'est trop tard. Je dois de l'argent et des promesses à des gens. Des gens en fonction demandent de l'argent. Si on ne paye pas ces gens, ils vont nous mettre en prison. C'est assez clair. Hein Au vu de ces éléments découverts par les enquêteurs indiens, on comprend mieux pourquoi deux membres de l'équipe Rafale d'assaut et le missilier MBDA ont bataillé pour obtenir le retrait de clauses anticorruption des annexes à l'accord intergouvernemental signé et négocié par l'actuel ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et à l'époque ministre de la Défense de François Hollande. Ces clauses auraient pu, coûter, auraient pu causer de coûteux problèmes aux industriels. Elles prévoient que l'Inde peut casser le contrat et ou se faire indemniser non seulement en cas de corruption mais aussi pour sanctionner le simple fait d'avoir payé un agent pour faciliter ou recommander le vendeur auprès de politiques et fonctionnaires indiens. Alors là, c'est très important. Dans la loi indienne, il y a l'obligation, quand il y a un contrat avec l'étranger, de mettre en place des clauses anticorruption, qui font que si on découvre que ces contrats ont été signés avec de la corruption, on annule le contrat et il faut même euh, payer des... des euh, voilà, le, le prix de la sanction hein, des, des amendes, des dédommagements, c'est le mot exact, un dédommagement extrêmement coûteux à l'Inde. Donc si on apprenait qu'il y avait eu une petite embrouille dans, le, dans les contrats euh, euh, rafales, qu'il y avait eu un peu de corruption, qu'il y avait eu euh, euh, voilà, quelque chose de cet, cet ordre-là, ce qu'on soupçonne fortement, hein, vous le voyez avec les éléments qu'on donne, eh bien l'Inde aurait pu dire « on annule les contrats, on annule, vous avez corrompu des gens chez nous, on annule les contrats ». C'est dans la loi indienne. Il faut que dans les contrats, peu importe, contrat d'État à État, il y ait ce genre de clause. Pourtant, dans les contrats euh, du Rafale, ou dans le contrat des Rafales, eh bien, ces clauses anticorruption, à la demande du gouvernement français et de Dassault, ont été retirées. Tiens donc On se demande bien pourquoi. Ça fait beaucoup de hasard quand même. Hein Ça fait beaucoup de hasard quand même, là. Le ministère de la Défense indien est pourtant tenu d'insérer ces clauses en vertu de sa procédure officielle d'achat. Mais la team Rafale n'en veut pas. En juillet 2015, dans un projet d'annexe à l'accord sur l'armement des avions, le contrat avec MBDA, les Français écrivent que chacun des deux dispositifs anticorruption n'est pas applicable. Mais les Indiens ont barré ces mentions et réintroduit les clauses comme le montre le document ci-dessous. Bon, je ne vous montre pas le document. Pareil, vous vous abonnerez, si vous voulez voir tout ça en détail, vous vous abonnerez à Mediapart. Là, je vous transmets les infos euh, essentielles de l'article. Six mois plus tard, nouvelle offensive dans l'annexe sur la fourniture des avions, le contrat avec Dassault, proposé par les Français le 13 janvier 2016. Les deux clauses anticorruption portent de nouveau la mention non applicable. Pas d'anticorruption pour nous. Non merci, hein. Non, non, non. Euh, « Si on veut tricher, si on veut s'arranger, on a le droit de le faire, vous nous empêchez pas. »« Il a utilisé un cheat code, nous dit Mr. Robot. »« C'est ça, c'est comme si tu avais le droit d'utiliser un cheat code dans une compétition. Euh, »« Tu vois, tu fais, tu fais un tournoi de, de Street Fighter, mais tu as le droit d'avoir vie infinie. »« Bon, ben, très bien. Ben, tout va bien alors, c'est bien. » Selon Zindou, l'Inde n'a approuvé le retrait de ces clauses qu'en septembre 2016, juste avant la signature, lors d'une réunion présidée par le ministre de la Défense. Son homologue français de l'époque, Jean-Yves Le Drian, a lui aussi approuvé ce retrait... A-t-il lui aussi approuvé ce retrait des dispositifs anticorruption Est-il possible qu'il n'en ait pas été informé ?« En aucun cas, nous ne validons les informations dont vous faites état. » Nous a répondu le porte-parole de l'actuel ministre des Affaires étrangères, ajoutant que l'accord intergouvernemental porte sur les seules obligations du gouvernement français de s'assurer de la livraison et de la qualité. Si après... Ils ont corrompu, ils ont graissé la pâte, ils ont mis un peu du beurre dans les épinards des fonctionnaires indiens. C'est pas notre problème. Nous, on veut que les avions soient de qualité, que ça tue bien les gens. Il faut que ça tue bien les gens et c'est tout. C'est tout. Le reste, pas on s'en fout. Hein. Certes, mais dans un marché passé entre deux États, les contrats sont juridiquement des annexes de l'accord intergouvernemental. Et le cœur des négociations était piloté sous l'autorité directe de Jean-Yves Le Drian, par une équipe de 11 personnes, dont 8 gradés de la Direction Générale de l'Armement, la DGA, et de l'Armée de l'Air, deux représentants de Dassault et un de MBDA. Interrogé, le ministère des Armées dit n'avoir aucun commentaire supplémentaire à ajouter à la réponse que nous a, a faite M. Le Drian. MBDA n'a pas pour habitude de commenter les négociations sur les contrats, nous a répondu le fabricant de missiles. Dassault s'est refusé à tout commentaire à ce sujet comme sur le reste. François Hollande, président de la République à l'époque, nous a répondu qu'il n'a à aucun moment été informé de ces éléments de négociation et qu'il n'a donc pas pu approuver un éventuel retrait de telles clauses anticorruption. Pourquoi les industriels voudraient-ils se débarrasser de ces clauses anticorruption Hum... Hmm, une question qui me, pro... qui me plonge dans une profonde méditation. Pourquoi donc Pourquoi ne voudrait-il pas de clauses anti-corruption hmm. Je me demande vraiment. Je me demande avec beaucoup de réflexion. Rodpick, qui nous dit, au fait, il tuent les... tue qui, les Indiens bah, Avec le Pakistan. Ils sont dans une guerre euh, très vénère avec le Pakistan, donc j'imagine que c'est de la dissuasion dans un premier temps, mais il y a eu récemment des bombardements, euh, ils sont d'un côté avec le Pakistan, de l'autre avec la Chine, très tendu. Euh, il y a aussi, euh, en Inde, des problèmes avec les musulmans, avec les hindous extrémistes, enfin c'est un pays qui est assez violent, euh, donc j'imagine que c'est euh, ben, d'abord par rapport aux ennemis de l'extérieur euh, qu'ils qu ont besoin de cet armement, hein, de, ces, de ces rafales. Donc ils tuent surtout des Pakistanais, des Chinois, si j'ai bien compris, en tout cas ils ont des des embrouilles fréquentes avec, euh, avec l'armée chinoise. Alors, je vois que sur Twitch, ça marche pas très bien. Si vous voulez euh, rejoindre sur, euh, sur YouTube, je vous mets le lien. Et euh, vice-versa, si vous voulez passer euh, de YouTube à Twitch, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je vous lis, euh, je vous lis la suite. Mais calmez-vous dans le chat, la revolver est complètement bon, malade. Ça sert à rien de crier comme ça, les gens. On est là pour discuter. On, voilà, on, nous on, on apprécie vos points de vue. Mais dès que ça insulte ou que ça crie, euh, ça banne, hein, ça va être rapide. Donc calmez-vous, s'il vous plaît. Donc pourquoi les industriels voudraient-ils se débarrasser de ces euh, mesures anticorruption Pour le comprendre, il faut s'intéresser à l'agent trouble de Dassault et Thalès, de nationalité américaine. Souchen Gupta est issu d'une famille indienne dont les membres œuvrent comme intermédiaires dans l'aéronautique et la défense depuis trois générations. Souchen et son frère ont appris le métier avec leur père, Dev Gupta, aujourd'hui retiré des affaires. Leur cabinet de conseil, Indian Avitronix travaille pour de nombreux poids lourds de l'aéronautique et de la défense, dont plusieurs groupes français. Bon, les gens qui hurlent dans le chat, ça va être non. J'ai pas envie de vous bannir, hein, mais si vous êtes irrespectueux et que vous n'avez rien à dire, euh, ça dégage, hein, c'est tout. Rodpick, il me dit « Ah, mais oui, le Pakistan qui lui-même faisait partie de l'Inde avant que ça parte en cacahuète entre musulmans et hindous. » Oui, alors, sombre, sombre et longue histoire, hein, tout ça. Donc, je reprends. Leur cabinet de conseil, Indian Avitronics, travaille aussi euh, travaille pour de nombreux poids lourds de l'aéronautique, de la défense, dont plusieurs groupes français. C'est le cas de Safran, qui fabrique notamment les moteurs de Rafale. Safran, Thales, Dassault, quelle bonne compagnie. Hein. On est entre, entre gens, vraiment, euh, entre gens de bien. L'équipementier français a versé 1,2 million d'euros entre 1997 et 2003 à une société suisse des Gupta, donc de la famille Gupta. Interrogé par Mediapart, Safran s'est refusé à tout commentaire. Comme le montre donc ce document issu des archives de l'intermédiaire Sachen Gupta, sous Gupta. Il a conseillé en 2010 euh, Snecma, la division moteur de Safran, au sujet du projet de co-réaliser avec l'Inde le moteur pour avion de chasse Kaveri. Et salut, holmen 67 sur Twitch. Sushen Gupta est réputé pour son réseau politique et militaire. Il se vantait en 2007 auprès d'un client, un grand groupe un grand, grand groupe aéronautique occidental, d'avoir activé ses contacts à tous les niveaux du gouvernement indien. L'intermédiaire avait à l'avance des informations sur les futurs besoins de l'armée de l'air indienne, qui n'était pas dans le domaine public, souligne l'acte d'accusation. Et Almen qui nous dit « Oui, Gandhi a été tué par un extrémiste hindou qui ne voulait pas vivre avec les musulmans. » Je crois que la situation est toujours très tendue aujourd'hui. <coughs> Dassault et Thalès ont payé fort cher pour profiter de son savoir-faire. Ils ont embauché Susheng Gupta au tout début des années 2000, pile au moment où l'Inde a annoncé vouloir acheter 126 avions de chasse. Selon des documents versés au dossier d'enquête indien, les deux industriels lui ont versé des millions d'euros pendant 15 années de bataille pour, déclencher, pour décrocher le contrat. Donc c'est vrai, pour la juge anticorruption qui disait « là c'est les intérêts de la France », ben oui quand on a arrosé un intermédiaire de millions d'euros pendant des années, quand même, laissez-nous au moins obtenir le contrat au bout, quoi, merde. C'est pas de la corruption, c'est pour les emplois. Égale l'excuse de la France. Salut Alex. Ah, et Allman, c'est Eric Almeninger. Ben, salut à toi, sur Twitch. Alors sur Twitch, oui, c'est le côté un peu contre-soirée, vous voyez. Sur YouTube, il y a tout le monde dans le salon. Euh, sur Twitch, c'est la cuisine. Il euh, y a juste, euh, voilà, 3-4 personnes qui fument en parlant de politique. C'est une autre ambiance. Selon l'acte d'accusation, Thales euh, commandait des rapports sur des sujets divers au Gupta, mais versait l'argent à une société écran immatriculée à Dubaï, comme par hasard, sans bureau ni salarié contrôlé par l'avocat de la famille. Selon un tableur comptable de sous chaîne Gupta, l'électronicien français s'est refusé à tout commentaire. Non, pardon, L'électronicien français aurait versé 2,4 millions d'euros par ce canal, rien que pour la période 2004-2008. Interrogé, Thales. C'est refusé à tout commentaire. Furling qui nous rejoint aussi sur Twitch. Ben soyez les bienvenus. En plus, il faut faire monter mon nombre d'abonnés sur Twitch. Comme ça, après, je pourrais avoir des abonnements. Euh, enfin, d'abonnés, oui, abonnez-vous hein, sur Twitch. Mais surtout, euh, il faudrait que j'ai une moyenne de 75 personnes en live. Alors, sur, sur YouTube, on y, est, on y est à fond. Euh, les 75 personnes en live en moyenne, on a dépassé ça tranquille. Mais sur Twitch, on en est très très loin. Là, on est à 10. Et, et encore, c'est beau. Voilà. Fumez sur le balcon, ouvrez la cuisine, servez-vous dans le frigo. Faites-vous plaisir. Pour toucher de l'argent de Dassault, Sushen Gupta a utilisé la même combine que dans l'affaire des hélicoptères, hein, le fameux Gate, qui lui vaut d'être mis en examen en Inde. Il s'appuyait sur une société de services informatiques indienne, IDS, où travaillait un membre de sa famille. IDS obtenait des contrats manifestement surfacturés avec Dassault et devait en échange payer discrètement l'intermédiaire. Un dirigeant d'IDS a indiqué sur procès verbal que c'est un certain Pierre de chez Dassault qui lui a donné l'ordre de verser les commissions à Interstellar, une société boîte aux lettres à l'île Maurice. Vous voyez le, le, le complexe euh, schéma de, du blanchiment d'argent de tout ça, euh, un coup à Dubaï, un coup en Inde, on passe par l'île par Maurice, par un petit montage financier, par une société écran en Belgique, ou là, ou là, c'est voilà, compliqué, mais on retrouve toujours ce même genre d'idée. Un document interne d'assaut montre que l'avionneur avait passé pour 2 millions d'euros de commandes à IDS en 2004 sur un total prévu de 6,6 millions. IDS a reversé 900 000 euros à Interstellar entre 2002 et 2005. Le circuit a ensuite été modifié. Un dirigeant d'IDS a raconté aux enquêteurs qu'à partir de 2004, l'avionneur s'est mis à acheter des prestations informatiques à la société singapourienne Interdev présenté comme l'intégrateur système de Dassault en Asie. En réalité, c'était une société écran, sans activité réelle, administrée par un prête-nom d'Egupta, aujourd'hui en fuite en Afrique du Sud. Interdev se chargeait de payer les prestations informatiques à IDS et reversait des commissions à Interstellar, à l'île Maurice sous couvert d'un contrat de sous-traitance à la réalité douteuse. Ce document indique que Dassault a donné à Interdev le droit de sous-traiter une partie de l'accord à Interstellar, une société spécialisée dans l'informatique. En réalité, la société mauricienne des Gupta était une coquille vide, aujourd'hui liquidée. Selon un tableur comptable de la famille, l'entité D, qui correspond au code habituellement utilisé par l'intermédiaire pour, pour désigner Dassault, a payé 14,6 millions d'euros à Interdev à Singapour entre 2004 et 2013. Interdev n'a reversé que 2,6 millions d'euros à la société informatique IDS, tandis que 11,9 millions... Bon, là, je vous noie sous les chiffres. Hein, je suis désolé, mais c'est la complexité là, des, euh, des montages financiers. Donc, 11,9 millions sont partis chez Interstellar à l'île maurice pfiou, Bon. Euh, on va... On va passer à la conclusion. Euh, donc, on nous dit plusieurs millions. Donc, on dit où, où ont atterri, au final, les millions de Dassault et Thalès. Même avec les tableurs comptables des Gupta, il est très difficile de suivre l'argent ventilés entre les multiples coquilles offshore de la famille immatriculée en Suisse, au Liechtenstein ou aux Émirats Arabes Unis. Plusieurs millions ont été utilisés pour financer le confortable train de vie des Gupta, achat de deux Porsche pour 310 000 dollars, mariage à 150 000 dollars réglé en liquide, s'il vous plaît, ainsi que leurs investissements, notamment dans l'hôtellerie et l'immobilier. Mais il y a aussi de nombreux versements à des individus souvent désignés par des initiales parfois par des codes comme A34. Les enquêteurs indiens de l'Enforcement Directorate ont aussi repéré de gros retraits d'argent liquide. L'un des employés d'Indian Avitronics, le cabinet de conseil aéronautique de la famille, a raconté sur procès-verbal que Sushen Gupta lui a fourni du cash avec la mission de le livrer à des personnes dont il a oublié le nom, beaucoup d'amnésiques, hein. beaucoup beaucoup d'amnésiques dans cette affaire. Euh, c'est quand même terrible, hein, l'Alzheimer, ça fait des dégâts, hein. même chez des gens relativement jeunes quand même. Hein. Comme par hasard, quand on travaille euh, dans les grosses sociétés d'armement, on, on est très très susceptible à Alzheimer. Hein, vous l'avez remarqué, hein, c'est quand même, il euh, y a un phénomène là. Hein. L'agence indienne anti-blanchiment soupçonne qu'une partie de l'argent aurait servi à corrompre des officiels en Inde au sujet de plusieurs contrats militaires, selon l'acte d'accusation. Le contrat des rafales en fait-il parti, c'est ce que suggère une note confidentielle retrouvée dans les archives numériques de l'intermédiaire. Donc euh, encore des éléments, alors honnêtement je commence à avoir mal à la gorge. Euh, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Alors faites pause si vous avez envie de lire ça, mais ça fait quand même 1h20 là que je suis en train de vous lire tout ça. Euh, je me dis que ça fait très très long et que voilà, vous avez quand même compris, je pense, l'essentiel euh, de, de tout ça. Euh, donc, si vous voulez vraiment la suite, eh ben, vous avez le PDF, là. Voilà, je vous le fais défiler tout doucement. Abonnez-vous évidemment à Mediapart, mais j'aimerais euh, qu'on qu passe un peu aux autres sujets et surtout qu'on vous ouvre le, le micro pour intervenir. Alors, on va faire une petite pause détente euh, d'abord avec euh, voilà, une capsule temporelle. Cet extrait publié il y a euh, quoi, 13 ans euh, sur la chaîne DITELE. Euh, là, il y a 10 ans mais c'était en 2008 hein, donc euh, un extrait mémorable, culte je pense que la plupart d'entre vous le connaissent mais je me suis dit bah, forcément il y a des gens 2008 ça, ça, ça fait 13 ans maintenant euh, c'est un truc de fou, moi je l'avais vu en direct à la télé ce, ce truc là euh, à l'époque j'étais voilà, en plein dans, dans le début de mes études euh, de journalisme je faisais un stage à Radio Ici et Maintenant à l'époque on regardait les chaînes d'infos on continue en permanence et voilà j'avais vu cet entretien avec Serge Dassault mais complètement hallucinant sur euh, ITL aujourd'hui ça s'appelle News, c'était ITL à l'époque et euh, je trouve ça intéressant pour remettre en contexte ben, qui est à la tête de ces entreprises comme Dassault qui sont les personnes qui sont euh, dans, ce, dans ce game là alors là vous ne voyez rien du tout, je vais vous l'agrandir vous euh, qui gère ces entreprises là ben, vous, vous allez voir les positions politiques d'un Serge Dassault qui sont euh, euh, extrêmement à droite évidemment hein, ça il n'y a pas besoin de le préciser mais surtout euh, ben, drôle, hein, honnêtement ce truc là m'a toujours fait mourir de rire, euh, même si euh, ce qu'il dit est, est, est extrêmement rageant, je, 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 je la mets bien volontiers, euh, voilà, donc on va s'écouter un petit peu Serge Dassault, euh, quelques minutes, euh, 3 ou 4 minutes, juste pour se remettre dans l'ambiance de qui était euh, ce bon Serge Dassault. Et après, on parlera d'autres affaires, du coup, qui le concernent, qui concernent son entreprise, qui concernent Thalès. Euh, on parlera aussi de la mort de son frère, euh, de son fils, hein, Olivier Dassault, mort dans son hélicoptère au début de l'année. Donc euh, voilà, on a encore pas mal de choses à dire, mais on fait une petite pause, comme ça, je vais me rechercher de l'eau, je n'ai plus rien à boire. Je commence à avoir mal à la gorge, en plus, à, à force de lire. Donc on va faire une petite pause. Ensuite, j'ouvrirai le standard, et puis au fur et à mesure, je vous sortirai d'autres articles sur tout ça. Retour en arrière, donc, euh, en 2008, Serge Dassault est à la télévision. Il est à l'époque euh, sénateur UMP, patron euh, du, de l'entreprise Dassault, du groupe Dassault. Et euh, voilà ce qu'il avait à dire, notamment sur euh, la grève, les syndicats, les ouvriers chinois, etc. Écoutez.
1: Comme Martin Buick et d'autres. Et puis
0: voilà, nous, peut-être aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à faire Alors, si parfois, vous ne comprenez rien à ce qu'il raconte, c'est normal. Hein.
2: Les affaires en France dont vous êtes... Elle parle de Martin Bouygues, on parle de Vincent Bolloré,
0: et le pouvoir politique aujourd'hui. Non, mais non, il y a des gens qui sont bien, qui travaillent beaucoup, qui réussissent, comme Martin Le problème, même, c'est qu'ils ont exactement le même discours. Voilà, là, c'était il y a 15 ans, mais j'aurais pu vous prendre il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a 5 ans. Ils ont exactement le même discours depuis, euh, depuis toujours. Alors Serge Dassault, il avait au moins ce mérite. Euh, de le dire, euh, voilà, franco de porc, quoi. On n'hésite on pas, euh, on le dit, euh, et vous allez voir après, quand il parle des Chinois, c'est juste hallucinant. Après, il, il a dit, il a déjà, le, la grève, c'est le cancer de la France. Et après, il, va, il dit, euh, les, les 35 heures, c'est le cancer de la France. Donc, la France a plusieurs cancers, le syndicalisme, la grève, les 35 heures. Et en gros, bon, les, les travailleurs qui ne sont pas contents euh, parce qu'il n'y a plus de lutte des classes, voyons. Les patrons d'un côté, les employés de l'autre, c'est terminé, ça. Il faut que les employés, ils travaillent, hein en France, on aime trop les vacances. Hein, je vous mets la suite, je ne vous le fais pas d'un coup. Incroyable, cette capsule, quand même. Hein. Et on nous dit, euh, attention au strike de Hi-Télé. De Alors, vu que ça n'existe plus, Hi-Télé, je me dis, autant ça va passer. Euh, mais peut-être que je suis un peu présomptueux. Euh, on verra. Istrion GG qui me dit, j'ai les oreilles qui saignent. Oui, c'était le but. Hein. Le but, c'était de vous énerver. C'était de vous montrer comment euh, pensent les gens qui dirigent ces entreprises euh, de l'armement. Après, on va, on va s'intéresser à d'autres affaires concernant Serge d'assaut. Mais je pense important aussi de voir... Quelle est euh, la grille de lecture du monde des personnes qui détiennent ces entreprises-là, donc euh, qui sont accusées là, de, de corruption à l'étranger et de tout un, tout un tas d'autres choses dont on va parler Il y a même eu des condamnations, on va en parler euh, en, en détail. Euh, mais voilà, ça fait toujours plaisir, non, mais je pense du bien de, de se rappeler que ce discours de « il faut moins de fonctionnaires, il y a trop de grèves en France, si on taxe trop les gens, ils vont s'en aller », on nous le dit même à l'époque de Sarkozy, on nous le disait, alors que Sarkozy, bon, clairement, euh, était plus sur la ligne d'assaut que sur la ligne euh, martin Aubry. Il a raison, et c'est ce qu'il faut, ils dorment tous sur place. Mais si non, attendez. Voulez. Pourquoi Pas tous sur place, Qui dorment parfois pour travailler, mais qui dorment pas tous sur place. Mais bon, de temps en temps, s'ils pouvaient dormir à l'usine, même ben pourquoi pas On travaille pas en France, on travaille pas. Que... Les chefs d'entreprise peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, il y a des lois, c'est pénible quand même. Il y a des activités nationales, mais par contre... Par contre, le, le groupe d'assaut, ben, il fait ce qu'il veut. Hein. S'il dépend de contrats publics, non mais c'est pas. Euh, ça n'a rien, rien à voir. Donc voilà, bon, l'hypocrisie totale de Serge Dassault. J'espère que ça vous a bien énervé. Euh, puisque maintenant on va parler des différentes affaires de Serge Dassault avant d'ouvrir euh, le, le standard. Euh, donc on va commencer avec cet article du Parisien qui s'appelle Comment Serge Dassault, oui merci. Comment Serge Dassault a déversé des millions d'euros sur Corbeil Essonne Les divers circuits utilisés par le milliardaire pour verser de l'argent à des centaines d'habitants de la ville, ont été évoqués ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris. Donc voilà, l'argent des ventes de canons euh, à l'étranger euh, a servi à s'acheter, euh, il appelait ça sa danseuse. Hein. Ah c'est beau, ah, c'est bien dit. Hein, sa danseuse Corbeil-Essonne, donc euh, voilà, devenue euh, sénateur maire de, de Corbeil-Essonne, euh, qui a arrosé euh, des gens avec des millions d'euros, y compris d'ailleurs, et c'est... Euh, ça parlera peut-être aux jeunes euh, et moins jeunes. Euh, le père euh, du groupe de, de, des deux rappeurs du groupe PNL euh, qui s'appelait Monsieur Andrieux. Je crois que c'était Pierre Andrieux, je ne suis plus sûr du prénom. Euh, qui donc euh, a fait partie ben, de, ces, euh, de ces mafieux, de ces petites frappes, je ne sais pas comment il faut les appeler. De ces, de ces gangsters à qui Serge Dassault a donné de l'argent euh, pour euh, voilà, acheter de l'influence, acheter des voix et, et diverses choses. Donc aujourd'hui, évidemment, Serge Dassault est mort depuis 2018. Euh, mais l'affaire euh, aurait pu continuer, ou en tout cas elle continue pour ceux qui sont encore en vie. Euh, C'est arrêté pour Serge Dassault, mais euh, voilà, les éléments sont quand même là, sont quand même présents et nous, nous montrent bien. Ça fait des années qu'on le sait tout ça, hein, euh, soyons clairs. Il euh, y avait une, une, une enquête excellente à l'époque de Là-bas, si j'y suis, où la journaliste avait été euh, bah, littéralement agressée à Corbeil-Essonne, alors qu'elle enquêtait sur ses financements occultes de campagne sur ces achats de voix, sur ces, cette corruption. Il y avait un extrait audio qui avait été diffusé dans l'émission « La bas, si j'y suis », qui était vraiment saisissant. On entendait la journaliste ben, crier littéralement, gémir sous les, sous les coups, euh, repoussée euh, violemment par, euh, par les gardes du corps de, de Serge Dassault, alors qu'elle posait de simples questions. On n'avait pas d'image, mais simplement le son, et c'était assez terrifiant à l'époque. Euh, moi, en tout cas, c'est par ce reportage-là que j'avais appris euh, ben, ce qui se passait à Corbeil-Essonne. Et ensuite, ça a donné lieu à nombreuses affaires. Donc, on va on va en parler. C'est un article tout récent, euh, enfin tout récent, en rapport à l'affaire qui est, qui est ancienne. Hein. Un article qui date d'octobre 2020 et qui fait le point, du coup, sur le déroulement de ce procès. Donc, euh, fameux procès euh, de Corbeil-Essonne, d'achat de, de voix à Corbeil-Essonne. Article du Parisien donc, qui s'appelle qui « Comment Serge Dassault a déversé des millions d'euros sur Corbeil-Essonne » On vient de découvrir qu'autour d'un milliardaire, il y a beaucoup d'argent qui circule, s'exclame ironiquement Younes Bounouara, de son box à la fin d'audience, en fin d'audience. Pour ce troisième jour du procès des achats de voix à Corbeil-Essonne, lors des campagnes municipales de 2009 et 2010, le tribunal s'est intéressé aux divers circuits créés par Serge Dassault, décédé le 28 mai 2018, pour faire transiter des millions d'euros vers des habitants de la commune. De l'argent qui aurait servi à rémunérer des groupes de militants ayant agi pour influencer ces élections, qui avaient vu la victoire de Jean-Pierre Bechter, un proche de Serge Dassault, dont il prenait la suite en mairie. Le compte du Fidèle La veille, le tribunal avait longuement questionné Jacques Le Bigre, un proche de Dassault. Ce dernier lui a versé plus de 170 000 euros sur son compte. Jacques Le Bigre, alors élu à Corbeil, a ensuite redistribué ces sommes en chèques, ou en liquide, sous couvert, affirme ce dernier, de soutenir des personnes en difficulté. Et surtout pas pour acheter des voix. Hein. Le comptable suisse, euh, le comptable suisse, près de 6 millions d'euros ont transité via le Liechtenstein et le Luxembourg par l'intermédiaire de Gérard Lima, comptable suisse et homme de, confidence, et homme de confiance pardon, de la famille, décédé. Aujourd'hui, décédé, quoi Ils sont un peu plantés dans l'article. Ces sommes qui transitaient par un compte en Suisse étaient ensuite transférées en France en liquide via la société Cofinor par paquet de 200 000 à 300 000 euros. Plusieurs habitants de Corbeil ont ainsi reçu des sommes allant jusqu'à 900 000 boules sur des comptes en Algérie, au Mali pour de soi-disant investissements immobiliers, associations de bienfaisance, actions humanitaires. Je ne comprends pas pourquoi Serge Dassault prête à ces gens des sommes qui ne vont pas au développement de la ville, mais partent à l'étranger, s'est interrogée la présidente du tribunal. Le notaire de la ville de corbeil essonne a accordé plusieurs prêts jamais remboursés sur demande de Serge Dassault ou de Jacques Lebigre. 15 personnes très défavorablement connues des services de police ont ainsi reçu près de 1,4 million d'euros. Le notaire du groupe industriel Marcel Dassault a fait de même, là encore, pour plusieurs millions d'euros. Il y a aussi le circuit libanais. Après 2010, le compte au Luxembourg étant bloqué, c'est par le Liban que le milliardaire va passer. Une holding est créée avec pour objet d'acheter un avion Falcon 900. Entre 2011 et 2013, le compte de sa société Iskandia est crédité de 18 millions d'euros qui ne serviront jamais à acheter le jet en question. Par contre, 3,2 millions d'euros provenant de là vont se retrouver dans les poches de Younes Bounouara. Prévenu à ce procès à hauteur de 2 millions d'euros, 1,2 million pour Mamadou Kebé, également prévenu, mais depuis décédé. Plus de 4 millions d'euros ont également servi à rémunérer d'autres habitants de Corbeil impliqués dans la campagne électorale, dont Mounir Labidi, également prévenu, mais en fuite. Alors Il y avait d'autres détails sur la page euh, Wikipédia de, de Serge Dassault, qu'on va regarder ensemble immédiatement, à la partie affaires judiciaires. Donc, euh, vous allez voir que c'est euh, chargé, hein, quand même, le bilan de, de Serge Dassault, en, en, en l'occurrence. Euh, en janvier 1991, il est condamné à 20 000 francs d'amende et à verser 3 000 francs de dommages et intérêts à la section CGT de 10 établissements de la société avion Marcel Dassault-Bregat Aviation pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise. Oui, mais en même temps, les syndicats, c'est un cancer. Alors, euh, voilà, hein, pas, pas trop le choix. Le 21 avril 1997, le tribunal de police de Rambouillet Condamne Serge Dassault à 10 000 francs d'amende. Bon, une, une, une paille hein, pour lui, rien du tout. A verser un total de 10 000 francs supplémentaires à 5 associations à une année de suspension de son permis de chasse. Ah oui, ça, c'est incroyable. Incroyable, écoutez. Euh, donc, euh, condamné à la suspension de son permis de chasse et à la confiscation de son véhicule 4x4 surmonté d'une tourelle capitonnée pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé. Donc, le mec c'était fabriqué une sorte de char d'assaut à base de 4x4 avec une tourelle avec laquelle il chassait. Donc une tourelle capitonnée lui permettait de chasser en forêt ou je ne sais où, donc littéralement à l'arme de guerre. Quoi. Voilà. Et il a été condamné pour ça en 97. En 98, il est condamné en Belgique à deux ans de prison avec sursis pour corruption active dans le cadre de l'affaire Agusta. Alors l'affaire Agusta... Euh, honnêtement j'en avais que de très vagues souvenirs, j'ai lu rapidement tout à l'heure euh, de quoi il était question, c'est une affaire quand même qui a fait pas mal de bruit euh, fin des années 80, années 90, euh, avec, euh, voilà, pas mal de, de gens hautement placés, notamment en Belgique, qui ont été, euh, bah, qui ont été euh, euh, démis de leurs fonctions, je vous lis un, un rapide résumé, là, par Wikipédia. Donc l'affaire euh, Agusta, ah pardon, attendez, on voit pas bien Wikipédia depuis tout à l'heure, faut me dire, hein, là on ne voit rien du tout, on va réduire comme ça, augmenter là, tchak, Tchik, tchak, tchouc, bim bam boum. Voilà, voilà, c'est beaucoup mieux là, il faut me le dire. Oui, une tourelle, oui, non mais Pff, laisse tomber. Je suis déçu, je pensais qu'il chassait au bazooka. Ben, le char d'assaut, c'est pas mal, hein. le char d'assaut, <rire> jeu de mots, excellent. Donc l'affaire Agusta ou affaire Agusta d'assaut est une affaire judiciaire de corruption liée à l'achat par la défense belge d'hélicoptères de combat Agusta A-109 en 1988, ainsi qu'à un contrat de modernisation électronique des avions de combat F-16 de l'armée de l'air belge par la compagnie, la société électronique Serge Dassault en 1989. L'affaire a été mise au jour par la cellule d'enquête qui enquêtait sur l'assassinat d'André Kouls à la suite d'une perquisition menée le 13 janvier 1993 au siège belge du groupe italien Agusta et chez son lobbyiste officiel Georges Sioui. Et l'assassinat d'André Kouls n'a jamais pu être de manière formelle euh, rattaché à cette affaire euh, Agusta. Non, mais 4K, 4-4, 4-4, pas 4K, euh, conducteur. Non, mais tu te fous de ma gueule en plus, je sais que tu me trolles. Euh, donc un 4, -4 surmonté d'une tourelle, c'est ça qui était question. Donc pour revenir sur l'affaire Agusta rapidement, elle a entraîné la démission de plusieurs responsables politiques importants. En 1994, le Sénat belge vote une levée partielle de l'immunité parlementaire de Guy Spittels et de Guy Matteau, alors ministres régionaux, à la suite d'un rapport de la juge d'instruction Véronique Ancia. Frank van der Broek, du SP, ministre des Affaires étrangères, devra démissionner en mars 1995. Willy Claes, nommé entre-temps secrétaire général de l'OTAN, démissionne lui aussi en octobre 1995. Guy Cohen, ministre de la Défense au moment des faits et vice-premier ministre en 1994, sera également mis en cause et devra démissionner. Donc là, voilà toutes les condamnations, dont celle de l'industriel français Serge Dassault, également mis en cause dans cette affaire à deux ans de prison avec sursis et 60 000 francs d'amende. Voilà, donc euh, vous irez voir les détails sur Wikipédia si vous voulez en savoir plus. C'est une des nombreuses affaires dans laquelle Serge Dassault a été condamné. En 2010, mise en examen pour achat de vote, c'est là ce dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, en 2010, l'organisme TRACFIN fait état de mouvements de fonds suspects lors des de élections municipales de Corbeil-Essonne en 2008, 2009 et 2010, marquées par la victoire de Serge Dassault puis de Jean-Pierre Bechter, son bras droit. Les élections de 2008 sont annulées par le Conseil d'État en juin 2009 pour don d'argent et Serge Dassault est déclaré inéligible pendant un an. Les élections suivantes, remportées par la liste de Bechter, sont également annulées en septembre 2010. Le site Mediapart publie en septembre 2013 des enregistrements audio dans lesquels, selon les auteurs de l'article, Serge Dassault reconnaît avoir payé 1,7 million d'euros pour assurer la victoire de Jean-Pierre Bechter, donc aux élections municipales de Corbeil-Essonne, hein, voilà, la danseuse de Serge Dassault. Voilà, je vous le mets bien là. Euh, donc les avocats, <coughs> pardon. Les avocats de l'industriel déclarent qu'il s'agissait de sommes versées en dehors de toute démarche électorale. En décembre 2013, Serge Dassault affirme au JDD avoir versé 1,2 million d'euros pour avoir la paix au Liban et 2 millions d'euros pour des investissements en Algérie. Le 12 février 2014, après deux refus, le bureau du Sénat, quand même trois ans après, quatre ans après, le bureau du Sénat, lève finalement l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Le 10 avril 2014... Euh, puis, l'Essonne, c'est aussi Vals, nous dit euh, philosophe. Oui, c'est vrai, même pratique, mais moins de flouze tout de même. Mais c'est vrai que l'Essonne, euh, voilà, pauvre département. Pauvre département, l'Essonne, entre Vals et Dassault, ils sont gâtés. Alors, ta-ta-ta, euh, où en étais-je Voilà. Donc, on lève son immunité parlementaire de sénateur, puisqu'il était sénateur aussi, le 10 avril 2014. Serge Dassault est mise en examen par les juges d'instruction du pôle financier pour achat de vote, complicité de financement illicite de campagne électorale, et financement de campagne électorale en dépassement de plafonds autorisés. Cette mise en examen fait suite à celle de Jean-Pierre Bechter, bras droit de, de Serge Dassault, Christella de Oliveira, adjointe de Jean-Pierre Bechter, Jacques Lebigre, un cadre local de l'UMP, puisque rappelons-le, Serge Dassault était à l'UMP renommé euh, récemment Les Républicains. C'était son parti. Euh... Et Younes Bounouara, qui s'est rendu à la justice après une cavale de 9 mois et a été écroué à la prison de la Santé, ainsi que Mamadou Kebe. En 2016, un de ses partisans, Younes Bounouara, est condamné en première instance à 15 ans de réclusion criminelle pour une tentative d'assassinat sur le boxeur Fatahou et l'ancien braqueur René Andrieux, père des rappeurs du groupe PNL, Tentative liée à ses soupçons de corruption électorale. Voilà, je vous l'avais dit. Et Franck Marlin nous dit gazette dégueu. Ce nom me dit vaguement quelque chose, mais je, je ne sais pas. Oui, avant ça encore le RPR, effectivement. RPR, UMP, aujourd'hui LR. Euh, on a l'impression que plus un parti change de nom, plus il est, plus il est pourri. Il hein. y a un peu de ça. Hein. Donc l'action publique contre Serge Dassault s'éteint avec sa mort. Et il y a eu aussi une condamnation en février 2017. Serge Dassault est condamné à 2 millions d'euros d'amende et à 5 ans d'inéligibilité pour blanchiment après avoir caché à l'administration fiscale plusieurs millions à l'étranger pendant 15 ans. Le parquet national financier avait requis une peine d'emprisonnement avec sursis pour un élu qui a piétiné toutes les lois qu'il a votées sur le thème de la fiscalité et qui a trahi son mandat. Quand même, vous vous rendez compte, le PNF qui écrit ça dans son, dans son jugement, Serge Dassault a piétiné toutes les lois qu'il a voté sur le, terme de la, sur le thème de la fiscalité. C'est lourd quand même. Euh, après avoir caché à l'administration fiscale plusieurs millions à l'étranger pendant 15 ans. Le parquet national financier avait requis une peine d'emprisonnement avec sursis pour un élu qui a piétiné toutes les lois qu'il a votées sur le thème de la fiscalité, ça je l'ai lu, et trahi son mandat. Tout en considérant que l'ampleur de la fraude et sa durée, on parle de millions, on parle de dizaines de millions d'euros cachés à l'étranger pendant 15 ans qui justifierait une peine d'emprisonnement ferme. Le tribunal a cependant choisi de se montrer accommodant du fait du grand âge de l'accusé. Donc Serge Dassault est mort en liberté et non pas en prison. Mort définitive de Serge Dassault. Enfin, mort définitive. Mort qui est intervenu avant le jugement euh, définitif. Ah, vous voyez Serge Dassault qui est passé du CNIP au RPR à l'UMP à LR. Il a fait toutes les saveurs de l'arc-en-ciel de droite. C'est beau c'est beau. Enfin, de la droite de gouvernement, comme on dit, qui pour l'instant se limite effectivement à, à l'UMP, euh, l'UMPS, RPR, même euh, mes couilles. Donc voilà, Serge Dassault, décédé le 28 mai 2018 à Paris, euh, patron donc euh, évidemment du groupe Dassault, propriétaire du groupe Dassault. Et héritage familial hein, puisque ça a été fondé par euh, Marcel Bloch, euh, qui s'est renommé ensuite Marcel Dassault, du nom de son frère qui avait pris ce nom pendant la résistance. Euh, Puisque euh, la famille euh, Bloch à l'époque a été déportée, certains sont morts euh, en déportation euh, et, et dès l'après-guerre, ils ont euh, rebâti du coup euh, l'industrie familiale qui était née au début des années 20. Donc euh, voilà un peu pour l'historique de, de Serge Dassault. Alors il y a pas mal d'articles que je voulais vous lire. Je ne pas tous voulu les lire parce que ça fait déjà euh, pff, voilà il est 22h50. Ouais ça fait 1h50 que je blablate. Euh, C'était pas le but. Donc je vais vous lire un, un petit article d'Amnesty International qui résume. Euh, encore d'autres scandales euh, de, voilà, de, des ventes d'armes de la France, euh, ce que l'on veut nous cacher. Je vous lis celui-là, je vous mettrai d'autres liens dans la description, vous irez voir tout ça, euh, tout ça en détail, euh, et on va, on va prendre le temps de discuter un peu ensemble quand même avant minuit. Donc je vous lis rapidement ce, cet article qui n'est pas trop trop long, euh, d'Amnesty.fr, Amnesty International, donc euh, ONG, de défense de la paix, qui est écrit au sujet des ventes d'armes de la France. Vente d'armes françaises, ce que l'on veut nous cacher. Article qui date du 27 mai 2020. À l'heure où la France doit remettre son rapport annuel sur ses exportations et importations d'armes, nous faisons le point sur les omissions volontaires du gouvernement à ce sujet. Le manque de transparence de la France sur ses ventes d'armes fait l'objet de préoccupations récurrentes. En conformité avec ses obligations internationales, la France doit remettre un rapport annuel au secrétariat du traité sur le commerce des armes, cette année, cette échéance est fixée au 31 mai. La remise au Parlement du rapport annuel de la France sur ses exportations d'armes est quant à lui fixée au 1er juin. À l'approche de ces échéances, nous rendons publique une analyse qui prouve que la France a volontairement et régulièrement omis certaines informations dans ses rapports sur ses exportations et importations d'armes classiques entre 2015 et 2018. Notre étude compare l'ensemble des rapports annuels de la France au TCA de 2015 à 2018, avec ceux des autres États partis. Et c'est là que c'est intéressant, parce que quand on déclare pas exactement tout ce qu'on vend, mais que le pays auquel on l'a vendu, lui, déclare tous ses achats, ça crée une inconsistance dans les ventes d'armes de la France. Donc pourquoi Pourquoi cacher ces ventes d'armes la France On a honte. Je croyais que ça créait de l'emploi, moi, de vendre des FAMAS et des, et des canons Kaiser à l'Arabie Saoudite. Je croyais que c'était la croissance le plus important dans la vie. Donc euh, Amnesty nous dit « Notre analyse prouve de nombreuses lacunes pour la France, en particulier en termes d'exportation d'armes lourdes. La France a omis à plusieurs reprises de déclarer des importations de matériel de guerre à divers pays comme le Mali ou le Sénégal, qui dans le même temps déclaraient l'importation d'armes françaises, en l'occurrence des véhicules blindés de combat. Et alors que la France ne déclare aucune importation d'armes lourdes, les rapports d'autres États partis exportateurs montrent par exemple que la France importe bien des systèmes d'artillerie de gros calibre. Donc on en achète, on en vend, mais on ne le déclare pas tout à fait. Dis donc. C'est étonnant. Extrêmement étonnant. Concernant les armes légères de petit calibre, la France a omis de déclarer l'exportation et l'importation de milliers d'entre elles. Entre 15 et 18, la France n'a ainsi pas pris soin de déclarer l'exportation de 4305 de ces armes, qui ont en revanche étaient déclarés par les États importateurs concernés. Donc euh, il s'agit quand même euh, à peu près du quart, euh, du, oui, du quart de, ces, de ces exportations d'armes. Donc c'est quand, voilà, quand même des choses importantes. Hein. On parle de 30 536 armes qui n'ont pas été déclarées, mais qui ont en revanche été déclarées par les États exportateurs concernés. Donc euh, après, pour ce qui est des exportations d'armes à des entités qui ne sont pas des pays comme des groupes armés, comme des groupes rebelles. Euh, là, est-ce que c'est déclaré par ces groupes-là Sans doute pas. Donc là aussi, c'est des choses qu'on ne sait pas. La France semble donc délibérément choisir de ne pas révéler publiquement des informations sur ses exportations et importations d'armes, en contradiction avec ses obligations internationales qui lui imposent une totale transparence. Ce manque de clarté dans les informations rendues publiques trompe les parlementaires, les ONG et les citoyens français. Les informations transmises sont lacunaires parcellaire ou erronée et complique l'évaluation de la légalité des armes françaises, des ventes d'armes françaises. Mais voyons, c'est la France. Les armes françaises ne sauraient être illégales. Ce n'est pas possible. Nous sommes la France. Dois-je vous rappeler que nous sommes le pays des droits de l'homme, Monsieur Amnesty Le pays des droits de l'homme pourrait-il vendre des armes à un pays qui est par exemple dans la condamnation à mort des homosexuels ou des femmes adultères Eh bien oui, car nous aimons l'argent. L'un des principaux objectifs du TCA est de rendre le commerce des armes plus transparent. Pourtant, le constat est sans appel. Des États continuent de, dimis, de dissimuler des informations cruciales à qui ils vendent des armes et la quantité et le type d'armes qu'ils importent. La France figure parmi ces mauvais élèves. La transparence n'est pas simplement une préoccupation d'ordre administratif. Le fait que certains États choisissent de laisser de grands blancs dans leurs rapports comme la France ou de ne pas les remettre du tout soulève des questions troublantes quant à leur motivation. C'est le moins qu'on puisse dire. D'autant plus lorsque les armes continuent d'affluer dans des zones de conflit où sont commises des violations graves du droit international et dans des pays où sévit une répression interne. Aussi, la France, en tant qu'État euh, qu signataire du TCA, doit-elle se remémorer l'objectif de ce traité « réduire la souffrance humaine ». Dans sa vidéo réalisée en partenariat avec notre organisation, le youtubeur Simon Pouèche vous explique les dessous de l'industrie française de l'armement. Je ne sais pas où est la vidéo, là, du coup, il n'y a plus de vidéo. Je n'ai pas vu la vidéo de Simon Pouèche, mais j'aimerais bien la voir, j'aimerais bien la regarder. J'entends du bien de ce youtubeur, mais je ne connais pas bien son travail. En tout cas, s'il a traité ce sujet, déjà, force à lui pour ça, parce que c'est pas le sujet le plus vendeur. Euh, c'est un sujet qui peut valoir des problèmes, en plus. Donc, euh, quand on a un petit peu de visibilité et qu'on en parle, il faut quand même... Euh, voilà, euh, en parler, moi je, je sais que c'est un sujet dont j'ai beaucoup beaucoup parlé euh, la France tue au Yémen, nous dit Rodpi on en a parlé à de nombreuses reprises là dessus les armes françaises tuent, et c'est pour ça que j'ai titré sur Twitch, la France complice de crimes de guerre en euh, rappel de ces émissions, alors je reviendrai pas en détail surtout parce qu'on l'a fait plusieurs, à, à plusieurs reprises, y compris récemment hein, sur l'Arabie Saoudite mais les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite, c'est juste un scandale absolu, et euh, je vous mettrai un lien, euh, alors c'était pas ça ça c'est Serge Dassault je vous mettrai un lien vers un article du monde euh, qui s'appelle. Ah, je crois que je l'ai fermé. Merde. Le Moyen-Orient, terre d'élection pour les marchands d'armes, c'était pas celui-là. C'était un sur vraiment les ventes d'armes euh, aux Émirats Arabes Unis. Bon, je vais vous le retrouver, je vous le mettrai de, de toute façon dans la description. Mais euh, article tout à fait intéressant euh, sur les ventes d'armes de la France aux Émirats Arabes Unis. Voilà, euh, comme vous le voyez sur cet article, hein, euh, la France, troisième exportateur mondial, a vu ses ventes bondir de 44% entre 2016 et 2020. Cocorico, vive la France, on vend des canons partout dans le monde, c'est notre premier, premier truc d'exportation après avant le fromage et le vin. Ouais, trop bien, vive la France. J'adore. Voilà, bon, j'espère ne pas vous avoir trop déprimé avec tout ça, euh, mais en tout cas, euh, c'était des informations importantes. Euh, je pense. Donc, euh, donc voilà. J'espère euh, avoir pu vous apprendre des choses à ce sujet et, et que ça vous a intéressé. Alors, si vous voulez intervenir, eh bien, je rentre dans le studio en direct. Tu vois qu'il y a déjà Slash et Vulga Droit. On va les faire monter tous les deux en même temps. Bienvenue à vous, messieurs.
3: Bonjour, Kali.
0: Salut, Vulga, et salut, Slash. Bon, quand par toi Vulga était là en premier.
3: Euh, ben, du, ben, du coup, euh, ben, c'est gentil que je commence en premier. Euh, bon, des, déjà, euh, je veux dire, euh, je, je veux dire euh, ce qui, qui m'a vraiment, on va dire, là, je voulais quand même réagir par rapport justement euh, plutôt au discours, euh, au discours libéral de, de papy Dassault, comme on pourrait l'appeler. Euh, parce que fran franchement euh, je, je veux dire cette, euh, lors, je te dis lorsqu'il a dit euh, ouais, il faut interdire la grève etc euh, ça m'a euh, ça, ça un peu retourné l'estomac et surtout même, même en tant que juriste ça m'a euh, ça, ça choqué parce que interdire complètement la grève euh, comme ça il euh, mm. faut, faut rappeler quand même que le, que le droit de grève ça a valeur constitutionnelle euh, donc, du coup, euh, oui. la, la loi, elle ne peut pas porter atteinte aussi facilement euh, au, au droit de grève. Quoi. Donc, euh, donc M. Dassault qui nous dit qu'il euh, faut interdire euh, le droit de grève euh, limite de manière générale et absolue, euh, je pense que s'il si, <rire> disait ça en cours de droit, on, lui, on dirait que mmh. on pourrait lui dire qu'il a fumé la moquette.
0: Quoi. Oui, bon, oui d'autant plus, je ne sais pas si dans c cet extrait assez... ou, un, ou un autre extrait, mais il dit... Mais le droit de grève, il n'y a aucun encadrement du droit de grève, comme s'il n'y avait pas de, de loi, en fait, comme si c'était quelque chose qui se faisait à la sauvage et que c'était les entreprises qui en pâtissaient, alors que ben non, c'est un conquis social, euh, c'est un acquis social qui, sur lequel il ne faut pas revenir. Donc euh, ce genre de, de conquête sociale, effectivement, s'est fait contre des gens comme Serge Dassault, et qui aujourd'hui, enfin aujourd'hui c'était à 12 ans, mais voilà, qui, dis, qui avait ce discours-là de dire, mais ça ne sert à rien la grève, à quoi ça sert C'est le cancer de la France. Euh, au mépris, évidemment, de tous les conquis sociaux et de toutes les, euh, voilà, toutes les décisions qui ont été prises euh, en faveur des, des salariés dans ce sens-là, qui sont peu nombreuses déjà, mais lui voudrait euh, qu'il n'en ait absolument pas. Et que les... il a dit hein, que les entreprises puissent faire ce qu'elles veulent.
3: Ouais, de toute façon, il est vraiment dans un esprit euh, clairement ultra-libéral. Ultra mmh. Je veux dire, tu n'en tu, tu en as pas beaucoup qui ont des discours ouvertement euh, libéral euh... Ouais, ouvertement libéral comme ça. Certains, je pense qu'ils ils, ils le font de manière rampante, de manière, euh, de manière insidieuse. Euh, je pense que quand tu vois par exemple ben, le, gouvernement, euh, le gouvernement Macron, euh, ou, ou même, même quand tu vois la, la réforme du droit du travail avec la loi euh, euh, El Khomri, euh, bon, euh, c'est c'est quand même, euh, je veux dire, il y a, y a toute une déréglementation qui se met, euh, on va dire, c'est un peu la technique des petits pas, quoi, en fait. C'est un petit grignotage, peu petit à petit, ben, du, euh, ben, du, du droit du travail, quoi.
0: Mm. Ouais. Donc, et ça continue, hein. c est, c est, on n'en est pas
3: sortis. C'est hein. un, un, un peu déplorable, des, des et malheureusement, ben, le, le droit de grève, en quelque sorte, c'est peu il est quand même primordial parce que si, euh, les, on va dire, si les travailleurs n'avaient pas le droit de grève, euh, bah, le seul recours pour eux, bah, ce serait être, euh, être clairement dans l'illégalité. Dans, dans et qui sait, euh, qui sait, certains pourraient en venir euh, carrément aux armes. Mmh. Euh, C'est une certaine manière d'avoir euh, en quelque sorte une... C'est un, un moyen de pression qui se veut euh, moins, moins violent que, que, que de tout retourner et d'en de et, et venir aux mains. Quoi.
0: Oui, c'est censé être une des garanties de l'équilibre du pouvoir et la possibilité pour les. Euh, enfin, de, de l'organisation économique. Quoi. Un équilibre dans l'organisation économique qui fait que les salariés ont toujours cette possibilité pour faire valoir leurs droits, pour demander de nouveaux droits, pour euh, demander une augmentation ou autre. Et effectivement, les patrons voudraient qu'on ait absolument pas ce droit, que les entrepreneurs puissent faire ce qu'ils veulent. Et Serge Dassault, lui, visiblement, au cours de sa vie, il a bien fait ce qu'il voulait de son argent et au mépris de toutes les lois existantes.
3: Oui, je, je, de, de toute façon, je pense que... Au, au, niveau, au niveau du droit de grève... Euh, je pense qu'il y a peut-être aussi une question qu'on peut se poser, qu'on qu peut se poser aussi parfois, bah, c'est un peu la, comment on appelle ça euh, Peut-être plus parfois de l'efficacité de, de, de la grève ou même de la, manif de, la, de la manifestation. Mais ça, je pense que c'est encore, euh, encore un autre débat. Parce que parfois, euh, tu as des, des personnes qui ont beau euh, faire grève, euh, etc., bah, parfois, malheureusement, ça ne suffit pas. Quoi.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Ah non, mais la grève est loin d'être... Euh d'être euh, un mode d'action mode idéal, et on voit bien que ça donne plus grand-chose en France, hein, mais, mais Serge Dassault aurait aimé qu'on n'ait même pas cette possibilité. Pas que tout le monde dorme à l'usine, mais qu'il dorme parfois pour travailler à l'usine quand même, voilà. sans le droit de grève.
3: C'est hein. choquant, limite, hum. il voudrait retourner vraiment à l'ancien modèle industriel où tu avais les ouvriers euh, qui avaient euh, leurs locaux, euh, euh, enfin qui avaient leur, leur maison euh, juste à côté de l'entreprise.
0: quoi ah, oui. fait, limite. Et Nijo qui disait est-ce que c'est pas un mythe ça qu'en Chine ils dorment sur place etc. Ben non c'est pas un mythe, hein. il y a des, des, des usines avec un turnover immense où euh, c'est des milliers de personnes qui changent d'entreprise euh, chaque euh, semaine, qui quittent l'entreprise, qui vont ailleurs et qui viennent de partout en Chine, donc ils sont logés sur place, ils doivent payer un loyer, ils doivent payer leur bouffe et finalement ils en retirent très très peu d'intérêt au final et ils sont euh, comme ça exploités quelques mois avant d'être dégagés, euh, voilà. Ça existe malheureusement.
3: Mais par contre, moi, ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'était à quel point, euh, à quel point le, le brave homme, avec des guillemets, était enlisé dans des affaires, euh, dans, dans des affaires de corruption. Ça, euh, je ne euh, m'attendais pas à ce qu'il y ait, euh, on va dire, des, des, des scandales derrière.
0: Ah bah, tu il, y a... sais... il y en a eu. Mm. Et tous les habitants de l'Essonne le savent, hein, il y en a plusieurs dans le chat qui, euh, qui ont bien rappelé ça, et même la dernière fois, on avait... Euh... À peine évoqué la vente d'armes à l'Arabie Saoudite, que tout de suite des gens dans le chat avaient dit euh, Oui, souvenez-vous de l'affaire de Corbeil-Essonne, etc. C'est pour ça que je voulais en reparler. Euh, le fait qu'il a arrosé comme ça euh, tout un tas de gens euh, à Corbeil-Essonne, du coup, après ça se savait. Donc il y avait des, des gens, un peu des malfrats, qui venaient le voir et qui disaient Nous aussi, on a une association à financer, donne-nous un million, tu vois, et qui le menaçaient comme ça, parce que forcément, tu commences à distribuer du cash à tout le monde. Ça fait des envieux, ça fait des, des gens qui viennent demander. Et donc euh, c'était compliqué. Et justement, le, le père. Euh, des rappeurs du groupe PNL, euh, du duo euh, hip-hop euh, PNL, il euh, y a un enregistrement de lui qui va discuter avec, avec Serge Dassault ou un proche de Serge Dassault, etc. Et on, on entend du coup un peu le, le contexte dans lequel tout ça se passait. C'est assez, euh, assez effrayant, honnêtement, ce qui se passait à corbeil essonnes et la manière dont Serge Dassault a acheté des voix, a acheté en fait euh, sa, sa place à corbeil essonnes Il s'est acheté une mairie, quoi. C'est quand, quand même ouf. Ouais, c'est
3: euh, malheureusement c'est c'est un, un, un peu tout tout le problème en politique c'est que à partir du moment où tu as où tu as des moyens ben tu as, as malheureusement ben, plus plus de chances euh, d'être... Euh, d'avoir de, de, le mandat. Mmh. Je veux dire, même, même si c'est par des moyens détournés, quand, quand tu vois par exemple ce qui s'est fait à Levallois-Péret, du moins de ce que j'ai entendu, là, le clientélisme équipants. qui a été mis en place pour, pour contenter tout le monde et dire « Ah, regardez comment M. Comment Balkany, il est gentil, il fait du bien à la ville, mmh. il fait des cadeaux aux habitants », j'ai l'impression qu'on qu revient à l'époque, à, à, c'est littéralement l'époque romaine, c'est plus, plus tu mets de thunes euh, que, comme ça pour, euh, pour séduire l'électorat, et hop, tu te le mets dans la poche. Quoi. Mmh.
0: Et alors, je ne l'avais pas précisé, mais on a eu la condamnation en, en décembre 2020 de Jean-Pierre Bechter, hein, l'ancien bras droit de Serge Dassault, qui a été condamné pour achat de vote et financement illégal de campagne électorale. Donc, euh, lui, est toujours vivant, donc il a été condamné et il fera deux ans de prison sous surveillance électronique en détention à domicile, suite à sa condamnation dans cette affaire. Donc le tribunal correctionnel a aussi condamné deux ex-adjoints à la mairie, ainsi que trois hommes considérés comme des intermédiaires du système de corruption électorale à des peines allant d'un à deux ans de prison. Tous les prévenus sont par ailleurs condamnés à cinq ans d'inéligibilité. Cinq ans, ouais bon ok, très bien. Euh, Mise en examen en 2014 dans ce dossier, Serge Dassault mort en 2018 à 93 ans avant la fin de l'instruction. Donc lui, le, on ne saura jamais s'il est condamné. Donc euh, présumé innocent à jamais, petit ange parti trop tôt, avec de grosses suspicions quand même. Hein. <rire> très, très grosses les suspicions. Plus que les suspicions. Mais effectivement, du coup, ça tu vois, ne savais même pas, en fait, que quand quelqu'un meurt, et ben, toutes les charges à son encontre sont immédiatement abandonnées. Il a même pas de... de... Il ne peut pas y avoir en France de... de... Euh, de, de condamnation euh, après la mort de la personne, même pour reconnaître juste que les faits ont eu lieu. Quoi. Elle n'est plus là pour se défendre en même temps, donc c'est peut-être ça le, qui pose problème.
3: Euh, ouais, puis en, puis en même temps, va, des, déjà, va emprisonner va emprisonner un mort, déjà.
0: <rire> ouais, mais tu vois, il y, y, bon. y a les peines par euh, contumace, ouais. est-ce qu'il peut y avoir une peine post-mortem Est-ce que ça peut exister
3: euh, là, là, là dessus je me, prends, je me je me prononcerai je me prononcerai pas okay. le, au, au niveau des amendes euh, ce que je, je pense qu'on peut en tout cas peut-être faire euh, peut-être une action au civil peut-être à l'égard euh, à l'égard des ayants droit à l'égard des héritiers des héritiers d'assaut peut-être oui. Eh oui. Euh, ce serait, ce serait peut-être possible ce serait peut-être peut possible. Okay. Après, du point de vue pénal, je n'ai pas envie de dire de, bah, dire, dire de bêtises. Mais peut-être que dans ce cas-là, le plus, le plus prudent à faire, bah, ce serait euh, enfin, si, peut-être que si, si l'entreprise a participé à des, magou à des magouilles, bah, ce serait d'engager la responsabilité pénale de la, personne, de, de la personne morale en tant que telle, donc mmh.
0: de l'entreprise d'assaut. Du coup, Adolf Thier, on pourra jamais le condamner post-mortem. Ben non, visiblement, ce n'est pas, pas possible. Après, ça ferait beaucoup de procès pour des gens morts, euh, au bout d'un moment. Hein. Mais c'est plus pour la mémoire, tu vois, de la personne. C'est-à-dire que Serge Dassault, on s'en souviendra comme quelqu'un euh, mis en examen, euh, mais pas condamné euh, dans cette affaire précise des achats de vote, alors que clairement, bon, c'est un truc que euh, tout le monde sait depuis des années. Quoi qu'il y a eu cette, euh, ce réseau de corruption à Corbeil-Essonne, là, tous ses adjoints sont condamnés, l'argent venait du camp d'assaut. Voilà, c'est évident, hein, on nous dit là dans l'article. Donc, euh... Les six prévenus qui ont contesté les faits étaient soupçonnés d'avoir participé à différents niveaux à un système de corruption électorale pyramidale lors des élections municipales de 2009 et 2010, consistant à recruter des équipes dans les quartiers afin de convaincre les habitants d'aller voter pour le camp d'assaut. En échange, des dons d'argent, des promesses de logement ou d'emploi, le financement d'une formation ou d'un permis, et une rémunération pour les rabatteurs, selon l'accusation. Le tout alimenté par la fortune colossale de Serge Dassault, dans le but de conserver cette ville de quelques 50 000 habitants située au sud de la capitale. Ce système présumé passait, selon l'accusation, par la distribution de chèques et d'enveloppes d'argent liquide, par des prêts jamais remboursés, le financement d'associations fictives ou encore par des virements de centaines de milliers d'euros entre des comptes à l'étranger. Le représentant du parquet national financier, Patrice Amard, avait évoqué une affaire exceptionnelle. On n'a jamais vu en France une ville livrée à un tel degré de corruption et de décomposition civique. Chiffrant à 16,5 millions d'euros les montants pouvant être assimilés à des dépenses électorales, il avait d'abord requis symboliquement, à la surprise du tribunal, 50 prisons à titre posthume contre Serge Dassault. Donc il a fait, il a requis hein, le, le, le mec du PNF, le représentant du PNF, il a donc requis 50 prisons à titre posthume contre Serge Dassault. Mise en examen en 2014, l'industriel avait reconnu des dons mais niait tout lien avec les élections, se disant victime d'extorsion. Oh, le pauvre. Pauvre milliardaire. « Nous n'avons pas acheté de voix avait », avait juré Jacques Lebigre, affirmant que Serge Dassault soutenait des gens en difficulté et qu'il avait ensuite été sollicité par des voyous. « Ça n'existe pas », avait abondé Younes Bounouara, qui purge une peine de prison pour tentative d'assassinat liée à ses soupçons d'achat de vote. La défense avait plaidé la relax, dénonçant un dossier basé sur des rumeurs. Et vide de preuves il bon, n'y a pas que des rumeurs il y a aussi beaucoup de témoignages mais bon voilà pour cette affaire euh, donc de, de Corbeil-Esson fin mot euh, fin mot là-dessus et on va écouter Slash qui n'a pas encore euh, parlé Slash euh, es-tu là
2: est-ce qu'on t'entend
0: on t'entend bienvenue et
2: eh bien voilà euh, je voulais partir sur un nom qui n'avait rien à voir mais qui était simplement l'avion lui-même euh, le quoi, Rafale bien l'ingénierie mais je trouve ça intéressant euh, on peut dire que c'est une arme de guerre ce qu'on veut, mais dans la réalité, euh, les avions sont surtout euh, de chasse sont surtout euh, utilisés pour faire du, du contrôle aérien, et quand on a un avion qui ne répond pas, un avion qui euh, dévite sa route, ou un avion même tout simplement militaire qui traverse notre espace aérien, on est bien content qu'il y ait un rafale pour l'intercepter, sinon ça pourrait euh, avoir des, des conséquences assez catastrophiques. Euh, moi ce qui me, me choque vraiment là-dedans, c'est que, euh, il a la, la force aérienne en tout cas. Euh... Attendez, je prends l'article Wikipédia, sinon je vais, je vais raconter n'importe quoi.
0: L'article euh... du Rafale, c'est ça
2: ouais. Non, c'était sur. Un... J'étais cherché euh, tout simplement la force aérienne euh, indienne. Et euh, quand on va voir dans la liste des avions, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, ils ont euh, des. Bon, ils ont surtout des vieux MiG, donc, qui datent de l'époque soviétique, euh, qui sont plus tellement euh, à jour. Quoi. Qui, en tout cas en termes de, de contre mesures électroniques de, de furtivité, sont clairement pas, euh, pas à jour. Et comme ils sont voisins avec euh, le Bangladesh, avec. Euh... Alors je raconte des conneries, je suis assez nul en. En, en tout cas en, en géographie, parce que quelqu'un. Bangladesh, est-ce que je, je raconte pas une connerie euh, monstrueuse Je pense que c'est à côté. <rire> J'espère.
0: Le Bangladesh ouais. et le
2: l'Inde Le Pakistan, non, pardon. Le Pakistan, en tout cas, sûr. Et, euh, et, la, et la Chine, ce sont leurs voisins. Et oui. euh, on, oui, oui. on a vu qu'il y avait, euh, dans les dernières années, en tout cas, un certain nombre d'accrochages et euh, de montées de tensions dans ces zones-là. Euh, alors, je ne sais pas si précisément, si jamais euh, la, la chasse euh, chinoise a fait des, des incursions en territoire euh, euh, indien, mais euh, en tout cas, euh, il s'avère que... Euh, euh, ils, se, ils sont obligés aujourd'hui de renouveler leur, leur chasse parce que c'est des, des avions qui commencent à être vraiment vieux, qui sont corrects quand il s'agit de, de vérifier, enfin de, de, de patrouiller, mais euh, disons qu'engager le combat avec un, un Rafale ou ne serait-ce qu'un qu avion russe moderne ou un avion chinois, tout simplement, ce serait euh, un, une boucherie. Donc.
0: Euh, Alors, juste pour préciser vis-à-vis pour préciser -vis de la géopolitique, là je montre la carte. Donc, en fait, il y a toute cette zone-là qui est au nord de l'Inde, euh, à l'est de l'Afghanistan et du Pakistan. Donc, euh, Jammu et Cachemire, euh, toute, toute cette zone, en fait, qui est euh, extrêmement disputée, extrêmement violente, où il y a des bombardements fréquemment. Donc, c'est une, une zone qui est euh, ben, un peu à mi-chemin entre le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde. Il y a une partie aussi qui est chinoise, parce que la Chine est du coup à l'est. Euh, tandis que le Bangladesh, lui, c'est complètement à l'est de l'Inde, c'est pas du tout même, au même endroit. Mais en tout cas, cette zone-là est effectivement très, très disputée. Il y a des bombardements américains, des bombardements indiens, euh, euh, pakistanais, peut-être même chinois. Donc, euh, c'est voilà, une zone de tension toujours depuis très, très longtemps, euh, avec beaucoup de talibans, etc. Donc, c'est voilà, une zone particulièrement tendue dans le monde, toute cette zone-là du, du Cachemire.
2: C'est ça, et aussi, il faut bien voir qu'entretenir des, des très vieux avions. Euh, ça pose un, un souci euh, assez important, c'est que ça, ça, ça coûte, euh, au début, ça coûte pas forcément très cher, parce que forcément, c'est facile de se procurer les, les pièces, etc. Mais plus ça va, euh, moins les pièces qu'on obtienne sont euh, forcément de, de, à jour. avec. Euh, ça coûte combien un rafale hein, Ça coûte enfin... combien un
0: rafale, monsieur Asselineau
2: alors, alors moi, Vous voulez qu'on
0: achète 50 Juste... rafales, combien ça coûte alors,
2: j'ai mis toutes les pages, sur, enfin toutes les pages ou presque, sur euh, Chat Café. Donc tu pourras aller voir. Un rafale, ça coûte. Euh, C'est sorti en 2002. C'est toujours en service. Et suivant les, les, les variantes, il y a l hein, les variantes B, C, et M, qui sont, voilà, des, des variantes différentes qui permettent d'exporter à différents pays qui ont chacune chacun leur spécificités, Ça coûte de, ça coûte 68, 73 ou 78 milliards d'euros à savoir que le Rafale est un avion de génération 4 ou 4+, c'est-à-dire qu'on utilise des termes de génération pour les avions de combat, euh, donc vous avez les générations 1, 2, 3, 4 et jusqu'à 5 aujourd'hui qui va être la nouvelle génération, et euh, bon, le, le Rafale fait un peu figure de pas de bâtard, mais bon, disons que les, les, les capacités furtives du Rafale sont pas non plus incroyables, il n'a pas été conçu à la base vraiment pour ça, et euh, les... on a rajouté les, les... Comment dire des capacités de contre-mesure électronique très avancées par la suite. Ce n'est pas un avion qui a été conçu pour ça, euh, malgré le fait qu'aujourd'hui, ça reste un avion très fiable. Euh, c'est un avion, par contre, qui coûte assez cher. Voilà, donc c'est là où ça me choque un petit peu. Je ne comprends pas pourquoi l'Inde, qui est une puissance régionale, quoi, a besoin de se doter d'avions euh, aussi... Euh coûteux, alors ça c'est bon je connais pas le marché très précisant mais je, je pense qu'il a de, de, de ma maigre impression quand on voit le, le Sukhoi sous 35 qui coûte lui que 65 millions de dollars bagatelle bah, bah y mais j'ai envie de te dire euh, quand tu achètes 100 avions euh, entre 65 et 78 millions de dollars ouais. quand même ça fait une euh, ça fait quand même une, pardon, 78 millions d'euros ça fait quand même une sacrée différence quoi.
0: Alors est-ce que tu as entendu parler ou suivi un petit peu l'affaire euh, je crois que c'est des F15, je vais pas dire de bêtises, j'y connais pas grand-chose hein, mais de, du dernier avion de Lockheed Martin, l'avion américain en fait, euh, c'est le F50, je sais plus le, le, le nom exact, mais le dernier avion en gros qui est bourré de technologie, qui est bourré d'ordinateurs, etc. et qui n'arrête pas de bugger qui n'arrêtent pas de se couper, qui euh, voilà de gros gros problèmes, alors je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont mais pendant des années ça a été une catastrophe industrielle cet avion qui fonctionnait moins bien que les modèles précédents parce que la technologie n'arrêtait pas de bugger euh, mais du coup je ne ben sais plus c'est quel y avion des...
2: il y a des aussi des, 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 comment dire, pas des combats idéologiques mais euh, des, des... Euh, je t'ai parlé tout à l'heure du système de génération pour pouvoir euh, euh, décrire entre guillemets les, les avions il y a aussi un petit combat parce qu'il s'avère euh, il y a eu un... En tout cas, il faudrait que je retrouve précisément l'article. Mais il y a eu un... C'est le F-35, un... 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 je crois. Un... Un... Où il y a eu euh, un avion de quatrième génération, donc assez vieux, même pas mis à jour, qui a réussi à abattre un avion de, de 5 cinquième. Ce qui... Salut pose ça des, des questions. Euh, C'est vrai que ces avions de technologie, ils sont très bien. Ils sont euh, globalement supérieurs aux avions de quatrième génération. Mais... Bon, on voit que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc moi, je, je me demande juste tout simplement si jamais euh, l'Inde n'aurait pas mieux fait de, de, de partir sur des avions potentiellement russes, sachant qu'ils ont euh, euh, une, euh, des avions russes à l'origine. Donc, ce serait mmh. potentiellement plus simple de réactiver ces connexions-là. De,
0: donc, de ce, se... que tu, ce que tu dis, c'est que l'Inde aurait peut-être eu intérêt à acheter d'autres avions. Donc, peut-être que ce n'est pas simplement... Euh, le rapport qualité-prix de l'avion qui les ont intéressés, mais aussi le potentiel de pouvoir peut-être euh, dégager d'autres intérêts le de ces relations commerciales.
2: Bon le Rafale est un très bon avion, mais euh, alors de, de ma maigre... Je n'ai pas d'expérience dans le domaine, hein, mais je me demande voilà, naïvement est-ce que euh, bon, est c'était vraiment le bon choix, sachant que euh, bon, l'Inde ne se projette pas à des milliers de kilomètres de son, de son territoire quoi. Hum. L'Inde, enfin, on n'a pas vu l'Inde spécialement. Euh, c'est un, terri
0: un territoire immense, hein, l'Inde. C'est pas... un
2: territoire immense, mais euh, on voit pas, enfin c'est pas comme euh, les, les états unis qui pour le coup euh, sont une, une puissance maritime avec un grand nombre de porte-avions. Donc euh, voilà, il y a aussi, faut, faut voir aussi autre chose, c'est assez étrange. Il euh, y a une compagnie en Inde qui fait des avions de combat multi-role, c'est Hal Tehras. Alteras, je ne sais pas comment ça se dit exactement. C'est h a l t e j s mm. euh, Bon, il y en a 22 qui sont en commande. La question est de savoir pourquoi ils n'ont peut-être pas privilégié l'investissement dans une société nationale. Bon, tout ça est assez, euh, assez étrange pour, des, des, pour globalement des non-initiés. Mais euh, voilà. Mm.
0: Alors Moi, l'avion dont je parlais, l'avion américain, c'est le F-35. Certains l'avaient dans le, dans le chat, merci à eux. Euh, l'avion de chasse américain F-35 est toujours un échec technologique, nous dit... Euh, 0,1 net, là, en 2020, mais ça fait des années hein, que j'entends je, je, parler de ça. Un an après un audit au Vitriol, l'avion multirole de nouvelle génération de l'armée américaine n'a pas passé le cap d'une nouvelle évaluation du département de la défense US. Le véhicule militaire le plus cher de l'histoire de l'humanité est toujours un échec. C'est ce qui ressort de la nouvelle évaluation qu'a subi l'avion de chasse multirole F-35, ce qui devait être le fleuron technologique de l'armée américaine, s'avère être un avion à 428 milliards de dollars qui est toujours jugé inapte à remplir ses missions 428 milliards de dollars pour développer un avion qui ne marche pas non franchement bravo bravo il y a rien à dire là le talent le talent est là et pas pour rien que les américains c'est les meilleurs hein. les américains c'est le top niveau quoi c'est le top level non enfin désolé mais je je suis ébahi ah, ils sont forts
2: après, il y a un truc, moi, alors c'est un autre sujet, bon, c'est tout un autre débat, mais...
0: Chao qui nous dit les pro-armes, moi je ne suis pas pro armes hein. peut-être que toi, euh... je... Je... toi ah, slash, tu as une fascination pour l'aspect technologique du truc, parce que c'est vrai que c'est, voilà, c est... C est... au niveau bah, de l'ingénierie, c'est impressionnant. Et, mais... euh...
2: ouais. Après, si tu veux, je ne suis pas spécialement pro armes il hein. y a un moment, euh... voilà, il faut, 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 faut bien comprendre à quoi ça sert. Hein. Mais euh... bon, je pense que c'est quand même une bonne chose d'avoir une un appareil qui tient la route pour défendre les, les, son espace aérien. Ça évite, d'avoir un bombardier, des trucs qui rentrent, tu vois, ça peut plus
0: Oui, qu'il faille des armes défensives, pour, pourquoi pas Mais euh, on voit bien que vendre des armes à, à tour de bras euh, autour de la planète, c'est pas ce qui va nous permettre d'atteindre euh, la paix. Alors, Tchao nous dit, pour garantir la paix, prépare la guerre. Ça, s'est démontré en Yougoslavie avec des casques bleus témoins en plus. On va pas rentrer dans le débat, la Yougoslavie, mais effectivement. Oui, voilà. On va pas dire, on, on enterre toutes nos armes dans le désert et puis on attend que ça se passe, tu vois. Mais voilà. le côté, on est fier de vendre des canons aux quatre coins du monde à des pays comme l'Arabie Saoudite, voilà, moi, moi je ne je cautionne pas ça du tout. Euh, et je ne suis pas pro armes en, en, en règle générale. J'aimerais qu'on puisse se passer tranquillement de toute fabrication d'armes. Mais bon, on en est malheureusement très, 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 très loin.
2: Après, il faut bien aussi noter que euh, on, là, on parle d'armes, etc terrain mais mine de rien, dame de les, les avancées d'armement ou en tout cas de technologie militaire ont des retombées dans le civil.
0: Bien sûr que. Il n'y
2: a pas que du, 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 du dégueulasse, des trucs, voilà, des, des, des
0: bizarres. Ah mais et ça un... en dit long quand même. Ça en dit long, tu vois, sur euh, la manière dont fonctionne l'innovation. Alors déjà, je trouve ça intéressant. Toi, tu te dis libéral, donc tu, tu euh, pas dis. Tellement, pas tellement. D'accord. Si, bon, bon, on va on... pas prendre ton exemple personnel. Mais beaucoup de gens se, se disent libéral ils disent. C'est le privé qui innove. Alors que tu viens de l'expliquer très bien, beaucoup d'innovations, et parmi les plus importantes, hein, que ce soit les technologies laser, les technologies informatiques, Internet, beaucoup, beaucoup de, de choses sont est euh, soit de l'université publique, soit de la recherche militaire. Et effectivement, euh, là, je veux dire, 428 milliards de dollars pour développer un avion qui, qui, plus elle, ne fonctionne pas. Vous imaginez le nombre d'ingénieurs, le nombre de, de tests que ça a payé, le nombre d'heures de travail hautement qualifiées que ça a payé, ces 428 milliards de dollars. Je veux dire, c'est juste j'arrive même pas à réaliser en fait la, somme, la somme que c'est. Après, ce n'est pas
2: de l'argent euh, réel, entre guillemets. C'est de l'argent public c'est de l'argent public. Alors attention, oui, mais c'est de l'argent qui sort entre guillemets de, de la banque fédérale. Donc euh... bien
0: sûr, mais derrière, ça ça paye des vraies choses. Ça paye du matériel. Tu vois, on fait on fait venir des minerais d'Afrique et d'Asie. On fait venir des ingénieurs, euh, euh, voilà, surdoués qui ont fait 15 ans d'études. Euh, tu vois, on, on des armes défensives. Oui. Tu rigoles, Kali Ouais, mais comme comme le dit, si, si on est attaqué par par des gens, il faut bien des armes pour se défendre. C'est ça le, le truc. Si on est attaqué par par, enfin, si demain on dit on enterre toutes nos armes, on arrête avec les armes, et qu'il y a un pays qui nous attaque. Qu'est-ce qu'on qu qu fait tu vois Moi, ça ne me fait pas plaisir de me dire ça. Je, préfé je préférais qu'on puisse tous être pacifistes, etc. Mais concrètement, là-dessus, euh, je suis obligé d'admettre que Flash a raison sur ce point. Il euh, y a d'autres pays qui ont des avions de guerre pour, euh, qui, pour nous faire la guerre. S'ils nous attaquent et qu'on n'en a pas pour se défendre, ça va être compliqué. Donc oui, des armes pour défendre un territoire donné, ça ne me paraît pas être, euh, dans le cadre actuel, dans le monde actuel, une idée euh, dénuée de sens. Euh, après, euh, on doit tendre vers la fin de, des armes, vers le, le, le désarmement globalisé, et en, en vendant des armes comme le fait la France, qui plus est en faisant de la corruption, euh, clairement on ne s'approche pas de cet objectif, au contraire on en recule. Donc euh, voilà, le fait que la France ne, ne respecte pas ces objectifs-là, c'est surtout ça le, le problème, euh, qu'après on ait des avions au cas où on est attaqué pour, pour se défendre, ça me paraît assez, assez logique, tant que ce risque existe en fait.
3: De toute façon, les armes sont un moyen, en fait, euh, la possession d'armes est un moyen aussi de dissuader. Regarde, il y a qu'à voir, euh, je vais prendre l'exemple extrême, mais l'arme atomique. Mm. Euh, le fait de dire, regarde, on a la bombe atomique, oui. euh, si tu viens me faire chier, on te lance un missile sur ta gueule. Je... Après, encore une fois, là, là, je pense que je rejoindrai, je, je rejoindrai ton point de vue, euh, Kali. Je sais que dans un monde idéal, ce serait bien qu'on puisse se passer d'armes. Mm. Mais bon, malheureusement. Ouais, mais malheureusement on est dans un monde où on peut pas non plus faire confiance à tout le monde en mode en, en mode bisounours et du coup malheureusement il faut avoir ben, une, une ben, un, un minimum un minimum de défense pour 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 dissuader de, de toute ouais. attaque après là là où je te rejoins effectivement ce qui est ce qui est discutable c'est effectivement le euh, bah, le, le commerce le commerce d'armes surtout comme tu dis euh, des dé délivrer euh, des armes à une monarchie une monarchie absolue de euh, de, de, de droit divin euh, euh, sous prétexte qu'ils allongent les les biftons bon euh, ça, ça, ça ça la fout moyen quoi
1: mmh.
3: et sinon c'est un peu hypocrite sinon, oui, on peut dire ça comme ça. Après, sinon je voulais juste apporter une petite précision. Euh, bon là c'est purement juridique, c'est par rapport à ce que par rapport à ce qu'on disait euh, concernant les conséquences du décès d'une personne condamnée. Hum. Euh, en fait, si on, si on considère que Serge Dassault en fait, a été condamné, euh, pardon, a été. Euh, enfin, bon là, là, euh, Ce qui s'est passé, c'est que si comme Serge Dassault est décédé, s'il y avait des poursuites qui ont été, admettons, engagées et que euh, Serge Dassault est décédé en cours de route, eh ben les poursuites deviennent sans objet, donc du coup les, on du coup les poursuites cessent. Euh, et pour ce qui est donc du coup bah, des condamnations, s'il a été condamné et que du coup le décès est intervenu pendant l'exécution de la peine, bon bah, forcément tout ce qui est peine de prison, euh, bah, c'est supprimé, ça n'a plus lieu d'être. Mais par contre, par contre pour ce qui est des pour, pour ce qui est des amendes les amendes elles continuent à produire leur à produire leurs effets. Okay. Donc du coup mmh. euh, du coup pour les ça veut dire que si Serge Dassault a été condamné à des amendes et qu'il est et qu'il est décédé euh, ben je pense que ce sont euh, ses héritiers ben, qui vont euh, qui vont devoir payer en quelque sorte les pots, euh, les les pots cassés. Et du coup si vous voulez toutes les ouais. sources euh, je les ai mises dans le Discord. Et c'est prévu à l'article 133-1 du code pénal euh, pour, euh, pour justement bah, tout ce qui est euh, euh, effet, effet du décès du condamné sur les amendes.
0: Voilà. Alors Il se, il se trouve les... qu'un de ses héritiers, euh, en l'occurrence euh, Olivier Dassault, euh, est décédé le dimanche 7 mars 2021, donc il y a un peu plus d'un mois, dans un crash d'hélicoptère à Touc près de Deauville. Euh, le décollage se serait fait de façon atypique selon l'enquête. Et effectivement, apparemment, il aurait demandé à décoller, enfin, à, à faire poser l'hélicoptère un peu plus loin de la piste. Alors, certains ont dit pour ne pas salir ses chaussures. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est si exact, mais en tout cas, effectivement, l'avion enfin, l'hélicoptère a bien euh, été à la demande d'Olivier Dassault, euh, a bien atterri, pas à l'endroit prévu, un petit peu à l'écart de, de la piste, et du coup, en décollant, il a touché un, il a touché un, un arbre, et donc euh, s'est craché immédiatement. Et euh, Olivier Dassault, qui était député LR et fils de l'industriel Serge Dassault, est décédé donc, dans ce crash d'hélicoptère. Donc voilà, tu me donnes la transition toute trouvée pour, euh, pour en parler, puisque je n'en ai pas encore euh, parlé en détail.
3: Sinon, excuse-moi de te couper, Lisandre. J'aimerais euh, faire une réaction par rapport à Xiao Chalaz. Oui. Euh, je pense qu'il faisait référence au fait que je parlais ben, justement de Bisounours. Euh, en fait, je ne veux pas non plus euh, traiter tout, tout, toutes les personnes qui seraient euh, anti-armes de de bisounours. Moi, moi, je trouve que c'est que, que une bonne chose de vouloir être contre les armes, mais par contre, nier le fait que l'on a besoin d'armes pour se défendre, je pense que c'est plus, euh, plus de, bah, bah de l'utopie.
0: Là où Chao a raison, c'est qu'il disait il n'y a pas d'armes défensives. En fait, c'est vrai que ce pas les armes qui sont défensives ou offensives. Une arme, c'est toujours offensif, mais c'est l'utilisation qui en est faite. En fait. C'est l'utilisation qui en est faite. Tu peux avoir une utilisation défensive, une utilisation dissuasive, euh, et pas forcément une utilisation offensive. C'est sûr que quand la France attaque la Libye, c'est offensif, hein, clairement. Donc, tu vois, on peut, on peut avoir produit ces armes en disant ne vous inquiétez pas. Ces armes ne serviront jamais à attaquer personne, ce sera toujours des armes défensives, et puis un jour on les utilise pour attaquer quelqu'un. Donc en soi, les armes, selon leur utilisation, effectivement, elles peuvent être les deux, et il n'y a pas d'arme qui est intrinsèquement défensive. Quelqu'un citait le bunker, je crois que c'est TGM euh, Bernard qui citait le bunker, c'est pas vraiment une arme, c'est à la limite c'est un moyen effectivement défensif, mais ce pas une arme en soi. Euh, donc euh, est-ce qu'il existe des armes, des bombes, des missiles, des avions de chasse qui sont strictement défensifs Je ne suis pas, pas convaincu.
2: Après, le, le complexe militaire-industriel, c'est pas que ça non plus. Hein. Euh, là, je, je, attention, je, je prends un peu le, la défense... Euh, comment on dit je, un peu le, le, je fais un peu l'avocat du diable, mais... Allez, vas-y. Euh, en France, on a une expertise en... en comment dire en, Dans l'aviation. C'est une, entre guillemets, des dernières expertises industrielles qu'on a euh, et qui... Euh, qui tient, c'est-à-dire que dans la, la désindustrialisation, ça a commencé, entre guillemets on va dire pour faire simple avec Alcatel qui a assumé le fait d'être une une entreprise sans usine en France quoi. donc ça il y avait un excellent reportage là dessus euh, euh, que j'ai vu récemment mais il faudrait que je le retrouve et que je l'envoie parce que celui-là il, il est vachement bien mais euh, de plus en plus la recherche et développement euh, ne se fait plus en France sur un certain nombre de microprocesseurs notamment euh, on n'a plus tellement de, de contrôle de sur ce qu'il y a, enfin de contrôle on, on ne conçoit plus ces choses là et euh,
0: Bon. Mais la faute, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, tu vois, le, la faute à qui Parce que, encore une fois, c'est ce qui était dit aussi dans, par plusieurs personnes dans le chat, euh, ces financements-là, ils sont publics. Les financements de l'armée, c'est des financements publics, en partenariat avec des entreprises mi-privées, mi-publiques, qui dépendent de contrats publics à plusieurs milliards d'euros, mais qui en même temps font un peu qu'à leur tête. Euh, tous ces gens-là, les, les Serge Dassault, les Olivier Dassault, ils étaient tous milliardaires. Hein milliardaires, je suis avec voilà. toi, hein. Moi, je... et donc euh, l'argent vient d'où à la base tu vois Il vient de nos impôts, donc c'est avec nos impôts qu'on fabrique ces avions-là, qu'on paye ces gens-là, qu'on justifie leur rôle, qu'on leur donne de l'importance, euh, qu'on les... Qu les rend milliardaires, milliardaires pour vendre des canons, tu vois donc quand tu dis le lobby militaire ou industriel, euh, c'est sûr que ça, ça peut rapporter bon. extrêmement gros, et aux états unis c'est aussi un des lobbies les plus gros, avec des familles qui sont devenues... Euh, pareil, milliardaires à bénéficier de conflits armés dans le monde, à bénéficier de ventes d'armes, etc., etc.,
3: Après la Après, question que je me, Ah, pardon, vas-y. Slash... Je, je l'ai juste
0: dit. Hein, avec notre euh, argent.
2: Mais voilà. Mais là-dessus, je te rejoindrai là-dessus. Enfin, je te rejoindrai. L'État est euh, propriétaire d'une partie des actions, mais je trouve assez scandaleux. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, euh, que l'État ne soit pas absolument majoritaire euh, dans ces entreprises-là c'est insensé quoi. Je, je sais pas, je comprends pas c'est à dire que je comprends pas comment tu peux espérer avoir une souveraineté nationale entre guillemets euh, et, euh, et avoir des entreprises qui sont majoritairement privées c'est quelque chose moi, qui me, me choque euh, et pourtant je suis pas spécialement un grand défenseur de la, de la suppression de l'entreprise privée d'ailleurs euh, voilà, bah, c'est quelque chose dont j'aurais voulu parler tout à l'heure en tout cas c'est euh, le lien entre souveraineté et euh, le, le fait d'avoir une, une internationalisation du marché de l'armement. Je ne comprends pas pourquoi en France, aujourd'hui, on est obligé de venir faire venir certaines puces euh, des États-Unis parce qu'on n'est pas capable de les produire en France. Donc à partir de là. Bon,
0: Surtout si c'est des puces pour des, pour des, pour des armes, euh, pour des matériaux sensibles et que tu es obligé de te fournir dans des entreprises étrangères. Ce n'est pas ouf.
2: Bah, surtout que les États-Unis peuvent, en tout cas grâce à leur licence, nous interdire d'aller sur un certain front avec du matériel euh, qui est composé de, de, de certains de, de leurs de leur produits. Sérieux Si jamais il y a une puce américaine, mettons, je ne sais pas, de cryptographie, peu importe, de communication, dans un rafale, et qu'on décide, bon, euh, ben bah voilà, écoutez, euh, voilà, je sais pas, mettons l'Italie nous déclare la guerre, on sait rien, je prends un truc absurde, mais... Mais pour montrer la de la suite, euh, si l'Italie nous déclare la guerre et que euh, les Américains nous font, ah bah non, euh, non, théoriquement on n'a pas le droit.
0: Mmh. Et, et donc si on vend ces mêmes rafales à des pays euh, ennemis des États-Unis, tu vois, du genre la Russie, est-ce que ça, est-ce que tu vois, ça peut pas se faire non plus du coup, j'imagine
2: euh, Non. Je ne crois. Alors, la vente, je ne sais pas. En tout cas, en... Euh, je ah, pense si... que la vente ne
0: doit pas. Si ensuite, ils ont, ils ont les mêmes avions avec des puces à américaines à l'intérieur et que tu vois, ils vont pas laisser leurs ennemis utiliser leurs propres puces et leur propre matériel contre eux.
2: Après, ils ont pas tellement. Enfin, la Russie a eu une doctrine là-dessus. Euh, Poutine... enfin Poutine a tendu de la main pendant un... assez longtemps à l'Union Européenne pour, entre guillemets, l'intégrer. Euh, les Européens l'ont traité comme étant un espèce. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, au début des années 2000, il a, il a tendu la main, voilà, etc. Bon, bah, on lui a ché dessus, il faut être très clair.
0: Et euh, on l'a. Écrit... Bah, sauf euh, l'Allemagne, hein. l'Allemagne qui est restée quand même relativement euh, tu vois, en partenariat commercial avec la Russie, euh, en bonne intelligence, j'ai envie de dire, enfin, dans un sens évidemment de, de bonnes affaires, quoi, hein, de bon business. Alors, en mais, fait,
2: c'est vois... assez bizarre avec la Russie parce que. Euh... On a dans le même temps, voilà, des, des projets de pipeline géants, de gazoducs, voilà, dans la mer du Nord. Et dans le même temps, bon, il euh, y a l'affaire Navalny, qui est quand même un sacré bordel, parce que Navalny, c'est pas non plus un enfant de cœur. Et euh, du coup, on a cette espèce de double jeu entre la réelle politique d'un côté, et de l'autre côté, euh, une espèce de. Voilà, on essaie de se faire bien voir du côté occidental, mais en même temps, bon, quand même, le gaz des Russes, il est quand même sympa. Et puis bon, euh, c'est pas les. les... Les Allemands qui vont nous apprendre quelque chose sur euh, <rire> sur l enfin sur l'énergie verte, hein, quoi mmh. que ce soit, hein, donc, Avec le,
0: charbon, le charbon, etc. Oui. Donc ouais. euh, bon. Euh, Chao qui nous dit qui confirme ce que tu disais, qui dit oui, les États-Unis peuvent dénoncer des contrats où il y a des brevets US impliqués. C'est délirant, ça. Je ne savais pas, tu vois. Ça me, ça me surprend qu'à moitié, mais je n'avais pas conscience de, que c'était à ce point-là. Bah, Très intéressant. Mais...
2: C'est un gros problème de souveraineté, quoi. Mmh. C'est-à-dire que demain, euh, bon, alors on, est, on est libre de l'accepter ou pas, hein, de dire, bah, on vous envoie.
0: C'est à se demander pourquoi de... les gens achètent ça, tu vois, si, si on bah, te dit c'est si limité à ce point, je veux dire, c'est complètement. Euh, pas le fait
2: en France. On sait pas le faire en France. Mmh.
0: Après, Attends, rien, bon, on est de... sur YouTube hein, qui, ça fonctionne un peu pareil. Hein. Si YouTube décide de nous dégager demain, ils le font. Euh, tu vois, ils ont si souveraineté sur, euh, sur ce qu'on produit sur leur plateforme, donc quelque part, euh, on est un peu dans cette situation-là quand on utilise les GAFAM de manière générale.
2: C'est ça. Mais euh, en parlant de l'aviation, j'ai dit tout à l'heure que c'était un secteur entre guillemets stratégique, c'était un secteur euh, d'excellence française. Mmh. C'est en partie pour ça qu'on a sauvé Airbus, parce que c'est euh, un symbole déjà, parce que c'est un des derniers secteurs dans, sur lequel on est, on est bon. Euh, puis après, moi, moi j'avais fait un commentaire tout à l'heure en disant, on est euh, voilà euh, cinquième puissance mondiale. Enfin, on se prétend cinquième puissance mondiale, mais aujourd'hui, face à la Chine, je ne sais pas trop qui on est, quoi. Mmh. Je, je, très franchement, hein. bon, la Chine n'a pas tellement euh, envie de nous envahir, ni n'a besoin de nous envahir. Mais bon.
0: Bah, Est-ce qu'ils nous envahissent euh... pas économiquement via leurs produits, via notre dépendance à leur euh, système de, à leur structure de production et du fait qu'on est dans leurs mains, qu'on le veuille ou non En fait, ils n'ont pas besoin de nous envahir. Tu vois, ils ont déjà tout. On est déjà à leurs pieds. Euh, en fait, on leur donne du travail tous les jours. Euh, tu vois, on leur donne de... On leur, on leur fait des commandes toute la journée, on est dépendant en fait. C'est nous qui sommes dépendants de la Chine. Si la Chine demain dit Cette dernière déclaration de la France sur les Ouïghours ne m'a pas plu, on suspend toutes les importations vers la France, toutes les exportations vers la France. Voilà. Tout ce qui est importé euh, en France depuis la Chine, eh bien, euh, ne, ne peut plus arriver. La, la Chine fait le choix de s'asseoir sur, euh, alors je ne sais pas combien ça représente, 40 milliards, 50 milliards par an. Ils font le choix de s'asseoir dessus juste pour nous faire chier. Euh, qu'est-ce que la France peut faire face à ça
2: Non, alors, il bah, y a ça, mais il y a aussi qu'ils n'en ont pas spécialement l'intention, c'est-à-dire
0: que... Non, non, bien sûr, je ne dis pas qu'ils ont l'intention, hein. euh, je dis que, que c'est une possibilité, tu vois. Le, oui. le, le coup près dans, est entre leurs mains, pas entre les nôtres. Après, les Chinois, évidemment, n'ont pas intérêt à, pour un truc symbolique, tu vois, se, se priver de dizaines de milliards d'euros, ils le feront sans doute pas, mais techniquement... Euh, qu'est-ce qu'on peut imposer à la Chine, même à l'échelle de l'Union Européenne, tu vois, qu'est-ce qu'on est en mesure d'imposer à la Chine, en fait.
2: Après, il y a un truc intéressant avec la Chine, c'est que pour eux, la réelle politique, entre guillemets, ils l'ont vraiment intégrée, quoi. C'est-à-dire que euh, quand euh, le, les États-Unis faisaient un peu du néocolonialisme en allant donner des... des, euh, des euh, en faisant des prêts énormes à des États euh, en, en Afrique en leur disant, alors oui, on vous fait un prêt, mais on veut que pour tel projet, tel projet, tel projet, tel projet, dans votre pays, d'infrastructures, mettons de mines. Voilà. Je ne sais pas, des, des mines de <rire> certains matériaux rares, par exemple, euh, ce soit des entreprises américaines qui remportent le truc. Euh, en plus de ça, ils, ils ajoutaient la démocratie. C'est-à-dire qu'ils, entre guillemets, ils, ils arrivaient, ils disaient, bon, on vous prête le truc, mais quand même euh, la démocratie. Alors, bon, forcément, ça foutait un gros bordel, parce que bah, <rire> les pays sont jeunes. Donc, euh, mmh. il faut le temps, qu'il y ait une structuration, qu'il y ait des infrastructures qui arrivent. Mais en faisant ça, en fait, ils rendaient le, le, les pays complètement esclaves. Et aujourd'hui, euh, la Chine a, a, entre guillemets, compris ces erreurs-là. Et quand ils font des prêts à des pays en Afrique, quand ils, euh, ils arrivent en Afrique, ils disent, « Bon, ben bah, voilà, on va vous faire un prêt. » Et bon, ils font toujours la même méthode de « On vous fait un prêt, mais c'est dans une entreprise chinoise qu'ils vont récupérer les marchés.
0: Mmh.
2: » Ils n'imposent plus de conditions idéologiques. Oui. Et pour ils moi, font du business. Bah c'est pas vraiment de... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils la... imposent plus de, de conditions morales là-dessus, mmh. et entre guillemets, ça passe beaucoup mieux. Mine de rien.
0: Ah oui, il oui, font miroiter les intérêts économiques euh, pour pouvoir dégager le pays. C'est une forme de, de colonialisme économique euh, à la chinoise qui, effectivement, est très différent du colonialisme moralisateur des Européens ou des Américains qui en plus se sentaient obligés de raconter qu'ils étaient en train d'apporter la démocratie. Tu vois, le FMI qui faisait des réformes structurelles, qui disait oui, c'est pour votre bien, etc. Les Chinois, ils disent, ils disent voilà, on a ça à vous proposer, vous prenez, vous prenez pas. Euh, on a des sous, on veut vous, vous aider, entre guillemets, on veut y trouver notre intérêt aussi, faisons un marché, quoi.
2: Après, mine de rien, en fait, le, 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 le peu de conditions que pose la Chine... Euh, bah, c'est plutôt profitable aux pays africains au final, hein. c'est-à-dire que même si jamais les prêts accordés par la Chine vont retourner en Chine en partie, etc il y a quand même beaucoup moins de conditions qu'avec les américains, donc c'est plus, beaucoup plus profitable pour mmh. les pays africains il ouais. y, y, y a potentiellement une vraie relation commerciale mmh. à développer pour eux et j'ai l'impression que la Chine est en train de gagner là-dessus en faisant. Oui, oui
0: carrément. Bah, ça fait n'est pas, euh, pas nouveau. Hein. Ça fait des années que c'est enclenché tout ça. Et ça fait au moins, euh, au moins 10 ans que les Chinois sont, sont sur ce coup-là. Alors, on, on va écouter Mani. Il y avait l'ours tout à l'heure, mais il a, il a disparu. Euh, on va écouter Mani qu'on n'a pas encore entendu. Ça fait longtemps qu'on n'a l'a pas entendu à l'antenne, Mani en plus. Un, un fidèle parmi les fidèles. Voilà, on, on discute ensemble depuis quoi 13 ans 15 ans bientôt, Mani On va dire 15 ans, allez. Bientôt 15 ans. Euh,
1: ça va, vous m'entendez là
0: On t'entend très bien. Bienvenue à toi.
1: On t'entend. Oui, j'en profite pour revenir, parce que c'est la même question que je pose depuis 15 ans, même si, euh, je m'excuse, ça, ça décale un peu le, le sujet de discussion. C'est euh, Quand, quand, quand il, 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 les, les industriels viennent et, et, et rappellent aux hommes politiques qu'il euh, bah, faut respecter la sacro-sainte balance des paiements, donc euh, qu'est-ce que peut vendre, qu'est-ce que peut exporter la France euh, à l'extérieur, ben, nous, on est euh, un, un des rares fleurons qui vous permet de, de, de pouvoir projeter votre économie euh, grâce à cette balance des paiements qu'on essaie d'équilibrer tant bien que mal si vous ne si vous nous mettez pas trop de bâtons dans les roues. Et, euh, et on en est euh, ben 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, euh, toujours au même sujet. C'est pour ça que l'extrait que tu nous as mis euh, de Serge Dassault, c'est pour ça que tous les industriels, et, et ben, ils peuvent, ils peuvent se, se permettre ça, parce qu'ils ont cette aura euh, auquel les politiques n'ont jamais su répondre. Et ils ne l'évoquent même pas sur les plateaux. Hein. Ils disent, bah oui, mais c'est. Ils, ils appellent ça la défense de l'emploi, etc. Mais, mm. mais eux, en, en, en tête, ils n'ont que cette, cette, cette vision de balance des paiements.
0: Donc, ouais, ce est que tu appelles la balance de des, des paiements, c'est le fait que la France euh, importe autant qu'elle exporte, soit moins à l'équilibre là-dessus, euh, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle, hein, me semble-t-il. On est en déficit commercial, je crois qu'on appelle ça oui, comme voilà. ça. Euh, et, et du coup. Une, une, peut-être une première solution pour pour compenser ça ce serait que tous les milliardaires payent leurs impôts correctement en france
1: bah oui mais euh, qu'est ce que tu fais quand, euh, quand quand ils te disent bah nous ça nous dérange pas de, de nous exporter plus si vous voulez abîmer encore plus la france bah, on peut se casser hein. bah très bien qui se casse et, et on, re, on retombe toujours dans la dans la, dans la même problématique est-ce que est-ce qu on, on, on a un article euh, du Monténégro, par exemple, qui, qui appelle à l'aide l'Union européenne parce qu'ils mmh. ont fait un contrat avec, euh, avec les Chinois euh, lorsqu'ils avaient besoin de construire leurs autoroutes et aujourd'hui, ils ne peuvent pas rembourser ce, ce contrat. Mmh. Et du coup, s'ils si, si n'arrivent pas à rembourser ce contrat, eh ben, euh, dans, dans le contrat, c'était prévu qu'ils euh, perdent des parties de leur territoire au profit de... Au, au profit de la Chine. Oui. Et, 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 et du coup, ce genre d'exemple-là, je pense que c'est là-dedans qu'ils que ne veulent pas redescendre, et qui, 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 qui ne s'imaginent pas les politiques, en se disant euh, que, comment tu défends une, une politique qui en arrive à, à supplier d'avoir euh, de l'aide, parce que... Euh, oui, J'entends je, je, bien ce que, que tu dis,
0: Mani, trainant, mais, mais moi, que ce, soit, que ce soit des milliardaires chinois... L'État chinois, des milliardaires français euh, qui détiennent les autoroutes, tu vois, au final, tant que c'est une privatisation d'un bien commun, ça me dérange, que ce soit fait par des Français, par des Chinois, par n'importe qui. Aujourd'hui, Vinci euh, détient les autoroutes, fait payer les gens, obtient littéralement un droit de péage, comme dans le... Comme dans le bon vieux temps, tu vois, le seigneur qui faisait construire un pont et qui mettait un mec avec une tirelire, tu vois, et qui, qui prenait une pièce d'or à tout le monde. Enfin, je, voilà, je simplifie outre mesure, mais vous avez bien compris l'idée. Euh, c'est vraiment le truc féodal. Vinci possède des bouts de territoire et nous fait payer pour utiliser ces autoroutes qu'on a payées déjà avec nos impôts. Enfin, moi je suis un peu jeune, mais nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont payé ça avec leurs impôts et aujourd'hui on doit rendre un droit de péage à Vinci. Alors, si c'est pas Vinci, mais que demain c'est Alibaba, euh, ce sera un poil plus grave parce que c'est la mainmise d'un pays étranger, mais en vrai, c'est tout aussi problématique, tu vois. Euh, le fait que ce soit un milliardaire français qui détienne les autoroutes plutôt qu'un milliardaire chinois, dans le fond, ça me fait le même effet, tu vois, c'est le même problème.
1: Oui, mais en, en, en gros, c'est toujours l'éternel chantage du, du capitalisme, c'est est-ce euh, euh, est que vous inspirez la confiance aux, aux investisseurs Est-ce que, est que vous êtes un pays... Euh qui peut inspirer euh, la confiance. Et euh, tant que vous avez ça, ben, vous êtes euh, la France, vous êtes ce que vous voulez. Mais le jour où vous perdez ça, eh ben... et, et moi... Moi, fait... j'aimerais
0: retourner à la question et dire, et dire il faudrait peut-être aussi que le peuple ait confiance en ces entreprises. Parce que clairement, là, le peuple a perdu confiance dans ces entreprises-là, dans les Vinci, euh, les Alstom, les EDF euh, semi-privatisés, la Poste, la SNCF. C'est des entreprises dont l'image, depuis qu'ils ont été... Euh, pseudo-privatisé, semi-privatisé, etc, euh, oui, pâtit, unbourg, pâtit énormément. Il, tu a vois.
1: Essayé, il a essayé de dire, euh, bah, c'est un peu comme Coluche, il mmh. suffirait qu'on achète français, euh,
0: Oui, ok, pas, mais tu vrai. vois, le moi j'aimerais que le chantage soit inversé, en fait. C'est si on ne peut plus vous faire confiance, on va vous nationaliser, c'est tout ce qui va se passer.
1: Vinci, bah,
0: si vous ne si vous baissez pas les tarifs sur les, sur les autoroutes et que vous continuez à faire de la merde, on va vous nationaliser, c'est tout. Et on mettra le prix du péage au prix où il le faut pour, pour l'entretien des routes, pas plus.
2: Je, je serais d'accord avec ça. Et dirais même, alors pas forcément parlant de Vinci, mais les entreprises de défense, pour le coup, ça me paraît un secteur beaucoup trop critique pour qu'on puisse le mettre dans le privé. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que... Euh, tout libéral que je suis. <rire> Ça me fait toujours marrer ce truc-là, donc voilà. Mais euh, je, je, je ne comprends pas.
1: Vraiment. C'est bah, pourtant simple. Euh, si si tu as nationalisé et que derrière, tu as une entreprise privée qui, qui développe des, des, des produits beaucoup plus efficaces que, que ce que toi tu développes, eh ben, euh, tu te rends compte que la création, elle, elle est du côté des intérêts parce que forcément, ils arrivent à plus à, à tirer vu qu'ils montent à des salaires de fous. Et sachant que toi, euh, vu que tu es nationalisé, tu ne peux pas monter dans les salaires, de... tu ne peux pas lutter en, en, fait, en concurrence. Du coup, forcément, le, le privé attire beaucoup plus de talent euh, parce que, euh, en, en fait, moi ce qui Toi, Tu qui penses est... que le talent n'est
0: attiré que par l'argent
1: On le voit très bien à la Silicon Valley, le nombre de Français qu'il y a, c'est… Le français, ça veut pas dire talent hein. dessus Oui, mais c'est des bons. -dire les, français,
0: les Français qui ont fait de longues études vont travailler là-bas parce qu'ils sont mieux payés aux États-Unis qu'en France.
2: Euh, je dirais même peut-être pas plus loin que ça, mais je, je, je corroborerais ce qu'il y a en école d'ingénieur. En tout cas, euh, les, les gens que je rencontre, j'en fais partie, bien sûr, très clairement. Il euh, y a un moment en fait où l'entreprise le, le, que tu vas choisir, c'est une entreprise, bon, il y a un moment où tu n'as pas envie de te faire taper euh, sur la gueule non plus euh, pour aller au boulot, mais les les, élèves ingénieurs que je vois autour de moi euh, ne bon, sont pas là spécialement euh, pour euh, faire d'humanitaire, au, du moins au début de leur carrière. Quoi. Donc euh, ça ne m'étonnerait pas que
1: beaucoup ah, aillent
2: vers euh, le plus gros salaire.
1: C'est au minimum une concurrence déloyale. Quand une entreprise privée elle peut t'offrir peut euh, tout le luxe, etc., et que toi, tu es dans une entreprise euh, publique dans laquelle tu ne vas jamais t'offrir le luxe d'inviter de, de, un collaborateur en lui offrant une piscine, une villa à, à 1000 mètres carrés, etc., je veux dire, c'est un public. Les donc,
0: joies du va, privé.
1: Ouais, bah, bah c'est comme ça qu'ils attirent les génies après euh, après ils attirent les autres en disant bah, nous on a des génies chez nous est- ce que tu veux travailler avec les, les meilleurs et, et on en retombe ben bah, voilà le euh, côté public bah, il traîne il coûte de l'argent il sert à rien il, il en rien et euh, à, avant avant ça marchait mais
0: ouais, mais alors pourquoi ça pourquoi ça marche pas aujourd'hui du coup vu qu'aujourd'hui euh, on a privatisé beaucoup de beaucoup de, de secteurs donc, ils peuvent faire venir tous les talents du monde, et pourtant, bon, on n'a pas l'impression que nos entreprises, euh, nos grosses entreprises françaises, sont gérées par des gens particulièrement talentueux. Pourtant, ils ont tout le pognon du monde pour payer euh, les gens euh, les talentueux, et les génies, tout ce que tu veux. Donc, euh, pourquoi ça marche pas, en fait
2: Après, ils sont pas forcément ingénieurs, ni, ni je ne sais
1: pas, euh, ultra spécialisés. Ah, hein. bon, ça, ça, ça marche quand même dans l'ensemble. C'est juste qu'ils se font racheter par des Américains, parce que, justement, il y a ce problème de confiance. Alors, il y a, y a deux sujets. Il y a, y a celui du... Du fait que le peuple en soi, la, la, la partie, euh, que ce soit les ingénieurs ou que ce soit les consommateurs, etc., tout, toute cette partie-là, euh, qu'on le veuille ou pas, elle est attirée par, euh, par le, celui qui paye le mieux, tu vois. C est, c est, c est, c est, et, et ce qui coûte le moins cher. Quand tu disais pourquoi dans, on ne on peut, peut pas nationaliser à... à, à à tour de bras c'est parce que ben on rentre dans, dans des logiques de marché etc et euh, ben forcément euh, si si aujourd'hui euh, des entreprises des magasins comme action qui vendent de, tout plein de chinoiseries à 1 mmh. euro et ben ils s'en sortent magnifiquement ils font du plus de 140% euh, et ben c'est pas parce que les gens veulent euh, acheter français c est, c est...
0: Vois non c'est ce parce bien. que c'est parce que les gens sont pauvres et qu'ils achètent le moins cher
1: ben bah oui, mais si les gens sont pauvres, bah c'est parce que euh, y a, y a, c'est toute la politique qui est en jeu et, euh, et toute la politique, elle, elle est en jeu pourquoi Parce qu'elle doit jouer ce, ce, ce challenge de, de confiance, de, de garder la confiance des investisseurs et quand, quand euh, on leur présente la base de l'économie, c'est la balance des paiements. Donc euh, le politique il réduit le problème au maximum et il se dit, bon, le truc sur lequel je, je sais que je ne peux pas déroger parce que n'importe quelle visite à l'extérieur ou n'importe quel chef d'État qui arrive, qui arrive chez moi et qui se dit, bah, c'est quoi la France eh ben, Il va se dire, ben bah, la France, ça consomme de ça, mais ça exporte de ça. Et euh, le plus, et eh ben, ça fait que bah, dans 10 ans, on sait que la France, elle aura, elle aura toujours quelque chose parce qu'elle arrive à, à jouer les, les règles du jeu. Maintenant... Nous, Donc en fait, ce on, on
0: doit se plier à ce que vont penser les chefs d'État étrangers pour savoir s'ils doivent euh, oh, hein. s'ils doivent investir en France ou pas. C'est ça ça notre but dans la vie, quoi se soumettre aux intérêts des Chinois, des Américains, pour qu'ils puissent bien nous exploiter, qu'ils soient bien contents de nous exploiter à peu cher. C'est ça c'est ça l'objectif euh, de ouais, développement de la société. Mais... quoi
1: non, déjà, quand, quand je te dis, ben, les chefs d'État, c'est la vision que, que les autres pays dans le monde ont, ont de nous. Hein, mais, mais, euh, mais moi, je ne moi, suis pas d'accord avec ça. La seule chose, c'est qu'on peut critiquer un pan euh, de l'industrie, un pan de l'exportation, un pan de tout ça, et, et voir qu'il y a des des choses pas normales il y a, il y a, il y a des accords euh, pas normaux que tu as, as décrit en début d'antenne, c'est évident mais euh, dans le fond du sujet eh ben, on, rentre, on revient jamais, on dit ben, ben, sur la balance des paiements, comment on peut faire pour sortir de ça, alors toi tu proposes ben, c'est facile, il suffit de nationaliser mais euh, le fait oui, je pense, nationaliser... parce que je pense
0: qu'il y a une autre, autre chose, pour répondre vraiment précisément sur ta question des talents, comment on attire les talents, etc je pense que le, le talent, il y a autre chose qui peut l'attirer c'est la certitude que son métier sera utile et une fois que tu as gagné plein d'argent souvent tu te rends compte que c'est assez vain en fait une fois que tu as accumulé 100 000 300 000 500 000 je sais pas combien de millions d'euros il faut mais il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est vain et qui se disent en fait plutôt que d'avoir plein d'argent ce que je préférais c'est avoir un métier utile et souvent le privé ne permet pas d'avoir un métier utile il permet d'avoir un métier rémunérateur certes mais euh, pas forcément utile ou épanouissant ou euh, quelque chose qui permet de s'accomplir véritablement. Par contre, si tu garantis à des chercheurs qui pourront chercher euh, de manière intelligente sans avoir la contrainte de la rentabilité du profit, Peut-être qu'à partir de là, ben, tu, tu peux embaucher des gens qui ont à cœur de faire les choses bien plutôt que de faire des choses rentables. Et ce n'est pas exactement la même chose. Donc, euh, tout dépend aussi comment on oriente la société. Aujourd'hui, si tu es un chercheur qui a fait 10 ans d'études et que tu veux travailler à un truc utile, eh ben, tu as euh, 5 places euh, dans des instituts publics et bon courage pour les obtenir. Et parfois... Même dans ces instituts publics, au final, on va te dire, il faut faire des trucs pour les entreprises, il faut te, te soumettre au privé, c'est voilà, comme ça que ça marche, etc. etc. Donc peut-être que c'est aussi les perspectives qu'on offre aux gens qui leur font se dire, bon, bah, finalement, le moins pire, c'est d'essayer d'amasser le plus de thunes le plus rapidement possible et donc d'aller dans des grosses entreprises, même si ça va être chiant et que pendant 10 ans, je vais me faire chier au travail, mais au moins, je vais gagner de l'argent. Et si on inversait cette logique, peut-être qu'on aurait des talents qui pourraient se concentrer à autre chose qu'à gagner de l'argent.
2: Alors, moi, je suis... Alors, déjà, je voudrais répondre à un truc dans le chat qui disait que le, le CICE, le Crédit pour Recherche, bref, tout ça, c'était euh, voilà, une preuve que euh, le l'innovation le, enfin, venait toujours du public. Je ne suis pas tout à fait d'accord. S'il n'y avait pas le CICE, les entreprises seraient obligées d'innover, de toute façon. En fait, c'est des mécanismes qui permettent aux entreprises de payer leurs coûts d'innovation euh, avec... Euh, de payer leurs coûts d'innovation avec l'argent du public. Mais c'est pas spécialement euh, des, des choses qui... Euh, paye directement la recherche. La recherche, ils seraient obligés de la faire à un moment. C'est pour ça que par exemple, Sanofi détruit sa section recherche, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas besoin d'investir autant.
1: Mmh.
2: Ils, ont, ils ont des molécules qui marchent, ils ont besoin de faire un peu de recherche, mais de toute façon, comme le public va le payer cette recherche, si tu veux, ça sert à rien pour eux d'investir.
0: Il vaut mieux se reverser des bénéfices et se reverser des de dividendes. Sens,
2: ouais. mais ça n'a pas de sens, mais bon. Par contre, ce que tu as dit, Kali, disons, euh, en disant « oui, les gens préféraient avoir un but ». Oui, mais avoir un but, et enfin, euh, moi, je, je vais être très franc avec toi. Si tu me dis tu vas travailler sur un truc passionnant, mais qu'à côté, euh, tu auras un salaire trois fois inférieur à ce que tu auras dans le privé, eh ben, je vais être très franc avec toi, je vais aller dans le privé, et je, vais, je vais me faire chier, oui. Mais à côté, ça veut dire que pour ma famille, pour moi, pour mes parents, etc., je vais pouvoir payer des trucs. Et mine de rien, en fait, quand les gens te disent ils préféraient faire autre chose quand ils sont dans le privé et qu'ils sont malheureux et qu'ils te diraient « je préférais faire quelque chose de plus utile », ils te disent, disent pas qu'ils
0: veulent faire quelque chose de plus utile. Ils disent
2: qu'ils veulent faire quelque chose de plus utile et qu'ils veulent garder euh, le même train de vie.
0: Ouais, mais bon, après, je... tu vois, si t'es payé 4 000 euros par mois et que ça te suffit pas, il t'en faut 12 000 et que du coup... Pour euh, passer de 4000 à 12000, tu vas, tu vas euh, vendre ton âme, entre guillemets. Voilà, j'aime pas trop l'expression, mais c'est un, un peu pour trivialement résumé. Euh, ben écoute, c'est ton problème en fait. Si, si t'arrives pas à être heureux avec 4000 euros et que tu penses que c'est 000 euros par mois qui te rendront heureux ou complet ou qui te, qui te mettront mieux, ben voilà, vite ta vie. Mais peut-être qu'au bout de 10 ans, tu te diras, ah, ben merde, en fait, euh, je vais retourner dans le public. Mais en fait, moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a même plus cette possibilité. Euh, tout est gangréné par le privé, par l'objectif de rentabilité. Et en fait, il n'y a pas cette possibilité d'être un chercheur. Euh, bien payé et de travailler à des trucs utiles euh, pour, euh, voilà, pour la collectivité, parce que ce n'est pas pour l'État. Moi, je m'en fous du statut de fonctionnaire en soi. Euh, C'est juste faire un travail qui soit pour la collectivité. En étant bien payé parce que tu as fait des longues études, voilà, tu mérites un salaire correct. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait d'amélioration fondamentale euh, de ta vie, de ton existence, de tes. De, tu vois, euh, voilà, vraiment ton. Comment tu vas vivre au quotidien, comment tu vas envisager l'existence entre 5 000 et 15 000 euros. Tu vois. Pour moi, c'est pas. Euh, une fois que tu as couvert tous tes besoins et que tu peux aller au restaurant sans te poser de questions, que tu peux. Euh, voilà. Bah, C'est réglé, tu vois. Il n'y a plus pense de problème. Tu
2: fais l'opposition entre 4 000 et 15 000 euros. Je pense Moi, je sais ce que je te dis. Entre, mettons,
0: 3500,
2: 4 000 euros et ouais. 1800, 2 000 euros. Et là, il y a ouais. une grosse différence. Parce que si jamais tu as une famille, tu as trois enfants et ta femme, mettons, gagne, ta femme ou ton mari, peu importe, hein, gagne le même montant, à 4 000 euros, tu vis, tu vis, tu vis bien, mais tu n'as pas non plus des grands projets. Mmh. À, à 4 000 euros de revenus. Euh, même pas net, brut hein, par, euh, ouais. par foyer. Tu fais pas des grands projets non plus. Normalement, euh, ta voiture, tu fais quand même bien attention à ton prêt. Hein, ouais. euh, voilà. Et tu t'achètes pas, euh, pas une grosse Mercedes. Donc il euh, y a quand même une grosse différence. Je, je pense pas que le débat soit entre 4000 et 15000. Je veux dire, les gens qui sont à 4000 euros net ou brut, euh, ils sont bien, il n'y a pas de souci. Et euh, je vais être très franc avec toi, je pense pas que je serai à 4000 euros net hein, ou brut un jour dans ma vie. Hein. Euh, je vise pas ça du tout, mais euh, et je pense pas que les ingénieurs vivent ça, euh, visent ça non plus. Hein. Ils visent euh, moins que ça. Euh, mais euh, je pense que c'est là en fait la différence, c'est entre le, le 1800-2000 euros et le 3500 quoi. Et là pour le coup, tu as une grosse différence parce que demain, ton, je sais pas, bon alors là, je, je vais partir dans un truc un peu, un peu, euh, comment dire, un peu loin, mais euh, tes enfants veulent faire des études qui sont chères, etc. Il bah, y a un moment dans le monde d'aujourd'hui. Euh, bah, tu, tu, tu vas peut-être plus partir sur un job à 3500 même si jamais il est moins intéressant et, et voilà, et je parle pas d'un monde utopique où, enfin utopique, d'un monde différent où euh, mmh. on aurait des, des études totalement gratuites, Puis juste dans le monde d'aujourd'hui les gens préfèrent ça alors si jamais aujourd'hui on voulait ré, réattirer euh, les talents comme on dit alors encore une fois il faudrait savoir exactement de quoi on parle en, en disant talent euh, est-ce que aujourd'hui on est capable d'offrir des, des, des salaires qui euh, attirent ces gens-là. Si bah oui. Ça ne marchera
0: pas. Bah, comme le dit Trifon, tu vois, oui, on en est capable parce que euh, sur le long terme, la recherche, la c'est recherche, de l'investissement. Les entreprises privées, elles, travaillent au semestre et leur recherche est payée par les États. Donc, c'est bien de l'argent public qui va irriguer les secteurs recherche et développement, c'est des crédits d'impôt, crédits d'impôt recherche, CICE, etc. Donc c'est bien de l'argent qui pourrait être de l'argent public, on choisit de le laisser à des entreprises privées, dans l'espoir, parce que c'est même pas imposé, mais on, on espère qu'elles vont investir avec cet argent.
2: Oui, mais ça, ça c'est une décision politique, ça je suis contre, hein. mais clairement. Mais je, je dis juste que là, maintenant, tout de suite, si jamais on voulait réattirer euh, entre les fameux talents, les fameux cerveaux, euh, faudrait les payer plus, quoi. Mmh. Tout de suite. Ok.
0: Bah, tu es d'accord avec Mani, du coup moi, Je vais vous laisser conclure, euh, messieurs. Voilà, concluez. Conclusion libérale. Et ensuite, euh, on, va se... on va se laisser là, puisqu'il est minuit. <rire> <rire> Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire Que les fonctionnaires sont trop payés Non, hein.
2: pas du tout. Bah non, non, les infirmières, quand on voit le. Enfin, c'est scandaleux. Hein, mais... bah, quand même. Non, non, mais je, je suis d'accord avec toi, hein, totalement. Là-dessus, euh, c'est scandaleux. <rire> C'est-à-dire que. Euh... Bon je pense, je suis nul, moi, en, enfin, en santé, hein, je suis pas nul, je, suis pas, euh, je je sais pas faire, tu vois, il y a un moment où, euh, voilà, donc euh, <rire> j'en ai besoin, tu vois, tout le monde en a besoin, donc euh, voilà, puis d'ailleurs c'est un, un sujet que je trouve intéressant, alors là, je vais peut-être sur une petite aparté, mais euh, euh, bon, on parle très souvent de la revalorisation, revalorisation du salaire des femmes, etc. On dit, bon, voilà, il y a un écart, etc. Bon, euh, pourquoi pas bon, Je ne suis pas forcément entièrement d'accord, il faudrait travailler vraiment sur des statistiques très précises, etc., qu'on n'a malheureusement pas aujourd'hui, et euh, peut-être aller un peu plus loin sur la différenciation de la euh, discrimination caractérisée à caractère sexiste et euh, d'autres facteurs qui pourraient expliquer. mais en tout cas, un truc qui pourrait être bien et qui, de toute façon, serait accepté socialement, euh, par tout le monde, ce serait les revaluations des salaires, comme celle des infirmières, etc. Et ça, de toute façon, tout le monde serait d'accord. Et ça augmenterait mécaniquement, comme il y a plus de femmes qui sont infirmières que d'hommes qui sont infirmiers, ça augmenterait mécaniquement le, le... comment dire, le salaire moyen des femmes. Ce serait un exemple, on pourrait faire ça dans d'autres domaines. Mais voilà. Et ça, je pense que, bon, le droit droitard que je suis et <rire> La personne de gauche que tu es euh, pourrait être d'accord avec ça.
0: Ah oui, bah c'est toi qui viens sur, euh, sur notre terrain, si j'ose dire. Donc euh, oui, on est d'accord là-dessus. Mais après, comme le, dit, euh, comme le, dit, euh, comme le disait quelqu'un, c'était qui euh, qui disait... Je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. Quelqu'un qui disait euh, on est plus intéressé par euh, voilà, un changement vraiment... Profond du système euh, que par des améliorations euh, du capitalisme, de dire Ah bah regardez, maintenant il y a des femmes traders, il y a des femmes dans les conseils d'administration, il y a des femmes milliardaires, donc tout va bien, tu vois. puis c'est du copinage voilà.
2: aussi. Tout ce truc là de, 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 de femmes très, euh, très riches, etc. Déjà, qui vous dit qu'elles partagent euh, les avis euh, des, des femmes prolétaires quoi à Quel moment il euh, y a un mec qui s'est dit, ou une femme, peu importe, hein, un homme euh, avec un grand H, qui s'est dit. Euh, bon, euh, on va donner euh, des places euh, voilà, très bien payées à des femmes, euh, voilà, euh, comme ça, solidarité, tu vois. Euh, il va se passer quelque chose, pas du tout. Je pense que ça va être les filles, les nièces, les, enfin, mm. tu vois, les femmes des, des grands dirigeants qui vont se retrouver à ces postes-là, puis on va être là, <rire> oh, bravo, voilà, à la, la parité, ouais. c'est très bien. Mais bah, voilà, voilà, rien
0: n'aura fondamentalement changé.
2: Ouais. Non, mais c'est pas ça. Alors après, sur la, sur le, le gros changement, euh, moi, je suis pas forcément d'accord, parce que je pense que ça risque de provoquer beaucoup de bordel déjà. On entre, enfin, quand même le capitalisme a plus de 200 ans quasiment, et euh, euh, la, la truc qui met la révolution quoi. Moi, je, ça me paraît pas être un horizon euh, super joyeux, euh, mine de rien, parce que euh, bon, euh, je, je pense que ça, va, alors, delà du bordel, ça va provoquer de la misère. Plus, alors pas forcément plus de misère qu'il y en aura aujourd'hui, mais enfin, si, en fait, si, totalement. Je, enfin. Je pas de chiffres ni rien pour appuyer ça, mais c'est ma, ma, ma façon de voir les choses, disons. De toute
0: façon, tant qu'on n'a pas vu euh, la gueule de la Révolution, c'est difficile de, de dire oui, euh, ouais. une difficile de dire ce qui se passera. Mais on pourra en discuter, ce sera l'objet d'un autre d'un autre débat. Euh, Mani, je te laisse conclure à ton tour. Salut, réalisation.
1: Euh, ben moi, c'est rapide. Euh, je trouve dommage qu'on n'a on, on pas assez euh, d'émissions sur le repositionnement de la France par rapport au, à la centaine d'autres pays, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, on, on a énormément de force, hein. c'est pour ça que Castex, cette semaine, a encore été voir les agriculteurs euh, dans le sud, etc. C est, c est, il, euh, pour, pourquoi Jacques Chirac s'intéressait euh, énormément au salon de l'agriculture, etc. Parce que, euh, justement, c'est l'une euh, de nos forces en France et on... on on produit énormément à ce niveau-là. C'est pour ça que pendant un moment, Macron voulait aller vendre des cochons en France, etc. C est, c est, on peut exporter sur ça, sur, au niveau des terres, on a, on a une capacité. Au niveau ingénierie, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a des, des talents qui ne veulent pas quitter la France, parce que justement, eux, ils préfèrent avoir des convictions, et, et c'est pour ça qu'on on arrive encore à faire, à faire des éclats là-dessus, là c'est parce qu'on a des génies, qui, qui même pour 100 000 euros de, de plus par an, eh ben, euh, se disent, non, non, moi je reste en France. Et, et c'est un petit peu le cœur de Thalès, etc., des, des boîtes françaises qui arrivent malgré toutes les, les impositions françaises à garder des talents parce qu'eux, ils, ils pensent français. Mais, mais toutes ces qualités-là, parfois on les surestime. On se dit, bah oui, mais on est quand même la France, on est la cinquième puissance du monde, et on ne fait pas assez de, de remise en contexte de, de, de la France. Tout à l'heure, il y a, a quelqu'un qui nous recontextualisait un petit peu le poids de la France par rapport à la Chine, etc., mais, mais ça, j'ai l'impression qu'on qu ne se le rappelle pas, c'est souvent entre nous qu'on bah, est quand même un, un petit pays. Quoi. Mmh. Et du coup,
0: si Ça, c'est parce qu'il
1: y a une euh...
0: spécialité en France, c'est de se regarder le nombril et d'avoir l'impression d'être un géant au milieu des géants et de ne pas être, effectivement, être ouais, très ouais, réaliste sur les degrés de, de, de différence qu'il y a entre un pays comme la Chine et comme la France. Et en fait, la France, pour sa taille... Euh, et parmi effectivement les pays les plus riches du monde. Donc on est déjà dans le, ouais. le haut du haut du panier euh, de base. Donc on a tendance à se penser effectivement légal d'immenses puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine. Mais comme l'avait dit Poutine à Sarkozy, euh, ton pays il est comme ça, le lien il est, il est comme ça. Voilà. Et c'est vrai que ça fait, euh, ça fait la différence bah, quand même.
1: Tu, tu vois, ça c'est un handicap. Si Sarkozy lui avait dit ben, ton pays il est comme ça, mais mmh. il le même chiffre d'affaires que la Corée qui est comme ça. <rire> bah ça ça l'aurait calmé l'autre, tu vois. Mais, euh, mais ça, c'est un handicap. C est, c est, je pense que beaucoup de nos politiciens se disent qu'on n'est on est, on est pas aussi... On n'est pas, pas un grand pays. En fait, je pense que c'est ça notre plus grand handicap. Euh, quand, ils, quand ils voient les capacités des autres nations, ils doivent se, ils doivent se dire, c'est vrai qu'on n'est on est pas si grand que ça. Et euh, peut-être que euh, c'est la fin de la France qu'on est en train de vivre. Donc, euh, on, on tire les marrons du, du feu pour nous. Et euh, le reste... Euh, euh, advienne que pourra pour le, pour les prochains politiques mmh. derrière nous quoi mais euh, mais mais moi je pense que c'est faux tu vois si on réfléchissait plus euh, ensemble à à comment euh à répondre à ces impositions qui leur sont qui leur sont rappelées tous les jours, notion de balance des paiements, etc., etc., Et puis comme comme certains politiques le disent, ben, tu vois, Mélenchon quand il dit ben, on s'en fout, on est la France et, mmh. et puis on, on on est un grand pays, ben ça, ça, ça peut faire prétentieux, mais il y a un moment où, où comme tu le dis, je pense qu'il faudrait le tenter, il faudrait se dire, bah, on, on, on table sur notre crédit, sur notre histoire. Et, euh, et on en voit, on, on envoie se faire foutre quelques quelques grands pays qui viennent nous imposer des trucs de fou quoi. La, la, les lois extraterritoriales américaines. Aujourd'hui, on essaie de faire un peu la même chose niveau européen. On voit que c'est très difficile. Euh, bah, je pense que, tu vois, c'est. Si on ne répond pas aux, aux vraies questions qui leur sont posées et qu'on on se contente de dire « bah c'est que corruption », un petit peu comme Mediapart le fait en disant « c'est que de la corruption, c'est que c est, c est, regardez, on a la preuve, etc. c'est n'importe quoi, tout ça », et eh bien, Mediapart, je ne les ai jamais vus aborder le, les fonds de, de sujets, tu vois, de se dire, bah oui, mais si demain on envoie tous ces pays-là, toutes ces entreprises-là se faire foutre euh, et qu'on subit euh, les menaces de délocalisation euh, encore plus, et, et ben comment on répond à ça Et eh ben, je ne les ai jamais vus rentrer dans le, fond, dans le fond de ce genre de débat, et c'est ça que je trouve dommage. Euh, si, si tu critiques les, les effets. Eh ben, faut que il faut que tu analyses les causes aussi, tu vois. Si, à, à moins que ton, ton, ton seul objectif, c'est de faire du beurre sur, euh, sur les causes. Euh, et ça, tu en auras tout le temps, parce que les effets, les, euh, de faire du beurre sur les effets, mais tu en auras tout le temps, parce que les, les causes seront toujours là. Et, euh, et les causes, euh, ben, c'est ça qui, qui me manque un peu, quoi, parce que j'essaye, moi, de comprendre euh, pourquoi depuis 20 ans, depuis que je suis petit, j'entends ces histoires-là, etc. et que ça revient, ça revient. Et forcé de constater que c'est les causes qui sont pas, qui sont jamais abordées. Euh, c'est très rare de voir un. Euh, grâce aux nouvelles chaînes d'économie, on a certains politiciens qui arrivent et qui. Et moi, ça me choque, presque ça me choque, parce que je les vois qui sont au courant. De, de ces impératifs économiques, de, de confiance, d'investissement, etc. Et je me dis ben, ben, si ils sont au courant de tout ça, c'est bien qu'il euh, y, a, y a des gens qui leur expliquent ça, il y a des gens qui, qui leur font la messe le matin et, et, euh, et quand on les voit sur les autres plateaux euh, pour euh, parler que politique, et d'ailleurs ils le disent au début de leurs interventions, ils, ils disent, bon, ici on va pouvoir parler technique parce que c'est une chaîne qui s'adresse aux côtés de techniques, euh, économiques, et financiers. Euh, et du coup, après, ils déballent leur truc et ils essayent de, de, de décrire euh, les, les difficultés qu'ils qu ont. Euh, et on voit bien qu'ils sont dans un, dans un prisme. On leur a dessiné une cathédrale et, et ils, ils répètent tout ce qu'on leur a expliqué parce qu'ils ne sont pas économistes. Du coup, ils répètent euh, tout ce qu'on leur a expliqué. Si euh, un, un, un libéral leur a expliqué la vision du monde, ben eux, ils répètent tout ce que le libéral leur a expliqué et euh, ils, et ça fait bien, tu vois. Ce sont des mais, choses euh, qui
0: arrivent, oui, qu'on
1: entend souvent. Mais, euh, mais le problème, c'est que... Plus on, on le... les entend, plus on les entend. C'est le l'eau tiède libérale, oui. Mais le problème, c'est du coup, ben, comme il n'y a aucun média mainstream qui, qui parle de choses techniques, parce qu'il dit, Oh là, vous devez... Euh, dès qu'il y a quelqu'un qui va parler un peu de technique, on va ra ramener euh, un Emmanuel Le Chypre ou un truc comme ça qui, qui, vulgarise, un, qui, qui vulgarise un petit peu pour la masse. Mais qui dit, oui, puis on va dire, là, c'est trop technique, vous êtes chiant, on comprend plus rien, on vous a perdu, voilà. etc. Voilà. Ouais. Voilà, mais 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 je me dis, cette, ce manque d'attrait pour la technicité, et euh, eh ben c'est c'est une aubaine pour eux, tu vois, et, et, et je trouve ça dommage. On est on est en 2021. On, a, on, on peut vous raconter les multiples épisodes depuis 1990 où euh, ben, tout à l'heure on en a eu un exemple avec Sarkozy qui, 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 qui s'amusait à vendre les, la, la France, après Hollande, je veux dire tous les présidents, ils ont leur épisode où ils viennent, ils font la même chose. Donc euh, dans dix ans, il ben, n'y a pas besoin de se, se gratter beaucoup la tête pour savoir que ça sera exactement la même chose avec un, un peu plus de difficultés encore, parce qu'à chaque fois qu'on vend un fleuron, bah, bah on, se, on se rend esclave un petit peu plus. Et euh, le fond du sujet, eh ben, on l'aborde jamais parce que, encore une fois, c'est trop technique et on va dire ben, on n'y connaît rien, etc. Alors qu'on on a un avantage pour nous, c'est qu'on a tout le temps qu'il nous faut pour essayer de comprendre ne serait-ce qu'une petite partie euh, et puis après essayer de comprendre une autre partie et puis de voir, ah, bah tiens, l'autre jour, on était tous d'accord sur ça, mais euh, c'est complètement faussé par, euh, par cet aspect qu'on avait complètement ignoré. Et puis, euh, de, de, de fil en aiguille, on pourrait... Euh, on pourrait tous acquérir une forme de, de spécialisation dans, dans ces domaines-là regarde on a Vulga droit tout seul il, il fait sa petite chaîne pour essayer d'expliquer les, les, les vices du droit dans, dans, dans chaque partie de texte etc ben, ben il, il fait il fait sa part du boulot et on pourrait tous essayer de s'entraider un peu plus en plus on pourrait rendre ça rendre ça fun en se disant bah ben, euh, moi je l'ai dit plusieurs fois hein, quand je dis des conneries bah ben, moi ça me ferait rire que quelqu'un me dise ah ben, c'est complètement une connerie je m'amuse à tailler chaque Charles Gave sur, sur mon mur Facebook, on peut le faire de façon humoristique parce que Charles Gave, c'est des discours qu'on qu écoute tous. Euh la bouche ouverte, parce que c'est un petit vieux qui, qui, qui en plus a un petit côté euh, « oui, le peuple, etc. » Du coup, ça nous fait plaisir. Mais, euh, mais il, il en dit d'énormes conneries qui, qui sont affligeantes. Et, et, et ça, on peut le décrire entre nous, parce qu'on voit que lui, il a une boîte, euh, il a une boîte avec des intérêts. Ces intérêts-là, dans, dans l'interview de Thinkerview qu'il fait euh, en, en, en venant en, en tant que grand critique du libéral, eh ben, il, il dit dans la même phrase… Euh, qu'il euh, y, y a des limites que la France euh, met euh, qui, euh, qui, qui n'ont aucun sens parce que euh, jamais... Euh Jamais ça n'a créé de croissance de faire cela. Mais par contre, si son entreprise, on lui laissait faire, euh, faire cela, et ben ça, oh, ça pourrait augmenter la croissance de la France. Donc, dans la même phrase, il dit un, une chose et son contraire, et ça, ça ne choque personne. Alors, alors qu'on pourrait très bien prendre le temps et, euh, et voir qu'on a des charlatans qui... qui, oui. qui, qui, qui
0: Charles Charle Gave notamment.
1: Ouais, ah ouais, franchement, lui, c'est un, un ouf. Hein, quand... Avant, je l'adorais. Et puis, un jour, je me suis dit, attends, mais s'il si a raison, je vais essayer d'écouter vraiment. Euh, attentivement. Ce dit, et, de... hum. et attentivement. Et puis, je me suis rendu compte que ben, quand tu prends le temps, c'est un peu ridicule. Parce que moi, je me tapais des 10 minutes. Après, je réécoutais les 10 minutes pour essayer de comprendre ce qu'il disait. Je reprenais, euh, tu vois, toutes les expressions financières oui. où ça fait, ça fait un peu cerveau. Et il etc. fait souvent et, des annonces en plus. Hein, euh. Ouais, mais. Donc, on mais, peut vérifier mais, ça mais, aussi. Euh... Euh... Mais, oui. mais au final, eh ben, je, me, je me rendais compte, mais ce gars-là, pourquoi il, mmh. il, il dit tout et son contraire et Sur après, Trump,
0: notamment, il... Il, a il, il... Dit, il a dit de la grosse défaut il a dit vraiment n'importe quoi.
1: Ouais, mais après, j'ai compris qu'il avait encore des boîtes... Oui, lui, il est blindé, hein. lui, je fais pas de ah ouais, souci ouais. pour lui, niveau pognon. En fait, il défendait sa paroisse, hein. il défendait sa paroisse. Il
0: y a Tobio qui nous dit « Charles Gave, gros nul d'extrême droite euh, ». Et ce ouais. philosophe qui nous dit « au moins ce soir il n'y a pas eu de pro-Trump, voyons le positif, alors on va, on va en ramener quelques-uns des pro-Trump parce que je vais reparler de QAnon dans la semaine, euh, je pense vendredi après-midi. Il y a un documentaire qui est sorti sur HBO en six parties, très très intéressant, qui s'appelle Q Into The Storm et qui euh, est allé directement euh, chez les, 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 les propriétaires administrateurs du site H-Chan qui hébergeait QAnon et qui les a suivis pendant plusieurs semaines, qui les a interrogés et euh, l'un d'entre eux, Ron Watkins a plus ou moins avoué, admis à demi-mot qu'il était QAnon, donc on va en on va reparler, on va revenir sur ce documentaire, sur d'autres éléments un peu plus récents, on va voilà, rajouter une petite, un petit clou dans le cercueil de, de QAnon, en tout cas j'étais assez content de voir ce documentaire, parce que non seulement il est très intéressant, mais en plus ben, il validait tout ce que je vous ai raconté sur, sur QAnon depuis des années, donc clairement... Euh, voilà, si vous écoutiez euh, CaliVision, vous étiez en avance. Si vous écoutiez les influenceurs QAnon, si vous êtes venu m'insulter, comme certains, euh, parce que, soi-disant, je disais n'importe quoi, etc. Bon, ben, bah, aujourd'hui, tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Tout ce que vous avez dit ne s'est absolument pas réalisé. Je dis-vous euh, aux influenceurs QAnon et à ceux qui sont venus m'insulter. Hein, donc, euh, voilà, on en reparlera, on, va, on se fera ce petit plaisir. Cali. de Voilà. Oui
2: euh, Alors, j'aimerais faire un tout petit truc, là, parce que, bref, il se passe quelque chose dans le chat qui me, me rend matrice. triste. Qu'est-ce qui se passe il bon, y a, a, a quelqu'un bon je ne vais pas le nommer spécialement à ce moment-là mais euh, qui, qui citait euh, voilà le, le qui disait que je comparais la révolution et le système libéral etc bon euh, j'aimerais ouais. juste dire un truc voilà faire un, un, te lancer un peu des fleurs Kali, quand même parce que là, là je dois te reconnaître quelque chose quand même il euh, y a des, des choses que je connaissais pas du tout avant d'arriver sur ce sur ce sur ce discord par exemple l'anarchisme, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser bon voilà je, je trouve que c'est un vachement intéressant et bon euh, avec le petit ton que j'y mets, en tout cas, euh, j'apprends beaucoup de choses. Et euh, là, euh, bon, cette personne disait aussi qu'il serait un, un bon challenge de, de demander aux aux intervenants d'arrêter ouais. d'utiliser le mot on.
0: Ouais, euh, de ne pas dire. Moi, où. ça
2: m'embête, euh, un peu parce que je considère que bon, il y a un moment où euh, on se le fait quand même un peu mettre par les mêmes personnes de toute façon, hein, et euh, que euh, on n'est pas tous euh, forcément euh, euh, égaux sur des sujets euh, en, entre guillemets euh, de, de culture, sur la révolution par exemple je pense pas être spécialement euh, bon du tout, je considère être même plutôt nul, et quand je dis ça c'est j'ai partagé une peur tout simplement que j'avais, euh, je, je, je pense pas, voilà, sincèrement, je, de, du peu que je connais, je pense pas hein, que ça euh, soit spécialement un moment de grande joie et de libération, euh, et... Euh, voilà, donc moi j'attends en tout cas t as, t as ton émission sur euh, entre guillemets la, la révolution ou le, 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 les mouvements révolutionnaires, oui. ça m'intéresse
0: beaucoup. Les formes de révolution potentielle, oui, ce serait une très bonne émission, ouais. hein. très bon sujet.
2: Mais euh, mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, voilà, ce, ce truc de de, de 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 se trouver un ennemi un peu euh, voilà. Euh... Je sais, je, sais pas, je sais pas comment expliquer ça, mais...
0: Après, tu as des gens qui sont, qui sont des anarchistes euh... radicaux et qui sont euh, voilà, contre toute forme de, de, de fabrication d'armes, contre toute forme de police, contre toute forme de, de, de structure carcérale, toute forme de prison, etc. Donc, c'est aussi des points de vue qui se défendent et qui ont été défendus pendant très longtemps. Et... Le point de vue anarchiste, il, a, il est légitime et on l'entend malheureusement, ça c'est le genre de point de vue qui est totalement invisibilisé des grands médias par exemple, et ici j'espère que les gens sont assez à l'aise pour en parler euh, en tout cas, notamment sur les prisons, j'ai très envie de faire une émission, peut-être avec le syndicat des détenus de prison, il faudrait que je, je les invite euh, mais sur justement l'abolition des prisons et des idées qu'on entend très très peu et donc oui ça peut créer forcément des... ça peut être parfois choquant, ça peut être un peu violent comme débat, mais ça fait partie de la discussion et en tout cas, euh, alors moi je... Voilà, je, je veux qu'ils sachent qu'ils sont les bienvenus ici pour pour défendre leur point de vue. C'est vrai que parfois, chez certains anars, il y a ce côté où... Euh on refuse totalement le débat avec des gens qui ne sont pas totalement d'accord parce qu'on veut pas les légitimer, etc. C'est quelque chose que j'entends aussi. Ici, en tout cas, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir discuter avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et, euh, et voilà, ciao. En l'occurrence, tu parlais de lui, tout à fait les bienvenus dans le chat pour dire ce qu'il a à dire. Je l'ai pas vu être euh, insultant ou violent. Sur
1: leur page Facebook. Et mais après, euh, voilà, c'est sûr sont, que c'est accessible. Hein, le syndicat des. J'ai déjà parlé avec eux. Ouais, là, moi je les suis sur Twitter a... aussi. On... on avait un gars qui s'était ouais. buté dans le Mirador à la prison à côté de chez ouais. moi et euh, j'avais parlé avec eux j'avais dit euh, vous faites une petite manifestation de soutien etc et ils sont super actifs hein. mm. je te redonnerai le nom si tu veux mais euh, ouais, tu peux les contacter facilement là dessus ah, avec plaisir bah, en tout cas merci pour euh, l'émission ce soir hein. c'est quand Il... même intéressant et euh...
0: ciao nous conseille le film, euh, le film de Peter Watkins sur la commune je l'ai pas vu mais voilà, voilà ce qu'il nous conseille Merci, merci en tout cas, Mani. Merci, uh, Slash. On va laisser un dernier mot à, à Vulga-Droit, qui n'a pas eu sa conclusion.
3: Alors, euh, moi, j'aimerais apporter euh, quelques compléments, euh, notamment euh, des, déjà par rapport euh, à, à la nationalisation. Euh, déjà, juste pour information, on ne peut pas contraindre, malheureusement,